0: Bienvenue sur Radio Cycle Tour et moi euh, j'ai juste un petit mot à dire, il fait beau chez nous. On va vous dire pourquoi, euh, ailleurs il ne fait pas forcément beau. Bonjour Étienne Bonami.
1: Bonjour Fabrice.
0: Euh, bonjour Justin. Bonjour Fabrice Bonjour Cléa Bonjour Fabrice Bonjour M. Alain Vernon Bonjour à tous Bonjour M. Michael qui est caché derrière les boutons Eh ben Bonjour tout le monde euh, Bonjour à tous Bienvenue sur Radio Cyclotour, Nouvelle saison Troisième saison du nom euh, Des petites surprises Des nouveautés Beaucoup de choses à faire Beaucoup de choses à dire Nous avons une partie de l'équipe qui est en terre danoise euh, Oui en terre danoise Vous l'avez bien entendu en terre danoise Nous avons euh, une équipe euh, plus large que l'année dernière Nous avons Dédé avec regard de route euh, qui a notre mascotte en balade euh, Figurez-vous que la mascotte est euh, on va vous laisser un petit peu de temps pour la découvrir euh, Notre mascotte de l'année euh, Nous avons une autre partie de l'équipe qui est en terre danoise également, à la maison du Danemark Sur les champs élysées on la retrouvera tout à l'heure euh, Je parle de Morad de bouche Et de Jérôme Le euh, Radio Cyclo, tout ça, ça se passe bien Étienne euh, le Tour de France A démarré il y a quoi allez, pff, euh, pff, allez, même pas une minute, deux minutes oui. euh, On s'attend à quoi c'est Le Tour de France 2022, c'est quoi
1: Oula Vaste question. C'est déjà un Tour de France qui ressemble à un vrai Tour de France, même s'il part du Danemark. Pour la bonne raison que cette année, euh, on a un peu moins de, de. On a abandonné les craintes qui ont accompagné euh, 2020 et 2021. Et puis, euh, soyons cocorico, on voit revenir des, des vraies chances françaises. Donc euh, voilà, on peut espérer que ça, que ça sourit. Il y a beaucoup de, beaucoup de favoris, entre guillemets, même s'il y a un grand favori, Tadéger. Pogacar, mais on peut espérer qu'on ait une belle course. oui. Euh,
0: Alain, euh, bienvenue dans l'équipe euh, également. Ben, euh, merci à euh, vous de m'accueillir. Hein. Euh, bah, étant, c'est un grand ouais, plaisir. Hein. Quelqu'un qui sait parler euh, et qui nous parle avec éloquence du sujet du sport, on ne va pas se priver quand même. Euh, tu vas nous faire tous les profils des étapes. Euh, tu vas nous parler de, de, des courses, mais avant de faire les profils de la première étape, euh, le Tour de France, toi, euh, ce profil, il te plaît
2: oui, il est intéressant parce que d'abord, on, on part de l'étranger, donc il y, a, il y a un côté très attractif. C'est la, la, le départ le plus septentrional de l'histoire du Tour de France, hein, le Danemark. Et souvenez-vous, l'année dernière, il devait accueillir le Tour, mais à cause de Covid, comme le disait Étienne, il n'a pas pu. Donc ça, c'est la, la grosse attraction. Et puis après, euh, on passe d'abord les Alpes, les Pyrénées après. Il y a six étapes de montagne. Il y a des parcours accidenté entre les étapes, il y a deux contre la montre, il y a trois repos, donc euh, il y a des étapes courtes souvent en montagne, euh, donc ça, ça peut donner lieu à faire exploser euh, les pelotons, hein. euh, les étapes courtes de montagne, ça veut dire que les cours vont prendre des risques sur certaines étapes, et puis euh, bah, on va finir en, en apothée sur les champs comme d'habitude, mais c'est un beau tour, Christian Prudhomme et son équipe ont, ont construit un beau Tour de France, euh, on est tous contents de retrouver... Euh, euh, la proximité des coureurs, euh, la fête, euh, même si les mesures euh, euh, sanitaires sont, doivent être respectées, évidemment, puisque cette euh, vague de Covid qui nous revient un petit peu dans la figure. Mais enfin, on est content de, de se replonger dans cette fête du Tour, euh, la 109e. Moi, j'en ai fait euh, 5 avec Robert Chapatte euh, dans les années 80. Et croyez-moi, ça a beaucoup changé. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en, d'en parler, de ce qu'était le Tour avant. Mais aujourd'hui, c'est une grande machine, une grande usine... Euh, mais c'est beau à voir
0: et ça va vite. Et ça va vite. Euh, d'ailleurs, ça va aller vite, Etienne, aujourd'hui. C'est un contre-la-montre.
1: Voilà. Alors, on est revenu, à, on est revenu au prologue de, avec le contre-la-montre. Il n'y en avait pas eu depuis 2017 à Düsseldorf. Voilà, c'était quasiment la même distance. C'est 13 km dans les rues de, de Copenhague. Il y en avait 14 en Allemagne. C'est un exercice à la fois touristique et périlleux. Touristique parce qu'il va traverser tous les sites touristiques, de la capitale danoise donc euh, accidenté non pas parce que c'est tout plat mais parce qu'il faut avoir des virages euh, à angle droit euh, beaucoup de relance beaucoup de vitesse c'est quelque chose, ça va être un, un chrono très rapide et en même temps euh, un prologue court à toute vitesse eh bien, c'est quelque chose qui est risqué pour les coureurs on l'avait vu en 2017 puisque Valverde avait chuté euh, à Düsseldorf euh, je pense que dans les équipes entre le l'envie de prendre quelques secondes, et c'est important dès le début, euh, et le souci de ne euh, pas tomber. On sait que beaucoup de prologues ont, ont condamné euh, par avance des, des favoris du Tour à, avec des chutes. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, et compte tenu de la météo, qui n'est pas très bonne à, à Copenhague, je pense qu'entre la prudence et l'envie de, de prendre quelques secondes, ça ne fera pas la différence. Mais on peut, ne on peut pas gagner le Tour dès le prologue, mais on peut le perdre tout de suite si on... Si on va à la faute.
0: Si on va à la faute. Euh, qui pourrait partir à la faute euh, aujourd'hui Est-ce qu'il y en a certains qui vont vouloir aller euh, trop
1: vite, trop tôt je, je pense que, le, compte tenu de l'ambiance et le fait qu'ils sont devant leur public, les Danois, euh, et je pense à Vingegaard, qui, n'est, qui pourrait être un, un candidat au podium, euh, pas seulement final, mais au podium aujourd'hui, voilà, il, y a, il y a le risque de vouloir faire la course pour le public. Il va y avoir une ambiance. Il y a une ambiance déjà assez incroyable autour de, de la présence du Tour euh, dans la capitale danoise. Donc il y a la possibilité, comme chaque année, la première étape, on l'avait vu l'année dernière, c'était pas une étape, euh, c'était pas un prologue, mais on avait bien vu comment d'entrer en ligne, on avait attaqué, on se rappelle à Nice comment d'entrer euh, tout le monde attaque, parce qu'en gros on lâche les chevaux, donc euh, d'un seul coup il euh, y a une envie de bien faire. Je pense que les, les directeurs d'équipes des, des ont dû briefer leur, leurs équipes. 13 km2, franchement, faut pas, les, euh, faut pas faire de métier ce jour-là. Ça,
0: ça serait ballot. Alors on parle météo. Euh, alors pourquoi je disais que tout le monde va parler à la même météo C'est d'abord sur un parcours de 13 km, il peut pleuvoir au début du parcours et ne pas pleuvoir à l'arrivée. Euh, mais nous, on n'a pas dit où on était. Nous nous sommes également en terre danoise. Le camion, le studio Radio Cyclotour est en terre danoise, à la Fondation danoise, à la Cité Internationale. À Paris, euh, pour plusieurs raisons, hein. ce sont des choix euh, à la fois euh, euh, écologiques et euh, euh, économiques. Hein. C'est toujours ça d'économiser euh, entre monter et redescendre, hein. surtout en temps de sommeil, euh, c'est énorme. Euh, journée nuageuse en tout cas à Copenhague et humide en fin d'après-midi. Euh, moi, je crois que là, c'est fin d'après-midi. Je crois ouais, que c'est, euh, c'est, c'est, vraiment, c'est déjà, hein. je crois que la flotte ils l'ont ouais. déjà. Hein. Euh, risque d'averse modérée euh, Voilà, ça c'est fait. Donc sur la météo, il va falloir qui se met aussi. Euh, hein, c'est le démarrage mmh. du tour pour tout le monde. Euh, vent de secteur sud, euh, faible en journée et un peu plus fort sur des rafales à 45 km h c'est pas aujourd'hui que le vent est le plus attendu euh, Non,
1: non, non bah c'est lorsqu'ils vont aller, euh, c'est tout plat, euh, les trois étapes, euh, enfin le prologue et les deux étapes sont, sont toutes plates. Je crois que le, le, le sommet euh, qu'atteint euh, le tour, c'est en, en passant le grand pont euh, Grand Belt, euh, c'est plus haut d'aller en, en haut de l'immeuble de, de, de l'hôtel Radisson qui doit compter 45 étages, c'est encore plus haut, de, c'est le sommet du, du pays au Danemark. mais pour être sérieux, je pense que le vent, c'est quelque chose qui va beaucoup plus gêner, enfin j'espère, beaucoup plus gêner les coureurs demain que le, les conditions aujourd'hui. Il y a un petit passage, on l'a oublié, il y a un petit passage pavé euh, à prendre. Les coureurs l'ont reconnu, mais il y a un petit passage pavé dans ce, dans ce contre-la-montre où il faudra faire attention. Euh, franchement, s'il y a quelqu'un qui perd le tour aujourd'hui, je parle parmi les favoris c'est que vraiment, il n'aurait pas écouté les consignes.
0: Alors, dans les informations de route, euh, nous avons dans l'équipe euh, donc les gens qui sont déjà au- à Copenhague, nous avons André, André Bacala, qui est responsable des équipiers du de, de département du Tour de France, hein, ceux qui vont sécuriser la route. Euh, vous savez que les petites bols de paille, les panneaux jaunes et les panneaux d'interdiction de tourner à droite pour les cyclistes s'ils devaient tourner à gauche, hein, ce genre d'informations. On a une information, il y a 18 passages délicats aujourd'hui, 0 passage à niveau, il y a 10 rétrécissements, 5 terres pleines, euh, un giratoire, un ralentissement et zéro côte et zéro col. Voilà, c'est.
1: Le Danemark n'est pas le pays du rond-point, contrairement à la France. Ah
0: oui, ça, nous, on est des spécialistes du rond-point. Ça, faut, ça on Il peut faut pas,
2: pas le. Je de la chaussée un peu étroite au pont de la Reine-Louise et
0: jusqu'à la petite sirène, en passant par les jardins de Tivoli, c'est assez étroit et là il vient de griller une cartouche Alain parce que Alain euh, si on parlait de ton profil de l'étape euh, euh, est-ce que par hasard euh, Michel aussi il est dans le parce que voilà on chauffe la machine il hein, faut savoir que on a endormi euh, le studio pendant un an hein, hop on a tout on se fait on a fait dodo et puis en fait là maintenant il faut réveiller la machine et même Michel il faut le réveiller Michel ce vous ne le voyez pas enfin si vous voyez c'est, c'est il remet l'image <rire> non 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 parce qu'on cache rien vous voyez on vous montre hein, la machine hein, le cœur de, de... Voilà, c'est... je ne vous montre pas le bazar qui est de mon côté hein, parce qu'on a tout caché mais euh... Donc, Mickaël qui est là, qui a... pour ça, pourquoi je mets une casquette hein, On va me demander ça. C'est pour éviter d'avoir plusieurs crins de chauve, c'est pas beau. On s'est dit qu'il y en avait un de moins, ça serait pas plus mal. Euh, oui, moi j'ai mis une casquette. Il y a eu du soleil aujourd'hui. Euh, Mickaël, est-ce que toi, tu opérationnel sur les jungles Vous savez, les habillages musicaux, les machins vieux. Les... Et je parie que tu n'as pas le jungle du profil de l'étape d'Alain. Donc, on va faire le jingle. Euh, jungle, euh, profil de l'étape avec Alain Vernon. Alain Vernon, euh, bonjour. Euh, on s'attend à quoi pour aujourd'hui, sur ce profil d'étape à Copenhague. Ah, Etienne et, et en a largement parlé, hein, ce vendredi
2: 1er juillet, donc l'étape 1 est un contre la montre individuel rappelons-le, de 13 km dans les rues de Copenhague, où il y a quand même plus de 200 personnes attendues, parcours plat avec des flaques d'eau, hein, pour ceux qui suivent la, la télévision en direct, on voit bien qu'il a plu, qu'il va sans doute repleuvoir au cœur de la capitale danoise, on ne sort pas de la capitale, attention, je l'ai dit, à la chaussée un peu étroite jusqu'au pont de la Reine-Louise et jusqu'à la petite sirène également, en passant par les jardins de Tivoli. Des virages, beaucoup de virages, des relances fréquentes, sûrement la victoire pour un puissant rouleur et un premier maillot jaune. Les spécialistes parlent de 54 à 56 km h si tout va bien, mais là, avec la pluie, il va certainement y avoir des, beaucoup plus de prudence. Et parmi les 11 coureurs danois engagés qui voudront briller sur l'île de Syland, parce qu'au Danemark, il y a deux îles et une presqu'île, citons Jonas Vingegaard, Jacob Fulsang, Kasper Asgrin et Michael Morkoff, dont la maison est à 5 km du parcours aujourd'hui pour les meilleurs chronos. Il n'y a plus d'un siècle que les Danois ont découvert le Tour de France, mais ce grand départ historique de Copenhague répond à la soif d'ouverture vers l'Europe que toute une génération de jeunes coureurs euh, voulait et qu'on a hâte de suivre, bien sûr, jusqu'au 24 juillet, le long des 3328 km de ce Tour
0: avec le micro ouvert, facile, ça sera beaucoup mieux. Euh, il y a 13 coureurs partis. Étienne, euh, est-ce qu'on a déjà un temps de référence qui indique quelque chose ou pour l'instant il faut attendre encore un peu pour euh, voir ce que ça va donner en termes de, 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 de vitesse, de parcours ou autre
1: bon, On va attendre un peu, mais y a, et forcément euh, pour l'instant le meilleur chrono, chrono pardon, c'est Molema qui le fait en, en 7 minutes euh, 31 31 secondes, pardon. Euh, après, voilà, il faut, faut se donner le temps, de, faut se donner le temps de, de savoir. Je pense que même les, les, les premiers, c'est un peu comme en ski, vous savez, dans une équipe, euh, les premiers qui passent, la première chose qu'ils donnent en arrivant, c'est, c'est les conditions de descente. Ben, je pense que derrière, euh, tout le monde regarde comment c'est passé, comment il a chaussé, comment on aborde les. On dit, c'est des virages quasiment angle droit tout le temps. Donc les, les relances ne sont pas faciles. Il n'y a que le final qui est, à, qui est à, en ligne droite. Donc je pense qu'on va attendre une quinzaine de, de coureurs pour avoir une idée de comment ça passe. Voilà. Euh,
0: Thomas, qui était le 15e, le 15e à partir, il euh, y a des chutes, hein. ça, ça va arriver, hein. forcément ça glisse, hein. si c'est mouillé, euh, ça glisse. Euh, l'une des questions que je vais poser, les gars, tout, pendant tout le tour, hein, c'est va-t-il y avoir des crevaisons Parce que l'année dernière, je ne sais pas si vous avez souvenir l'année dernière, on a empilé un nombre de crevaisons et on avait essayé, on avait une mission avec Jean Léphil, qu'on va rejoindre cette année également, ce week-end. Euh, on avait une mission, c'est de trouver un, un manufacturier ou un spécialiste du, du pneu de vélo pour nous expliquer comment c'est possible que sur route euh, il y ait autant de crevaisons euh, surtout chez les leaders parce que alors, est-ce qu'on en parle pas parce que les autres sont derrière donc ouais. on se dit euh, ils crèvent aussi mais pourquoi ça crève autant donc là pour l'instant c'est juste ça glisse ça tombe chef ouais. euh, alors le petits commentaires qui arrive hein, on est sur en direct hein, sur plusieurs réseaux alors on a Voine, hein, hop là on en voit partout facebook euh, on a du youtube on a du dailymotion on a du twitch on a un peu partout vous avez la possibilité de nous faire un coucou, on en reçoit quelques-uns. Euh, alors oui, je m'excuse, il n'est pas complètement chauve, Michael. Il a encore trois poils sur le côté. Euh, mais ça, c'est parce qu'on n'ose pas raser. Hein. C'est, vous allez voir, moi, je, je, c'est, c'est fait. Je, j'ai, c'est trop tard. J'ai, j'ai accepté que. Non, mais tu verras. l'année prochaine, parce que la dernière, tu en as un peu plus. Je ne veux pas dire, mais cette année, tu en as moins. Euh, toi, alors, Quétienne, toi, lui, lui, on ne peut pas dire qu'il est chauve. C'est pas possible. Il a, euh, il, a il a, il a, il a ce qui Alain non plus. C'est pas possible. Puis Cléa, je ne t'en parle pas <rire> non plus. Alors, on, on a pourtant pas. Je présent... suis vieux. Hein. <rire> ah, ouais, mais ça, ça, sur l'âge, ma mère a dû. Ma mère a dit à mon fils, il y a quelques années, euh, jeune, hein, il a dit Profite de tes cheveux, tu vas vite les perdre. Euh, tu fais mais Maman, il a 14 ans, c'est, c'est peut-être un peu tôt pour lui dire ça. Tu vois un peu l'ambiance, toi, on se met dans l'ambiance. Euh, Cléa, on n'a pas le temps de te présenter. Cléa, euh, tu vas nous faire les réseaux sociaux. Euh, t'es, 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 alors, euh, on, va, on, on en voit où aujourd'hui on, on cause à qui
3: Oh là là. On parle à beaucoup de monde et on parle partout surtout. Donc, euh, comme tu l'as dit, on est sur Facebook, Instagram, on a ouvert notre compte TikTok aussi où vous aurez accès aux coulisses. Ah, C'est-à-dire euh, ce qu'on a fait comme
0: bêtise ce matin
3: Exactement.
0: Alors, c'est raté, j'aurais pas dû faire ça. Tout
3: est grillé. Et euh, puis, si vous voulez échanger avec nous, il n'y a pas de souci, on est là, parlez-nous et on répondra à toutes vos questions.
0: Alors, Justin, euh, merci Cléa. Justin, euh, tu nous as rejoint. Pour... Toi, tu vas te. te, te es d'abord un sportif, euh, un jeune sportif. Euh, euh, c'est, alors, comment C'est l'UAV Versailles C'est ça. L'UAV Versailles. L'UAV, Versailles. L'UAV Versailles. Mais c'est pas Versailles. du vélo, ça, l'UAV Versailles.
4: Non, non, c'est de ouais, c'est, Mais euh, c'est... je suis le vélo euh, ardument depuis un euh, peu plus de 4 ans maintenant. Donc, ça euh, ouais, a voilà, toujours un plaisir de. De, de Donc nariser. t'es
0: scotché devant l'écran et là t'as, on plus à te, j'ai vu tout à l'heure qu'en fait t'étais scotché à l'écran et il est tombé ah non il est debout C'est, ça va être dur hein, de, de suivre le Tour de France comme ça scotché ah à oui. l'écran ah ah tu oui. vas nous faire le plaisir d'écrire à ta façon euh, sur le, les étapes sur le site internet Radio Cyclo Tour merci euh, on change ouais, un hein. peu les codes on, on va casser les codes cette année Étienne euh, c'est-à-dire qu'en fait on va essayer de sortir un peu des carrés dans lesquels on s'est mis au fur et à mesure avec les années où on en fait tout le monde relit et tout le monde écrit la même chose et de la même façon. Donc, on va essayer de sortir de, 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 sans, on renie pas ce qui est fait par les autres. Attention, ils font très bien leur travail. Sauf que du coup, on va essayer de faire quelque chose de différent pour amener les gens à, à nous écouter, euh, nous regarder tant mieux. C'est, mais c'est pas forcément la priorité. Vous pouvez nous écouter. Vous pouvez mettre la télévision. Vous avez le choix en France. Hein, vous avez France 2, vous avez Eurosport pour regarder la course. Et soyez curieux et écoutez-nous. Alors, il y a une application pour nous écouter directement sur les téléphones. Hein, vous pouvez la télécharger. Application Radio Cyclo. Ça se retrouve sur les smartphones et sur euh, smartphones Android et smartphone smartphone Apple, vous pouvez nous retrouver euh, d'abord sur les sites internet et prochainement euh, Alexa, notre petite copine Alexa euh, va euh, se faire un plaisir de démarrer Radio Cyclo, quand vous le direz, Alexa démarre Radio Cyclo oui ça arrive, on est un peu Alors, on va rien vous cacher, on vous l'a dit on vous cache rien cette année, on est un peu en retard sur tout. donc les gars si vous avez soif, raté j'ai qu'une bouteille d'eau pour tout le monde euh, parce que j'ai pas le temps de faire les courses ce matin donc sinon, euh, oui, vous allez devoir euh, on va devoir se rationner sur la bouteille d'eau euh, <rire> Je vois Alain, a, a pris la sienne, bien, bien vu, Sur ce que là on voit les professionnels euh, et, et, et on va euh, essayer de vous faire vivre le tour différemment Alors Etienne quand je dis qu'on va faire vivre le tour différemment t- Pour toi euh, c'est du vélo, hein, euh, tu vas nous faire les points route Alors c- ça m'a fait sourire quand on a préparé le, le, le déplacement euh, C'était le point course la dernière et, ouais. et tu as mis point route, alors j'ai, j'ai réagi en disant oh, mais c'est, Moi ça me va très bien
1: et, et j'ai cru comprendre pourquoi Mais pourquoi le point route et pas le point course Parce que c'est futé le point route Voilà, donc non, mais là, là, le Tour de France, c'est quelque chose qui se passe sur la route. Et je me suis dit, plutôt que le point course, ce ce que l'on guette dans le Tour de France, c'est évidemment la performance, l'allure, la tactique, la technique des coureurs, mais c'est aussi tout ce qui se passe sur la route. Donc bah, le point route, euh, comme on a parlé tous les deux, Fabrice, ça sera à la fois qui est en tête, qui vient, qui est lâché, mais aussi ce qui se passe sur la route euh, et pas seulement euh, le peloton à toute vitesse avec des chronos et et euh, seulement euh, des chiffres voilà, on y mettra ce qu'il y a autour,
0: ce qu'il y a autour. Donc euh, la buvette au kilomètre 12... Euh, le... parfois le platon par est arrêté, hein. parfois, parfois le, le platon est Une arrêté. grève, une manifestation d'agriculteurs. Alors justement, tenez une question ça, j'ai tout connu, de suite ça. que j'ai pour vous, messieurs. Euh, alors moi j'ai des questions. Je vais vous faire les questions novices. Euh, on les voit partir, on les voit à la télé. Bon là sur un contre la montre, la question va pas se poser. Euh, on parle pas beaucoup pour l'instant, ce qu'on disait qu'il fallait qu'on attende un peu quelques quelques références. Mais sur une étape en ligne, euh, ils mangent et ils font, ils font une pause pipi sur 3 heures ou 4 heures de route. Ouais. Ça, Comment les, c'est, c'est, est-ce que, ça, on le montre jamais à la télé, sauf par, si par, on par, voit, par incident. On, on peut le voir. Si, si, on peut le voir. Quand on ah, est sur une photo, on voit tout. Mais il faut que...
5: Il, bah, il, un, faut, il
2: s'arrête sur le bord de la route Non, non, non il ne s'arrête pas. Euh, sauf quand il y a un, un besoin u- urgent qui n'est pas le pipi. Il s'arrête. Ils vont dans un champ. Mais sinon, euh, ils font pipi sur le côté. Euh, ils se tournent pour faire pipi pendant qu'ils roulent. En général, ils, ils font souvent pipi parce qu'ils boivent beaucoup. Et puis, bah, ils mangent au moment du ravitaillement, ils, ils attrapent la bourriche. et puis ils mangent en, en roulant, ils font tout en roulant. Mais alors, c'est, c'est un... alors il faut une manifestation, ah, mais... que si la course est arrêtée. Ça, ça demande un ça. entraînement, ça, parce oui. que
0: sinon... Euh... Ah, c'est des, a- des artistes, euh, c'est des acrobates du vélo. hein. Et, s'entraînent nous haine des acrobates. Alors, je, pareil, je continue dans, mon, dans ma réflexion. Euh, s'ils sont trois à avoir envie, au même moment, ils, ils se décalent, ils font ça... Sur, comme, que, ça ah s'organise ben, comme ça en fin un game. En général, ils se mettent d'accord en
2: envoie... Ça, c'est fréquent de les voir par dizaines. Euh, ils se mettent une dizaine et en général, ils se tournent euh, du côté où il n'y a pas de public ouais. et ils font souvent ça au départ de, de la course. En général, quand ils ont vraiment envie de faire pipi, ils sont souvent plusieurs et bon, il choisit des endroits où il n'y a pas de public et s'il y a du vent, quelquefois ça peut partir euh, dans hey, tous les sens hey, hey, mais c'est un vrai spectacle artistes, il mais ils ne diraient pas, ils pas faire, parce que sinon hein. il faut recoller au peloton c'est... Bon, sauf
0: quand il y a vraiment une, une une diarrhée, une, un problème intestinal, oui, là il s'arrête. Une information qu'on m'a donnée hier, une, information, une remarque qu'on m'a fait hier en préparant l'émission, on m'a dit mais tous les sportifs vont avoir la diarrhée ou un, un effet sur le, sur le transit parce que c'est mécaniquement euh, impossible de l'empêcher. C'est-à-dire que le, le corps humain est fait ainsi, on va boire, on va faire un effort et donc le, le transit va, va se déclencher. Euh, sur le vélo, c'est le même problème
1: ça, ça arrive, mais ce qui peut arriver, c'est euh, la, la pratique... Euh... Pour les gens qui font des, des cyclos et qui font des sorties longues en vélo, on a tous le, le, connu la même chose, c'est-à-dire le, le déficit hydrique qui fait qu'à un moment, on a trop bu ou mal bu ou pas assez bu ou pas, pas assez bien alimenté. Eux, ce sont de ils sont suivis évidemment par des diététiciens et, et des nutritionnistes, mais on peut avoir ce problème-là. Euh, Sauf que il est rare que ça soit seulement le, la, la boisson ou la nourriture qui cause des troubles gastriques. Ce qui, coupe, ce qui cause souvent des troubles gastriques, c'est le froid, la chaleur, la, la mauvaise récupération. On va le voir euh, puisque malheureusement, le, là, on nous annonce, quand je dis malheureusement, on nous annonce une une canicule chaque été, donc euh, le, de passer de très chaud à très froid, le, la clim, ceci provoque et pas seulement chez les cyclistes provoque euh, très souvent des, des troubles gastriques ça ça peut ça ça peut euh, causer des, des difficultés dans la course c'est à dire affaiblir quelqu'un euh, pas seulement euh, pour aller euh, pour aller aux toilettes pendant la course mais vraiment l'affaiblir parce qu'il y, a un, y a un déficit de y a un déficit de, de boissons et de, de de nutrition.
0: Une image qui avait fait le tour du monde à l'époque, c'était Diniz. Euh, voilà. c'est, c'est typiquement ce oui. qui pourrait arriver à n'importe quel coureur et cycliste également. Eh,
1: eh ben Denise, Denise, ça lui est arrivé aux Jeux Olympiques. Pourquoi Parce qu'il euh, faisait très très chaud. C'était à Pékin, si je me souviens bien. Et en fait, ils, sont, ils ont commencé à courir tôt le matin et la chaleur est montée. Et c'est un sportif de haut niveau, que ce soit, pour, pour l'endurance, j'entends, hein. que ce soit euh, sur, euh, sur le macadam en courant ou en marchant, ou sur le... La route avec un vélo, euh, c'est une machine à régler. C'est-à-dire que le, ce qu'ils vont boire, ce qu'ils vont manger, quand ils vont le faire et comment ils vont le digérer, c'est quelque chose qui s'étudie euh, de façon euh, millimétrée. Voilà. Et euh, bah, si vous avez ce qu'on appelle un déficit hydrique, ce qui était arrivé, bah, tout se dérègle et bah, le, le corps est une machine qui, lorsque se dérègle, euh, tout, tout, part, euh, tout part d'un seul coup.
2: Il y a trois éléments dont il faut tenir compte dans le cyclisme. D'abord, les corps cyclistes, le matin, mangent énormément ils mangent énormément. Ils font un petit déjeuner, normal, comme vous et moi. Et puis, ils viennent remanger des pâtes, des pâtes, du jambon, des pâtes, des pâtes. Ils bouffent. C'est varié, au moins. Ils des mangent des pâtes, des pâtes, énormément des pâtes. le matin. Donc, euh, ensuite, ils avalent beaucoup de produits. Alors, euh, j'espère pour eux que ce sont des produits <rire> autorisés. Bien que, vous savez très bien que dans le vélo, beaucoup de gens ne disent pas ce qu'ils font. Mais ça, ça sera un autre débat. Ben, ils, prennent, ils avalent beaucoup de choses. Donc ils mangent beaucoup, ils avalent beaucoup de choses et ils sont fatigués, comme disait Étienne, à un moment donné, il y a un déficit, la chaleur, la montagne, la fatigue, des jours que ça cule. Donc ce sont des gens qui, effectivement, ont un, un transit qui est euh, très perturbé, souvent, et qui est très actif. Euh, voilà, c'est pas des gens qui prennent un tout petit déjeuner avant de partir, qui font 100 km et puis euh, qui peuvent se permettre d'aller aux toilettes une fois arrivés. Non, là, ça dure 8 heures, une, euh, parfois on court pendant euh, 6, 7, 8 heures. Et ils mangent beaucoup le matin, il y a la fatigue, il y a... et puis souvent les, les gastro arrivent euh, euh, dans, la, dans la deuxième partie du tour quand les, certains coureurs, par exemple des sprinters qui ont du mal à passer le, euh, la montagne, ils sont fatigués, ils sont dans les groupes groupétaux pour essayer de récupérer. Donc tout ça, ça provoque des, des, des troubles intestinaux, des troubles de l'organisme euh, sur la santé. Quoi. Ils, ont des, ils ont des problèmes parfois de vue, euh, ils ont le, les yeux qui se trouvent beaucoup, ils ont des... Certains font de la rétention d'eau parce qu'ils ont soigné parfois de, quand c'est autorisé avec les AUT de la cortisone pour soigner des petits bobos, soigner des rhumes. C'est, c'est compliqué la vie d'un cycliste de haut niveau sur une
0: journée de 6-7-8 heures. Euh, et quand ils, quand ils arrêtent la compétition, euh, ces, ces charmants cyclistes, euh, ils continuent à manger comme ça ou il faut qu'ils changent réellement de régime sinon ils, pff, ils vont ah, Chaque
1: euh, Chacun a je veux dire, un un ADN, hum. comment,
0: un métabolisme, un hein.
1: métabolisme merci, qui, euh, qui lui est propre. Euh, quel que soit le sport, on, euh, Moi, j'ai vu souvent des, des sportifs et sportives qui étaient soit très maigres et qui sont devenus gros, ou au leur contraire qui étaient très, très massifs parce qu'ils avaient pris du poids dans leur, dans leur carrière et qui sont redevenus une fois qu'ils ont une vie euh, comme nous, c'est-à-dire une vie normale avec euh, trois repas et une activité physique suffisante pour... Euh, pour, euh, ménager le corps, redevenir des, des, des athlètes. Philippe, Ce que disait Alain, la préparation euh, physique, euh, nutritionnelle, tout ce qu'on veut de sportif est quelque chose de, d'énorme. Je vais vous donner un exemple sur le, le judo que j'ai suivi euh, longtemps pendant les Jeux Olympiques. Et un, un athlète qui est en moins de 60 kg par exemple, un, un champion qui est en moins de 60 kg ou en moins de 66 kg. Toute l'année, il ne fait pas 60 kg, il peut faire 66, 67 kg. Et deux mois avant la compétition, il va progressivement descendre, il va habituer son corps, il est suivi, pour descendre à 59, euh, 880. Pour... Il va aller, comme disait Alain, le matin, il va aller à la pesée, euh, à 7 heures du matin, à 7 heures, il est à 59, euh, 950. Euh, je peux vous dire que quand il termine sa journée, il a repris euh, 6 kg, uniquement en mangeant et en s'hydratant. Donc... Ce sont, ces gens-là ont un mental développé, ont des capacités physiques, mais aussi ils ont un corps fait pour aller aller chercher ce que nous, on ne pourrait pas faire. Voilà.
0: Ouais, surtout moi. <rire> J'ai le mental, mais alors pour le corps qui pourrait tout faire, ça c'est, on oublie euh, de ce côté-là. Euh, puis j'en, j'en laisse aux autres. Euh, on va commencer à regarder le petit point. Ils sont 27, 20, voilà, c'est le 27e qui doit être parti. Euh, on va attendre encore un peu. On va faire le, le premier point route. C'est à, à, bah oui, à, 10, à 16h30. Tu as encore 4 minutes pour te préparer à ton point route. Euh, sais-tu au moins dans quelle ville on est aujourd'hui nous, ici <rire> C'est la bonne question. C'est tu où on est Parce qu'en fait, alors, j'ai, j'ai, c'est Copenhague, Copenhague. Euh, tu as visité Copenhague, Alain, toi
2: Oui, bah comme tout le monde, on m'avait parlé de la petite sirène. Euh, effectivement, elle est petite, hein. on la voit pas toujours forcément. C'est pas une, c'est pas une grande sirène, une grande statue dans Copenhague. Mais c'est vrai que quand on arrive là-bas... Euh... On a, on a le sentiment que, euh, d'être dans un autre monde parce qu'en France, on n'a on pas pris la mesure de ce qu'était la, l'environnement, la qualité de vie et de transport. On, est, on, on hésite beaucoup à prendre un vélo, euh, souvent en France, parce qu'on a peur de se faire renverser par une voiture. Y a pas, on a peur de, de, de l'itinéraire qui, qui est le même que les voitures. Et je connais beaucoup de, de gens qui n'osent pas aller travailler en vélo à cause de, du danger que représente la route en France. Alors qu'au Danemark... – Effectivement, vous n'avez en général pas de feu rouge, ils sont, ils sont synchronisés pour que vous alliez au boulot. En 10 minutes, je connais beaucoup de Français qui travaillent au Danemark, à Copenhague, et qui en 10 minutes sont au travail parce que les feux sont synchronisés. Le, les autorités de la ville, il y a plusieurs décennies, ont imaginé des, des, des ponts qui enjambaient toutes les, toutes, tous, les, toutes, tous les cours d'eau, toutes les rivières de, de la ville, de la capitale danoise. Et il y a 300, il y a presque 400 km de piste cyclable au Danemark. Ils ont pris la, la mesure environnementale de, de ce que doit être un pays d'avenir, une capitale d'avenir. Et c'est vrai qu'à Paris, on aimerait voir une telle politique mise en route. Et vraiment, il faut aller au Danemark. Et c'est, c'est un peu. On a une idée de ce qu'est l'utilisation du vélo et la qualité du vélo dans une dans un pays, en allant aux Pays-Bas une première fois, et puis quand on est au Danemark, on se dit, mais c'est, c'est, c'est encore mieux qu'aux Pays-Bas. Et voilà, donc je pense qu'il faut, il faudrait qu'en France, on commence à... Dieu sait si on aime le vélo en France, Si on est les inventeurs du, du Tour de France. Il faut quand même rappeler que le Tour de France, comme la Coupe du monde de football ou les Jeux Olympiques, sont des inventions françaises, messieurs, dames. Et donc, bah, on est capable, en France, quand même, de, d'adapter notre société euh, de demain euh, avec
0: le vélo alors euh, moi j'ai posé une question dans le, dans le style c'est est-ce que c'est possible parce que quand on prend la carte euh, du Danemark que euh, je me suis procuré avec l'ambassade du Danemark euh, récemment en préparant l'émission euh, qui faisait la même taille quand je l'ai déplié que la carte de, de taille du Tour de France euh, sauf que quand on déplie la carte et que je regarde l'échelle euh, moi si je prends ici, alors Michael il est occupé à autre chose mais si je prends ici et que je prends cette, cette es- cet espace là, ça c'est 40 km, c'est à dire qu'en fait ici là en haut du Danemark je fais 40 bandes, je suis mère à mère. Ouais. Euh, et en fait, c'est tout petit. Euh, et ils sont moins de 10 millions d'habitants. Euh, est-ce c'est que... Euh, est-ce qu'on peut comparer ce qui est comparable Ce qui se fait à Copenhague, sur une petite ville entre guillemets, qui est à la taille d'une ville de, de province en France, est-ce qu'on pourrait faire la même chose à Paris, en parlant de vélo Ce qu'il y a, c'est que le Danemark est plat. Hein, donc c'est, c'est,
2: c'est, c'est plus facile. Euh, c'est vrai qu'à Paris, dès que vous sortez un petit peu de, de, dans la première périphérie de, de, de la capitale, il bon, y a la côte de Meudon, il y a la côte des Gardes, ça monte un peu. C'est... À Copenhague, c'est plat. Euh, aux Pays-Bas, c'est plat, en général. Bon, euh, là, sur le Tour de France, vous allez voir, ça sera un petit peu vallonné en approchant de la frontière allemande à la troisième étape au sud du Danemark. Un petit peu vallonné parce qu'on approche de l'Allemagne. Mais sinon, c'est plat, c'est, c'est, c'est plus facile. Et c'est vrai que quand on va aux Pays-Bas, à Etienne ou au Danemark on voit tous ces, les enfants, les familles entières qui, qui roulent à grande vitesse, mais c'est plat. Alors, il y a le vent qui peut, qui peut vous empêcher d'aller vite ou vous dissuader de prendre le vélo, mais enfin, c'est plat et c'est quand même beaucoup plus facile. C'est vrai qu'en France, c'est différent, mais bon, le vélo électrique est là pour ça.
1: Alors, il y a, y a sans doute aussi un autre paramètre, c'est que le Danemark, et je rapprocherai ça de ce qui se passe chez nos voisins belges et néerlandais, euh, où euh, ce sont des pays... Euh, plus petits évidemment par la taille, mais aussi qui n'ont, qui n'ont pas eu cette économie euh, que l'on a en France, qu'on a dans des grands pays par la taille, ou en France, qui est un pays qui a construit de l'automobile beaucoup, donc qui a aussi développé énormément de, de réseaux autoroutiers, qui a tourné autour des transports en commun euh, de, de grande taille. Il y a pas eu, quand, on va, euh, quand on va au Danemark, il n'y a pas cette notion de grands espaces à... À franchir quand on est en Belgique, lorsque vous êtes à Bruxelles, aller à Gand c'est pas le bout du monde. Lorsque vous êtes à Paris, aller à Marseille c'est le bout de la France. Et cette mentalité-là fait qu'en France, on a développé sans doute surdéveloppé la consommation du véhicule, la consommation de je vais de chez moi à un autre endroit et, et je suis maître de mon temps et de mon véhicule et de le, mon itinéraire. Les, il n'y a pas de modèle à comparer parce qu'il serait dommage de, de faire croire que le Danemark a raison sur tout. Je, je suis allé plusieurs fois au Danemark. Tout n'est pas parfait, loin de là. Euh, je trouve très bien euh, la consommation de vélo et la pratique du vélo, elle correspond aussi à une organisation de la société et de la vie au Danemark qui n'est pas, qui n'est pas possible ou qui n'est pas encore faisable en France. Euh, ou dans des grands pays, euh, tout, n'est, tout n'est pas parfait en, en Allemagne, tout n'est pas parfait en Angleterre, tout n'est pas comme ça dans les pays latins, Italie, Espagne, Portugal. On y tend, il ne faut pas caler un modèle. Euh, quand j'entends euh, que le Danemark est, euh, et à juste titre, la ville la plus cyclable au monde, on prend, on prend une photo et on dit, regardez, eux, ils ont un rapport de tant de personnes qui font du vélo, etc. etc. C'est comme lorsque j'entends, au Danemark, on regarde plus le tour de France euh, qu'en France. En effet, la part d'audience de, de, à la télévision, c'est 60% en France. C'est 40%. En France, il y a d'autres choses qu'on regarde parce qu'il y a beaucoup de sports qu'on le regarde, pas seulement le, le vélo. Il ne faut pas toujours copier euh, mot pour mot euh, et roue pour roue ce qui se passe à, à l'étranger.
0: C'est bien pris note. Attention, prépare-toi parce que ça va être le point route. Jingle Euh, alors, euh, es-tu prêt pour ton premier point route officiel
1: bah Oui, je suis prêt, j'ai quelques secondes de retard sur le départ de, de Romain Bardet qui est parti euh, sur les routes humides, sur le, le, le macadam humide de, de Copenhague. Pour l'instant, euh, le, en tête, on a Mathieu Van Der Poel, ce qui n'est pas vraiment une surprise, qui, est, qui a bouclé ça en 15 minutes 30 secondes. Il est devant Bauke Mollema, qui est à 4 secondes derrière. Quand je vous parlais des chutes tout à l'heure, Stéphane Bisseguerre, le suisse, lui, il a déjà chuté deux fois. C'était l'un, c'était l'un des candidats au podium aujourd'hui, puisque c'est un spécialiste de contre-la-montre. Vous euh, voyez, ce n'est pas facile. Donc, je, je n'ai pas tout suivi de, de, chaque, de la course de chaque, chaque partant. Mais euh, on voit bien dans les trajectoires qu'ils font, dans la, dans la façon dont ils courent, qu'il y a à la fois l'envie de, d'être dans le chrono et de ne pas trop se... Je pense que c'est, si Stéphane Bissegger est tombé la première fois, on a vu sa première chute... Euh, ben voilà, c'est, il est parti à la faute en chassant de l'arrière. La deuxième, c'est parce que quelque part, il, il a voulu à tout prix rattraper. Il a sans doute pris trop de risques. Vanderpool est plus habitué à, à ce genre d'exercice. Euh, il est passé. Maintenant, on va voir. Le, on va voir la suite. De ça. Mais ça va, ça va vite. Ça va vite. Je crois que Vanderpool, il, il est à une moyenne de 51 km/h. Ah, oui,
0: c'est, ce alors, c'est ce qu'on m'a dit. C'est, il pouvait taper les 55. Hein, c'est ça.
1: Euh, aujourd'hui, s'il avait fait ça. Voilà. Quoi. Il aurait fallu une autre météo pour qu'il monte à 50. Saint- bon. Pensez 54-55, 51 sur ce genre de de revêtement et ces euh conditions-là je pense que c'est déjà... Euh, Avec c'est déjà ces
0: conditions-là, modèle. le choix des roues pleines euh, peut euh, faire de la casse ou pas plus que ça. Euh, la météo là-dessus, euh, ça influent euh, ou pas influent euh, euh, je, je laisse réfléchir. Mais euh, je demanderai, on demandera. D'ailleurs, ça fait partie des petites euh, subtilités de cette année. Etienne, Et tu vas nous ajouter des, des points de professionnels qui vont nous donner, nous éclairer euh, sur la question, euh, entre guillemets, euh, que, qu'on va se poser nous dans la journée. Qui pourront nous éclairer euh, C'est la question du peloton.
1: Alors j'ai voilà, j'ai, j'ai pas de j'ai pas de question là propre à. C'est ce trop con- tôt. À c'est ce trop contre tôt. la montre. Voilà. Mais j'ai peut-être une petite réponse. Euh, euh, ce que tu disais tout à l'heure, notamment sur les crevaisons. Plus la route est froide ou bon, le, le macadam est froid, plus alors évidemment aujourd'hui elle est même mouillée, moins il y a de crevaison parce que le, la vulcanisation des des pneus euh, est moins soumise aux fortes températures, aux chocs, etc. C'est valable pour un contre-la-montre, parce que, comme on dit, c'est, c'est plat, donc c'est en, en ligne, il n'y a, y a pas d'accélération, il n'y a pas de changement de, de rythme euh, en si peu de temps. Voilà une des explications pourquoi on, on crève rarement, c'est déjà arrivé, mais on crève rarement sur les... Euh sur les, contre la montre, mais que ça peut arriver dans d'autres, dans d'autres revêtements, dans d'autres conditions météo et dans d'autres styles d'attaque d'équipe. Euh,
0: là, on voit qu'ils s'en prennent plein la tronche en termes de flotte. Ouais. Euh, on voit Roglic
1: surtout qui vient de, de s'intercaler entre, entre Vanderpool et, et. Donc et il n'a pas fait le hold-up. Non, 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 mais il, ouais, là, il. Ça, bon, ça, 15, alors... 33 il est deuxième pour l'instant. Hein. Et euh... On
0: peut considérer que du coup, Van der Poel a fait un temps de référence qui, qui, euh, qui est correct.
1: Je voilà, on voit le nous à l'écran qu'il pleut, tout à l'heure il pleuvait pas. Est-ce que. Comment Molema, est passé alors qu'il pleuvait plus ou moins, je ne sais pas. Voilà, on, là, compte tenu des conditions de retransmission qui sont bien sûr touchées par, le, par la pluie, euh, on ne voit pas toujours s'il pleut ou s'ils sont sur une, une, dans des flaques et dans difficulté. Voilà, moi, j'ai toujours une appréhension quand je les vois, parce que c'est aussi l'une des, l'une des conséquences, c'est qu'il y a beaucoup de bandes, de bandes blanches et de bandes bleues, je vois, sur la route. Euh, quand on est cycliste, comme, ou même quand on fait mmh. du roue, on sait que dès qu'il pleut, c'est, euh, ouais, c'est 100%, une patilette.
2: Ils annoncent 100% de plus, autour de voilà, 17h, voilà, hein, 80% ouais. pour l'instant. – Donc là donc aussi,
1: euh, ça peut, euh, à la limite, il y a, dans, le, dans les ordres de départ, peut-être que ça va influer dans, une, dans le classement final, sûrement. Mais peut-être... Euh, s'il y a des faits de course, une chute, euh, quelqu'un qui part à, à la faute ou quelqu'un qui est trop prudent pour éviter de tomber, il voilà, euh, faudra vraiment attendre la fin pour savoir qui, qui, peut, avoir créé, euh, qui peut avoir créé un, un écart.
2: Ça ne modifie euh... pas l'heure de départ quand même des Français, mon cher Fabrice.
0: Oui, alors justement, les Français ils partent quand On a, alors, Bardet, hein, qui on est a parti, vu Bardet.
2: On hein. a vu Bardet à 16h32, Donc... Guillaume Martin à 16h36, si vous suivez ça de près, euh, Roland... Pierre Rolland, 16h44, Warren Barguil, 16h50, Thibaut Pinot important cette année, il est là, à 16h56, Laporte, 17h26, Cosnefrois, 17h46, Madouas, 18h02, Sénéchal, finalement, repêché, <rire> le champion de France tout récent, 18h28, et Bonamour, dernier Français, à 18h24. Le dernier coureur, un Espagnol, partira à 18h55. Vous voyez, c'est... ils arrivent en prime time, comme l'on dit. <rire> –
1: – oui. Vous voyez, je regardais là, euh, Romain Bardet, il est vraiment très, très, très prudent. Il était debout pour, me, pour essayer de reprendre le, le maximum de, de trajectoire, euh, je dire debout, c'est-à-dire sans se pencher, on sent que dans l'oreillette, on doit leur, on doit leur redonner des... peut-être d'une météo, euh, virage par virage, je ne sais pas, mais on sent, on sent que, qu'ils sont tous, euh, tous soucieux de d'avoir la bonne trajectoire.
0: Alors ça s'appelle la fête arrosée euh, du vélo au Danemark. Euh, pour une première ils espéraient un peu plus de beau temps mais euh, on nous a dit, qu'on nous en fait des repérages avant de, de, de démarrer le Tour de France que la vraie météo euh, au Danemark c'était quand même un peu plus humide euh, que ce qu'on pouvait espérer Alors, remarquez on dit ça mais euh, je pointe les yeux sur la fenêtre du studio et euh, c'est quand même pas terrible non plus chez nous en terre danoise parisienne, hein, euh, qu'on soit clair, euh, je dis pas qu'on va supporter le pull dans 10 secondes, mais euh, et ce ne serait pas dit qu'on les mette d'ici la fin de l'émission. Vous ne voyez pas l'image, euh, parce qu'on n'a pas le droit de diffuser les images. Donc, euh, mais pour ceux qui peuvent voir l'image, il y a quand même des drôles de casques et des drôles de tenues cette année. Il y, a des, il y a des évolutions technologiques en ce moment euh, particulières sur le cyclisme professionnel euh, qui ont évolué, qui peuvent surprendre ou vous, c'est moi qui ne suis pas du tout à la page
1: Personne le... ne répond. Ouais. Bah, euh... Ça évolue toujours, mais euh, d'abord, il y, y a un règlement sur le vélo lui-même. Après, c'est sur les tenues. En effet, le, le casque de Vlasov, qui est aussi un des candidats, on va dire, au top 10 du Tour, et qui vient de s'élancer euh, maintenant. Voilà, il a, est-ce que c'est un casque qui tient compte de la pluie euh, J'ai vu qu'il y en avait euh, peu qui partaient euh, avec des, des, lunettes sans, des, vraiment des lunettes fermées de soleil. Je le comprends un peu, il fait gris. Euh. Alors, est-ce qu'ils ont une autre, une autre aérodynamique voilà, on, on voit Vingegaard à l'écran qui, euh, qui a ce, donc un vrai casque de, un vrai casque profilé de contre-la-montre. Est-ce que ça évolue? Le poids, c'est toujours quelque chose qui est important dans, dans, pour le cycliste. Est-ce que c'est une autre conception Je ne sais pas, franchement, je euh, me renseignerai.
0: Euh, ouais, je ouais, me oui, renseignerai. bien sûr, euh, on a vu euh, à l'image, pour ceux qui ont la chance de regarder le tour en nous écoutant, euh, une belle chicane façon Formule 1, euh, en miniature, hein, euh, euh, c'est un, un peu l'esprit Formule 1, le circuit, j'ai l'impression de voir euh, en fait une maquette d'un circuit de Formule 1, euh, quand on regarde le, le plan de, de départ, c'est, euh, mais, c'est un peu cet esprit-là aujourd'hui. Mais alors,
5: j'ai,
1: j'ai, j'ai eu quelques confrères euh, de la presse française... Euh, amis qui sont au Danemark et qui m'avaient expliqué en fait, nous euh, prenons le cas de Paris, prenons le cas de Lyon de Bordeaux, ce sont des, des vieilles villes, les centres-villes avec des rues qui tournent, euh, qui montent qui descendent. Les villes du nord euh, ce qu'on appelait euh, que ça soit du nord de l'Allemagne ou de ce qu'on dit, sont, sont des villes assez récentes et qui sont euh, tirées comme les villes anglo-saxonnes à angle droit. Donc, on, ils ne vont, euh, vont pas inventer des virages ou des courbes ou des, ou des montées. Et euh, évidemment, quand ils ont découvert, euh, quand ils ont découvert euh, les, les tracés, mais depuis longtemps, même s'il n'y a pas de grandes courses euh, pro qui se déroulent à, euh, à Stockholm, à Malmö, à Göteborg, à, à Copenhague, ils ont découvert qu'il fallait faire avec euh, ces angles droits. Je ne sais pas si vous avez regardé plusieurs fois le tracé, euh, donc les barrières et le... Et le, comment les, les protections ont donné des courbes, ont, ont, ont apporté de la, une courbe euh, pour éviter que les coureurs se trouvent vraiment à angle droit comme 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 ça devrait être pour euh, lorsqu'on fait du vélo dans Copenhague. Là, là, ça serait ça serait un, incourable et dangereux.
0: Incourable et dangereux. Oui. Euh, Alain. Copenhague
2: a a été quand même une ville qui a accueilli souvent les championnats du monde. Oui. Hein Ils ont euh... Ils ont accueilli. Euh, mais ils sortaient de Copenhague. Ils sortaient, en, en Copenhague. Ils voilà, sortaient, ils
1: sortaient du, du Danemark. C'est comme Oslo. Et euh, là, tuyens, bon, mais... c'est,
2: c'est, c'est une patinoire aujourd'hui. Il faut être très prudent. Ça... Je pense qu'on ne va pas avoir la pleine mesure des vrais rouleurs, hein, je pense, aujourd'hui. Ils vont rester prudents. Et en revanche, j'ai, j'ai cru voir que demain, il y, aurait, il y aurait grand soleil pour la deuxième étape. Bah, ça va être... Mais là, c'est... il faut être prudent. Hein. Il y a...
1: là, là, on va le voir tout de suite. Je, je coupe pas là, mais parce que Jonas Wingegard part, part. Et tout à l'heure, je disais. Est-ce que les coureurs danois, et notamment lui, qui. Mais il connaît bien euh, le coin. Voilà. Mais est-ce qu'ils vont courir avec la pression de, d'être maillot jaune euh, dès le premier soir, être maillot jaune Quand maillot on est jaune. Danois, première C'est fois vrai. que le, le, le tour passe au Danemark, être ah bah, maillot jaune. T'en, t'en fais star première, du coin, oui. Euh, ça peut mettre une pression, et en même temps, faut pas, je le disais, sans être trop prudent, il ne faut pas hypothéquer le, les chances. Euh, je suis un. Voilà, je me pose des questions sur ce qu'il va faire, euh, sur ce qu'il va faire dans dans ces 13 kilomètres
0: euh, On parle d'un absent euh, qui a fait euh, couler de l'encre il y a quelques jours, euh, notre champion du monde. Euh, c'est parce qu'il est tombé et qu'il n'est pas en état euh, de courir le Tour de France. Ce pas prudent de le faire courir parce qu'il a fait les championnats de France avant de partir. Ou il y a autre chose
1: Il bah, euh, y, a, y a deux choses pour, <rire> y a deux choses pour euh, Junior Lafilippe Un, il est euh, le, le chouchou du public français et euh, la référence de, de la réussite Du cyclisme tricolore en France, puisqu'il est double champion du monde, puisqu'il a porté le maillot jaune 18 jours depuis 2018 ou 2019. Voilà, donc c'est vraiment le le porte-drapeau. Ça, c'est ce que les gens veulent voir au au bord de la route, que la presse veut veut, veut écrire dessus. Et puis après, il y a la réalité. Il a quand même. C'est le 20 avril qu'il est tombé dans les bastogne Baston-Liège. Trois mois après, il a n'oublions quand même pas qu'il a eu une, c'est même pas une chute c'est bien il, il a failli ne plus jamais refaire du vélo Dieu merci il, il va mieux il a très peu couru il s'est testé sur le championnat de France mais c'est à la limite à, c'est à, à sa mesure à sa taille c'est, c'est une classique le championnat de France il a été dans l'emballage jusqu'au bout euh, et puis ça c'est la première chose et la deuxième c'est qu'il appartient euh, il a un employeur euh, qui est euh, la Quick Step et euh, il a un patron qui dit mais euh, J'aimerais bien le voir courir, mais j'aimerais aussi l'avoir pour les dernières épreuves. Et bah, c'est, un, c'est un choix, on va dire, un choix professionnel, comme lorsqu'un club de football ne veut pas laisser partir son joueur qui est blessé pour aller faire un match avec l'équipe de France. Moi, ça ne me choque pas. Ça peut surprendre, parce qu'évidemment, si près du tour, on, 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 est, euh, on est triste, enfin, on est frustré, et beaucoup de gens, et lui, lui le premier, mais moi, ça ne me choque pas qu'on dise, voilà, ce n'est pas prudent, qu'est-ce qu'il aurait fait il aurait fait, euh, on en parlait tout à l'heure, il aurait fait 4 jours d'interview, euh, il aurait terminé trois fois, trois fois dans, le, dans le paquet, il aurait peut-être tenté une échappée, et on aurait dit, il n'a pas les cannes pour ça, et il sortait au bout d'une semaine, on aurait dit, mais il est revenu trop tôt. Voilà, moi je, je trouve que c'est, alors, c'est triste que ça soit si près du tour, c'est frustrant sans doute, pour plein de gens, mais je trouve que c'est une sage décision.
0: De toute façon les concordances de de timing euh, ne sont pas forcément euh, faut pas y voir malice à chaque fois, euh, puisqu'on pareil on nous a fait remarquer qu'il y avait euh, les enquêtes en cours euh, sur la Bahreïn juste avant le départ du tour, euh, mais on sait que ce sont des conséquences du tour de la dernière actuellement. Donc c'est pareil, il faut pas toujours caler les plannings là où ça nous arrange. Euh, Le temps est le temps et il viendra quand il le faudra, c'est ça?  – Non, personne ne répond. Hein. – Non, bah, es-
2: euh, Ce qu'il y a, c'est que vous savez que ce sont les services des douanes en, en France et sur le Tour de France qui sont chargés de surveiller un petit peu ce qu'il peut y avoir comme hypothétique trafic sur des produits qu'on va chercher à l'étranger. Bon, le peloton ne sont pas des, tous des saints. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'évolutions, de progrès sur, dans la lutte anti-dopage. Les coureurs sont la plupart du temps sains aujourd'hui. En tout cas, les coureurs français, ça a bien changé par rapport à autrefois. Mais euh, les services de douane continuent de faire leur, leur travail de prévention, justement en, en, en faisant quelques perquisitions et parfois quelques saisies de, de produits quand il y en a. Mais bon... Pour l'instant, je pense que c'est, euh, c'est une, une politique de, de, préventive de la part des, des services douaniers pour que tout le monde se calme un petit peu. Mais je c'est assez que... compliqué, hein, le dopage, quand il y en a, c'est, la prise des produits, c'est compliqué. C'est, c'est une science euh, que beaucoup maîtrisent dans le peloton, euh, beaucoup de l'avance sur les <rire> sur, ah, allez, la police, sur les douanes, mais bon, voilà. Un c'est un sujet qu'on forcément
0: là. encore... Alors nous, on ne va pas s'amuser longtemps là-dessus parce que c'est, ça n'importe pas grand-chose, mais euh, c'est quand même l'un des sports qui est le plus scruté. Euh, mmh. Ils sont surveillés quasiment en permanence. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui sont scrutés autant que
1: ça L'athlétisme, beaucoup. C'est même, euh, selon le, tous les organismes, sur l'année écoulée, euh, c'est l'athlétisme qui a été... Je crois qu'ils ont eu 59 cas de contrôle. Voilà. Et le, le cycliste, c'est 4 cas. Alors... Alors, dans, le, dans, le, dans les cas d'athlétisme, évidemment, il y a tout ce qui s'est passé en Russie euh, qui a largement chargé le plateau. Mais euh, rappelez-vous, le, rappelez-vous le, l'histoire Nadal et ses, ses piqûres pendant Roland-Garros, euh, que lui-même a reconnu, euh, discuté avec des, des autorisations à usage thérapeutique, les fameuses AUT, etc. etc. Ça, c'est des choses qui sont interdites. En vélo. Alors, je ne défends pas les, les cyclistes parce que, euh, malheureusement, ils ont eux-mêmes... Enfin, le, le milieu du cycliste professionnel a lui-même euh, creusé son... Non pas sa tombe, mais euh, creusé euh, le fossé en, en laissant venir des gens et des pratiques douteuses pendant longtemps. Mais c'est certainement, et je ne dis pas que tout est bien, mais c'est certainement l'un des sports qui euh, est le moins tolérant, officiellement, sur ce genre de pratiques. Ça ne veut pas dire qu'à la fin du Tour, on n'aura on pas, mais... Euh, quand moi j'ai lu ce que Nadal disait, que ça semblait évident, il disait « Puisque je vous ai annoncé que je prenais des produits, il n'y a pas de souci. imaginez demain que Vingegaard dit « ah oui oui, mais moi sous la pluie, je suis obligé de me faire une piqûre parce que sinon j'ai froid je... ». D'abord, il n'aurait pas le droit et ça choquerait tout le monde parce que c'est du vélo. Voilà. »
0: Euh, alors vous savez que nous sommes donc en direct euh, On est éclaté un peu partout Nous avons une équipe à la maison du Danemark euh, Qui va nous rejoindre tout à l'heure Avec l'ambassadeur euh, du Danemark euh, en France Rendez-vous pris pour 17h30 On les rejoindra un petit peu avant euh, Nous avons également une équipe qui est au Danemark et Qui travaille, hein. nous avons Dédé Alors c'est quand on dit une équipe hein. Ce sont des gens qui, qui ont, nous font l'amabilité de, de venir participer à notre aventure hein, Parce qu'ils ne sont pas, euh, de toute façon Ce n'est pas moi le chef hein, de, de tout le monde hein. On soit bien d'accord euh, nous sommes ici et euh, nous avons une équipe qui a, qui a fait déjà des repérages. C'est-à-dire que nous avons envoyé des gens en avance euh, se balader pour euh, d'abord découvrir le, le, le pays. Puisque si je vous dis moi, Danemark au départ, messieurs, Étienne, euh, quand je te dis Danemark, tu penses à quoi toi au départ
1: À la Scandinavie euh... Au fromage, euh, au bateau, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre au viking Voilà, <rire> aux vikings, hein, même s'ils ne sont pas du Danemark. Et, 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 mais... c'est, c'est,
2: le Danemark, moi, ça me fait penser à beaucoup à, à l'Europe, paradoxalement, parce que c'est un pays où, par exemple, les, les, les joueurs de football danois, un peu comme en Islande d'ailleurs, quand ils sont bons, en général, ils, ils quittent le pays rapidement, ils vont jouer aux Pays-Bas, ils vont jouer en Allemagne, ils vont jouer ailleurs... Donc c'est des gens qui sont très tournés vers l'Europe, donc il y a beaucoup de sportifs de haut niveau, que ce soit les cyclistes, les les footballeurs, euh, des hockeyeurs euh, et d'autres sports. Ils ils sont tournés vers l'Europe, ils ils émigrent beaucoup vers l'Europe. Et bon, au-delà de ça, il y a les images classiques qui qui vous reviennent. D'abord le Euh, Danemark, on pense aux vikings, on pense à la mer, on pense aux marins... On, pense à mais, mais sirènes, on, on mais, pense mais en au... fait on ne sait pas grand-chose.
0: On pense au, ouais. au cinéma danois, ouais. il y a un bon cinéma danois. Ouais. Il y a... mais f- figurez-vous que en fait si on fait un sondage dans la rue, les gens vont vous répondre l'équipe de foot, l'équipe de hand, et c'est à peu près tout. Si je vous dis Velux, est-ce que vous savez que c'est danois Non. Eh ben non. Si je vous dis Lego... Est-ce que vous savez oui, que c'est Danois les Lego, oui. Et bien, il y a des tas de choses comme ça qu'on va découvrir. On a trois jours, on va faire une spéciale Danemark pendant trois jours. Donc là, on est sur le Tour de France exclusivement pour l'instant, puisqu'il faut bien qu'on se mette en chauffe. Euh, mais Jérôme, euh, qui n'est donc pas avec nous physiquement ici présent, est parti en repérage sur les routes danoises. Et euh, il est allé euh, dans un parc d'attractions. Oui, bon, ne rigolez pas tout de suite, hein. il n'était pas en vacances hein, non plus, il ne faut pas pousser euh, quand même. Hein. Il était euh, sur le parc d'attraction euh, des jardins de Tivoli, qui est l'un des plus anciens parcs, hein, euh, et il a eu la chance de pouvoir rencontrer le directeur.
6: Bonjour Mickaël. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, on est dans un, un des restaurants euh, du groupe que vous dirigez, qui se trouve dans, dans le fameux jardin du Tivoli. Voilà, ouais, c'est
7: correct. Alors, qu'est-ce que c'est ce Jardin du Tivoli bah, ce Jardin du Tivoli, c'est un parc d'amusement euh, qui, a, qui, qui a été ouvert euh, en 1849. Alors, ça a pas mal d'années euh, de vie déjà. Et euh, c'est un parc d'attractions euh, pour les familles, pour les, pour, pour les amateurs des arts. Euh, on, a beaucoup de, 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 on a des ballets, des concerts des jeux, euh, des restaurants. Voilà. Donc
6: un ja- jardin magnifique, un hôtel, donc tout euh, pour, les, pour les Danois, pour les habitants de Copenhague, mais aussi euh, pour les touristes qui viennent se balader ici.
7: Oui, bien sûr, c'est, c'est même le plus grand euh, attraction touristique de, du pays. Alors si, si vous venez ici en touriste, euh, ne manquez pas de passer pour euh, rendre visite, soit à l'hôtel ou euh, au parc. Et alors
6: du coup, il y a le Tour de France qui est là sur sur Copenhague, et il y a
7: des choses qui vont se passer dans le jardin. Ben oui, on a a la présentation des équipes ici sur notre scène centrale que vous allez voir après, qui est vraiment au au plein centre du parc, qui est au plein centre de Copenhague, alors c'est vraiment l'épicentre de tout, et on a la présentation de toutes les équipes et on est très heureux que ça se passe ici chez nous.
6: Alors, on aime le vélo sur Copenhague, on ouais. aime le vélo sur le Danemark, c'est un, une vraie ville, un vrai, un vrai pays de vélo, très voilà. populaire.
7: C'est vrai, c'est vrai que c'est peut-être le moyen de transport euh, le plus utilisé euh, au Danemark, surtout à Copenhague, où euh, vous allez voir si vous venez le matin, euh, vous pouvez attendre des minutes avant de croiser la rue parce qu'il y a tellement de vélos qui passent devant vous. Et euh, on est toujours été en adoration de, 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 de la Tour de France. Euh, les Danois, ils aiment beaucoup. Et chaque année, s'il y a des Danois qui participent, euh, il y a un très grand suivi. Euh du, du, du peuple danois pour le, pour le Tour de France.
6: C'est vraiment le sport le plus populaire Vous, vous disiez que dans, dans tous les pays scandinaves,
7: c'était le Danemark bah, Je pense que même en Europe, je sais que la Belgique aussi, c'est, c'est vraiment un pays où le vélo, c'est très, c'est très pressant, mais le Danemark aussi. Je pense que c'est un des pays d'Europe où on aime le plus le, le vélo, et en particulier le, le Tour de France. Il y a eu un, un fameux vainqueur du Tour de France Bien Ries. bien Ries oui, voilà. Il est de Copenhague, Bjarne euh, Non, il n'est pas de Copenhague, il est de l'autre part, partie de Copenhague. Euh, il a gagné, euh, c'était, c'était un moment fabuleux, même que maintenant, en rétrospective, il y avait des, des sons d'ombre pendant, pendant beaucoup de temps dans le, dans le tour, mais, euh, mais c'était fabuleux de suivre, et c'était, ça a remouillé euh, tout un peuple qui suivait derrière.
6: Alors, vous disiez tout à l'heure que dans, dans ce jardin, autour du jardin, il y a hôtel, il y a plusieurs restaurants. Ouais. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on mange ici typiquement au
7: Danemark bah, Comme j'ai eu le bonheur de vous inviter à manger euh, tout à l'heure, vous allez voir que c'est des particularités danois qu'on, qu'on mange beaucoup. Euh, on est le troisième plus grand euh, pays de pêche euh, de l'Europe. Alors Le, le poisson euh, frais, le poisson mariné, euh, cru, dans, tout, dans tous ces aspects, c'est ce qu'on mange beaucoup chez nous. Et on a un choix de restaurants ici dans le parc qui va dans la gastronomie, euh, végétariens, euh, le, des restaurants qui viennent nous rendre visite, étoilés Michelin aussi, euh, jusqu'au burger ou euh, un hot-dog. Il y a vraiment un très très grand choix gastronomique ici.
6: Alors vous me disiez qu'on un... essaye de cuisiner des légumes et des fruits de saison, oui. plutôt que d'importer.
7: On essaye en saison de manger ce qui est en saison, mais comme euh, Bon, comme vous allez voir, maintenant, aujourd'hui, il fait beau, mais on a un climat qui ne pas, qui, 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 qui nous permet pas tout le temps d'avoir des produits frais. Bien sûr, qu'on importe, mais de plus en plus, il y a un focus de, de, de manger locaux, de manger des produits qu'on a chez nous au lieu d'importer. Je pense que c'est une tendance qui est, qui, qui est un peu partout, mais en France, c'est, c'est très ancré dans la population. Mais c'est des, plus en plus pressant ici au Dama. Alors, il
6: y a un produit, je dirais, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on, qu'on, qu'on cuisine à toutes les sauces, c'est la pomme de terre.
7: La pomme de terre, oui, la pomme de terre. Maintenant, vous allez voir dans quelques semaines, les le pommes de terre nouvelles qui viennent, c'est un, c'est un délice que, que, que chaque famille Danois va manger dans de façon différente. Peut-être juste cuit à la vapeur avec un petit peu de beurre et du sel, ça se mange comme ça, ou avec des herbes et, et, euh, c'est, c'est, c'est le produit qu'on utilise beaucoup parce qu'on peut le garder toute l'année et euh, même si on les cueille maintenant, ça va durer tout, toute l'année. C'est, euh, ouais. Vous allez mettre en place des,
6: des, des, des menus spécifiques, des plats spécifiques parce qu'il va y avoir euh, toute l'Europe, le monde entier qui va, qui, va, qui va se focaliser, qui va venir sur,
7: sur ah oui, Copenhague. On est en train de développer plusieurs menus euh, Très particulier français pour, pour, cette, pour cet événement et ça va être beaucoup de, de fruits des mers, des c'est des fruits des mers, des de, de plats traditionnellement français. On a déjà une brasserie française ici qui, avec, qui a des plats très traditionnels, alors on va encore augmenter ça pendant le, le départ de Tour de France ici.
6: Et Michael, question indiscrète, vous ouais.
7: faites du vélo je fais un peu de vélo, pas assez, hein, mais je fais du vélo, ouais, comme tout le monde.
6: Vous, vous, sans, sans vous mesurer, coureur du, coup, du Tour de France, vous, vous connaissez les routes euh, des, connais les Alors, routes, il y a un oui, contre la montre oui, à oui, Copenhague. Et...
7: C'est un super route que vous, que, que vous allez voir. Vous allez découvrir la ville d'un, d'un très beau côté euh, et c'est, c'est, c'est très joli. Les trois routes sont très bien choisies. Vous allez voir la ville, un peu de campagne. Euh, des, de, de, le pays euh, d'été euh, du Danemark. Si on avait envie de, de dire
6: aux gens, aux Français de venir, qu'est-ce que, quels sont les mots qu'on dirait euh, pour dire « venez au Danemark
7: » bah, venez, venez nous voir, on est très accueillants et euh, on, on est prêt pour accueillir toutes les nationalités, surtout les Français, je pense qu'on a beaucoup de Français qui viennent ici déjà et ils pensent qu'ils aiment bien Copenhague, il n'y a pas de raison de ne pas venir.
0: Euh, sauf que moi je voulais jingle point route euh, derrière euh, comment j'y préviens Etienne euh, Mickaël je mets pas le jingle qu'il faut qu'il cause du point route c'est Oui, parce que sinon, tu vois, va... sinon, comment tu que je te dise que t'es... c'est à toi, Étienne. Alors, euh, du
1: nouveau dans notre. Oui, je regardais ce qui se passait sur la route mouillée. Euh, on vient de voir arriver Jonas Vingegard, le Danois. À ah, vos et... ordres. Et qui a terminé à 2 secondes 30 de Mathieu Van Der Poel. <rire> donc, fête. il est troisième. Voilà. Alors, du coup, il y a deux Danois sur le podium. Pour l'instant. Noir, oui. Parce ouais. que c'est toujours Mathieu Van Der Poel, donc le, le petit-fils de, de Raymond Poulidor, qui, qui est premier en 15 minutes 30 secondes. Deuxième. Euh, un Danois, Mats Pedersen, à deux secondes et le troisième, juste devant Roglic, et eh ben c'est Jonas Bingegaard qui vient d'arriver. Euh, on disait que ça se jouerait s'il il y avait pas de chute, ça jouait dans les secondes. Voilà, derrière, il, il devance de, de quelques centièmes, de quelques dixièmes. Primoz Roglic, Bauke Molema, Bob Jungels, Stefan Kuhn. Les spécialistes sont là. Ils ont, on ne voit pas toute la course, mais à mon avis, ils ont à la fois été vite et prudents puisque eux. Tous, là, en ce moment, ils courent vraiment sous la pluie.
0: Hein. Bah, oui, mais, mais, bah, non, mais aussi, ils ont choisi un truc où il fait dehors. Euh, moi, je me mets à l'abri. Hein, euh, je ne prends pas de risque. Il hein, euh, faut pas croire. Hein, mais euh, tu as des choses à rajouter. Je oui, bien.
1: on va noter quand même le, la bonne performance pour l'instant. Pour l'instant, il est toujours dans le top 10. De Benjamin Thomas, le, le coureur de, français de la Cofidis, puisqu'il vient d'arriver à la Cofidis, qui est le champion de France du contre la montre en 2020 et 2021. Et bien, voilà, il, est, il est à 21 secondes. De, de Vanderpool et euh, bah, c'est, c'est une bonne chose. Ça va s'intercaler encore, mais voilà, il a, c'est la, le premier tricolore dans, dans le top 10 pour l'instant.
2: Et puis dans 3 minutes, il y a le départ du meilleur rouleur du monde, hein, Philippe Paulet. C'est quel celui-là Qui a gagné c'est 19 contre la que dans sa carrière. Qui est, professionnelle. Le, grand, qui
1: est le grand favori. Il voilà.
0: est ouais, grand euh, par la taille ou
1: Par la vitesse à laquelle il va.
0: Ah ouais. Il ouais, faut, faut être précis. Alors, moi, on m'a dit ce matin, euh, en préparant l'appareil d'émission, il hein, faut être précis, les gars, faut être précis sur les mots. Alors, euh, moi, je vais être précis sur les questions. Hein. Attention, hein, parce que sinon, ça sera pas drôle. Euh, des choses à gagner. Figurez-vous que sur le Tour de France, nous allons faire euh, des cadeaux. Oui, 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 des cadeaux. Alors, il y a plusieurs types de cadeaux. et cadeaux qu'on va faire comme ça. Des petits futés. Figurez-vous que les départements de France ont édité chaque année, maintenant, un petit futé. C'est les plus belles balades à vélo. Alors, hop, on va essayer de le faire comme ça, comme à la télé. Wow les plus belles balades à vélo. Euh, vélo et fromage alors là où c'est quand même ah, ça ça va te plaire toi Étienne, je sais que tu vas repartir avec ton exemplaire euh, ce sont... ah, ça se négocie Mais il y a le euh... choix pour le et... fromage c'est... Ah, c'est... ce qui est intéressant c'est que ce sont des parcours qui sont proposés euh, à l'éditeur et à comment ça s'appelle à l'équipe de... de vélo et territoire je crois qui est dans, les... dans l'histoire également euh, et ils font des sélections et après il y a les producteurs euh, locaux vous pouvez retrouver les et tu peux faire une balade euh, ce qu'ils appellent loisir, euh, loisir sport et loisir dégustation c'est à dire tu peux faire 3-4 jours euh, et te balader et faire dégustation c'est pas mal foutu. Et donc on va en offrir un par jour euh, tout simplement en participant, pas tout de suite hein, c'est trop tôt Euh, participant, on en offrira euh, à des gens qui sont sur le bord de la route avec des questions que nous ferons en réseau euh, social il faudra suffire de répondre à certaines questions et euh, des fois, il n'y a pas besoin de jouer à la question. D'autres choses à gagner, figurez-vous que nous allons offrir un séjour, oui messieurs, un séjour euh, dans les Vosges. Et euh, séjour dans les Vosges, oui, oui, oui Alain, tu as l'air surpris. Oui, c'est euh, le,
2: le premier massif que les coureurs vont emprunter cette année.
0: Euh, alors, le séjour dans les Vosges, il sera offert à l'issue de la, du Tour de France femme. C'est-à-dire qu'on donnera, euh, on fera gagner le séjour le 31 juillet. Et oui, oui, non, mais attendez, on a elle a réfléchi, elle a dit, eh ouais, mais non, c'est trop facile, si on le donne, le séjour, il faut que les gens, hein, donc il y a, et, c'est, on va vous expliquer ça, ça va venir, euh, des choses qui vont vous permettre de gagner ce séjour, euh, pareil, hein, pas rien quand même, un hein, séjour euh, du côté de la planche de belle-fille là-bas, et euh, pas la super planche, hein, on ne vous envoie pas dans une tente euh, couchée là-haut, hein, euh, mais euh, voilà, ça, sera, euh, ça va venir, il y a d'autres cadeaux avec certains de nos partenaires que nous citerons nous ferons les, les choses correctement nous avons offert, il y a deux ans, nous avions offert un cadre de vélo de la marque Origine Cycle, hein, qui est un fabricant français l'année dernière on a dû offrir une autre partie du vélo et cette année on offre les jantes, au fur et à mesure alors c'est pas de bol parce que c'est pas forcément la même personne qui gagne hein, il aurait pu gagner son vélo en 5 ou 6 ans mais euh, d'une valeur de 600 euros hein, les jantes, hein, c'est pas... C'est pas euh, Vous euh, savez combien coûte le vélo de Tadej Pogacar Oh, il ne doit pas être donné. Hein. Plus de 15 000 euros. Ah, et, d'ailleurs, on parlera d'assurance de des vélos, euros. parce que pour assurer son oh, vélo, ce n'est pas vélo, simple. vélo haut de gamme. Euh, pendant que je demande à l'oreillette euh, savoir si on est non, on n'est toujours pas dispo. Euh, donc, des cadeaux, il y en a encore euh, à faire euh, et des questions à faire. Cléa, est-ce que par hasard, tu peux m'expliquer comment on va faire le, gagner le, le séjour ou c'est la question piège
3: euh, ça peut être la question piège. Euh, moi, ce que je dirais, c'est tout simplement d'aller voir sur les réseaux sociaux, de nous suivre, euh, parce que tout va être détaillé euh, dans, dans les prochains jours. Donc, arrobase euh, Radio euh, ce sera sur Facebook, Instagram et Twitter. Donc, euh, vous suivez les trois et puis vous saurez
0: ah là ça j'adore quand on me dit euh, débrouille toi faut suivre Eh ben oui c'est justement sinon c'est trop facile euh, bah, attendez vous croyez quoi euh, d'autres surprises également euh, sur ce tour de France euh, pendant que se préparent nos amis du euh, duplex euh, duplex alors euh, c'est pas l'appartement duplex hein. ils sont à la maison du Danemark on remercie euh, chaleureusement pour leur accueil on remercie également la fondation danoise qui a accepté immédiatement de nous recevoir euh, nous aurons des gens qui nous parleront de la fondation danoise nous parlerons de leur cuisine ici qui est une cuisine expérimentale extraordinaire euh, qui est toute neuve. La cuisine a été inaugurée avec des euh, membres de la famille royale et euh, le ministre, l'un des ministres de... Euh, de, de tout le monde regarde l'écran, je, je tourne la tête tout d'un coup, c'est parce que c'est, c'est qui qui part euh, et Ghana que tout le monde est, est scotché
1: Filippo Gana est parti et c'est vous devant Art, qui part derrière lui. Ah. Donc là, ça, là le, la victoire peut se jouer, peut-être. -être sur ces, deux, euh, sur non, ces Vous deux savez, coureurs. dans
2: une étape contre la montre comme ça, euh, ça me fait penser à ça parce qu'il euh, y a deux personnages qui ont les plus grosses contraintes de la journée. Dans, entre le public, les coureurs, euh, tous les gens qui tournent autour d'un contre la montre, il y a deux personnes qui ont le, le plus de contraintes dans la journée. Vous savez qui c'est <rire> Non, ce sont les deux chronométreurs. Parce que ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas les faire pipi, ils n'ont pas le droit. Ils sont toute la journée debout, en- à enchaîner les départs. Et moi, pour avoir discuté souvent avec ces personnes, je leur dis « Mais comment vous faites ?» bah, Ils disent « Non, on va faire pipi le oui. matin et on-, et on fait le soir. Et- » et, et je vous promets qu'il une... faut avoir une rigueur et une discipline extraordinaire pour être chronométreur du un compte du Tour le-franc C'est vraiment un, un, un travail et une place où il faut vraiment être très exigeant avec soi-même.
0: Pas facile, hein dans ce qu'on, on discute cuisine excusez-nous messieurs on discute cuisine derrière parce que euh, vous, vous savez que l'un des, 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 des déplacements que nous allons faire hein, on parle de vélo on va parler de tourisme mais on va parler aussi de cuisine on va parler de gastronomie on va parler de, de recettes on va vous en parler un euh, instant on va euh, avoir des surprises c'est-à-dire qu'on va rejoindre des amis euh, dans les montagnes dans quelques jours euh, donc tout ça on va, on va pouvoir vous en parler euh, dans quelques instants euh, on va parler aussi d'environnement ça sera avec Morad avec 2 degrés de plus euh, mais là par exemple euh, on a une petite surprise avec la place du village.
8: Musique danoise
0: T'es faussé,
1: là. Euh, oui contre la est faussé. pourquoi les faussé, le contre la montre regarde, regarde il y en a, regarde là tu il... bah, parce que il c'est une patinoire
2: plus. et qu'ils donnent pas leur pleine mesure
0: là. alors excusez nous ouais. on est en train de, 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 de d'essuyer les plâtres alors c'était Roger Lecra, euh, le baron, euh, le baron de, de, des Abers euh, qu'on va retrouver dans quelques jours euh, le jiggle n'est pas parti avant mais on va le retrouver parce qu'il était se cacher euh, là euh, vous me dites que y a un truc qui va plus dans le, le contre la montre c'est que la météo est tellement pourrie que tout est c'est un peu comme le ski ou quand il neige trop ceux qui se partent après, c'est foutu pour eux
1: bah, la, la météo, euh, comment, ça fait partie aussi des aléas de la course. Euh, ceux qui sont partis euh, quand il faisait plus sec euh, ont eu peut-être plus de chance. Là, on a vu à l'image euh, Filippo Ganna, qui est quand même le, le favori pour, pour euh, ceux contre la montre, être quasiment à l'arrêt sur un, sur un virage parce qu'il a chassé et de l'avant puis de l'arrière. Donc, il, il s'est pratiquement immobilisé pour, euh, avant de se relancer. Forcément, ils prennent du retard euh, sur aussi peu de kilomètres, aussi peu de distance, ils prennent du retard. Et comme là, ils sont tous dans le, dans le même euh, emballage, c'est-à-dire Van Aert, euh, euh, comment, Ghana et derrière euh, Pogachar, euh, on a la tentation de regarder qui, à euh, tel virage, passe le mieux. Ce n'est pas forcément l'indication la, la meilleure, parce qu'on ne les voit pas sur tout, tout, tout le parcours. Mais on voit bien qu'il y a de la prudence. Et en même temps, quand je regarde le classement... Tout le monde se suit à une seconde, une seconde et demie. Encore une fois, je ne pense pas que ça sera là.
0: C'est euh, pas là que ça va faire ça, que Ça ne fera pas la différence
1: et je serais même persuadé que les leaders, si ce soir, ils terminent euh, sains et saufs, euh, ils seront déjà ravis et leur chef d'équipe avec.
2: Oui, dans l'esprit, je pense qu'il y a une espèce de neutralisation de, la, de ce contre-la-monde pour la suite qui, qui s'opère un peu. C'est vrai qu'on ne voit pas les coureurs donner leur pleine mesure, leur pleine puissance. Ils, sont, ils ont peur dans les virages, ils, ils font attention de ne pas chasser. Donc ça fausse un peu le, la course. Ce n'est pas un vrai contre-la-montre. C'est...
1: Je ne dirais pas que ce n'est pas un vrai contre-la-montre. C'est-à-dire qu'après, chacun, chacun s'adapte. Je pense que quand un coureur qui a les sensations en pilotant, il arrive et il chasse un peu de l'arrière de la gauche, même si dans l'oreillette on lui dit qu'il a 10 secondes et qu'un tel est passé devant... Lui, il sait, quand il, quand il, il met il la machine de dans quoi. le virage, et il dit « c'est moi qui décide si je, si je relance ou si je lève voilà. ». Est-ce,
0: est-ce qu'il va y avoir une grosse part de frustration, soit Non, je pense pour pas. eux, je parle. Hein.
1: Je, je pense, alors pour le maillot, évidemment, parce que le premier, du, le premier du prologue, il prend le maillot jaune. Donc à une seconde près, il y a de la frustration. Euh, après, je pense, ça n'engage que moi, mais je ne pense pas que ça soit du genre « c'est un scandale qu'on m'ait fait partir sous la pluie » parce que tout le, monde, tout le monde est à peu près dans les mêmes conditions. Euh, je vois euh, je vois euh, comment euh, 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 comment euh, Van qui, est, qui est devant voilà il a deux secondes d'avance en effet c'est, c'est rien du tout c'est peut-être une chaussée un tout petit peu plus sèche ou un peu moins d'appréhension au moment de, de prendre un virage voilà c'est, on est à la marge là. la seule chose c'est qu'en effet à l'arrivée il y a, à l'arrivée, il y a le maillot jaune ce soir
0: euh je suis en train de me poser une question sur, euh... une question sur euh... la, la, la météo. Ils ont prévu quoi demain Il fait beau.
2: En principe, euh, soleil annoncé, mon cher Fabrice, demain, entre Roxgilde et, et l'autre, l'autre île de, du Danemark. Euh,
0: parce que c'est, c'est
2: là où ils traversent le pont C'est oui, demain Demain, le Grand Belt, 18 km. Euh... Parce que déjà, s'ils ont du vent... Mais qu'ils ont en plus la flotte. Ça sera la première grande image du tour, Étienne. Hein, ouais. ce, ce peloton sur le Grand Belt, ouais. ça, ça, va être avec le, les hélicos, ça va être magnifique. Hein, ça.
1: Alors, bien sûr, quand, quand on est face au vent et quand c'est du plat comme ça, un grand peloton, on pense, euh, on pense tout de suite aux bordures. Est-ce que c'est dès la deuxième étape que les, comment les, les équipes, euh, certains équipiers vont se mettre à, à la planche pour euh, pour faire des, pour faire des écarts Je suis pas sûr. Après. Voilà, la météo jouera, le, les conditions de course. On ne peut, peut pas dire que le 13 km de, de contre-la-montre est épuisé, même sous la pluie, est épuisé les, les coureurs. Voilà, je, ça, ça ressemble. Ils, ils connaissent ce genre de, ils connaissent ce genre de, de course, 200 km, 200 km avec le vent de face dans un peloton. Ce n'est pas, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. C'est les conditions de, de course. Est-ce qu'on sait, avant d'arriver dans les Vosges, beaucoup d'équipes ont envie de, d'attaquer à droite à gauche pour, euh, pour creuser des écarts euh, ils vont avoir la même chose le même genre de course un peu plus protégé mais lorsqu'ils vont faire euh, un quart que calé euh, ils vont euh, avoir aussi des, équipes, euh, des, des, des courses de plat euh, où il va falloir aller chercher, euh, chercher des écarts je, voilà, je, j'ai du mal à croire que dès demain, ça attaque de partout sur, ce, sur, cette, sur cette étape-là. Il y a
2: quelque chose de très intéressant demain, Fabrice, c'est qu'il y a 200 km de course entre Roskilde Ryscal- et Niborg. Mais quand on aborde le pont du Grand Belt au-dessus de, de la Baltique sur 18 km il faut bien se rendre compte que derrière, à la sortie du pont, il reste 2 km hmm. Ça veut dire qu'il ah, faut, faut entrer sur le pont, voilà. peut-être ah, mais, ah, creuser un écart avec une bordure... Un et pull. derrière, il reste 2 kilomètres pour gagner l'étape. Ça, c'est en, intéressant. en, en s'achant que il clair, va y avoir plus, du spectacle. Il, il, il
1: il le pont, il roule pas sur toute la largeur du pont. Euh, Christian Merci. Prudhomme a annoncé, enfin la direction de course a annoncé que c'est demain en fonction de la météo et du vent qui décideront quel parce que c'est un pont à, à double sens. Il y aura une des deux chaussées. Est-ce qu'ils mettront du public Est-ce qu'ils mettront de la sécurité dessus Je ne sais pas. Mais ça sera pas, euh, les... toutes les voies ne seront pas ouvertes. Voilà. Bah, imaginez que d'un côté, euh, avec un Interplein Central, y a... ça, ça roule mieux d'un côté, les autres seraient défavorisés.
0: Bah, – Oui, ce serait ballot. Oui, c'est, c'est, bah oui c'est, ça dépend du côté, du côté... Vous prenez le vent, c'est oui. pareil, c'est comme à la voile, ça. Voilà. Euh, un petit point route avant de, de, de nous lâcher, euh, à, de nous envoyer. On va prendre un peu d'aise pour aller sur la maison du de Danemark, un petit point route. Ça bouge pas devant. Tu non, c'est
1: toujours, ils sont toujours, euh, ils sont toujours euh, et un, et deux, et trois secondes à se suivre. Fais gaffe, tu sais que
0: c'est une chanson, ça. Un, oui, un, mais, non,
1: mais, oui, mais ça, ça leur avait porté chance. Non, non, ils se suivent toujours. On attend les arrivées de... De Van Aert, de Ghana, de Pogachar. Euh, on a même vu euh, Sagan, même si c'est pas l'exercice euh, où il peut le plus briller qui est, qui est oui. en route, voilà, et toujours Van Der Poel devant... Euh eh ben, côté, et...
0: Continuez sur les réseaux à venir nous dire coucou. Nous sommes ravis de vous voir euh, faire passer une petite tête dans le studio. Euh, nous, nous allons prendre les airs. Quelques images euh, proches euh, de la maison du Danemark. Euh, alors pas des images en temps réel. Hein, on n'a pas non plus l'hélico euh, quand tu veux, Mickaël euh, On n'a pas les hélicos qui fonctionnent. Euh, mais c'est pour vous mettre un peu euh, l'eau à la bouche, pour vous dire où nous sommes, euh, envoyez. Euh, regardez donc. Alors Paris, hein, parce que euh, nous, on n'a pas d'image de Danemark, mais on a des images de Paris, des euh, images de, des équipes. De de morada et bouche euh, regardez donc pas beau paris les gars et tiens, regardez tienne et là l'image il pleut pas. Non, il pleut pas. Hein. Il pleut pas. Hop là. Et c'était juste pour faire un petit coucou parce que nous avons l'équipe euh, qui est en duplex. Euh, si on me fait signe dans l'oreillette, vous savez, c'est comme la vraie télé. Vous savez. Euh, on me fait signe dans l'oreillette. Euh, non, on me parle dans l'oreillette. Oh, je comprends rien du langage. C'est bon. C'est parti. Alors messieurs, euh, on retrouve Morad. Bonjour Morad. Bonjour Jérôme. Euh, qu'est-ce qui se passe à la maison du Danemark On veut tout savoir. Euh, êtes-vous bien entouré eh bien oui, nous sommes bien entourés.
6: Nous sommes à la maison du Danemark sur les Champs Élysées. Il y a une, il y a une petite réception. Il y a eu tout à l'heure un discours de Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur est avec Morad. Il va nous parler un peu de vélo. Et donc ici, il y a aussi l'étape qui est retransmise en direct avec la télé danoise sur les Champs Élysées. Beaucoup d'invités. On va, on va, on va, on va les recevoir. On va essayer de, de leur faire parler du Danemark, de les faire parler du vélo. On a beaucoup d'invités. Voilà, on passe devant les caméras. Tout va bien. C'est la fête. Euh, Morad. Alors Morad est avec nous. Euh, Morad, il va être dans le dispositif euh, Radio Cyclo, Radio Cyclo Tour. Euh, Morad, tu es avec monsieur l'ambassadeur. Merci, euh, Jérôme. Je suis effectivement avec
9: notre hôte, l'ambassadeur euh, du Danemark. Merci de nous recevoir ici. Alors. En fait, concrètement, on a déjà quand même euh, le logo (rire) et surtout euh, le slogan « Let's go green »,« Allons vers le vert ». C'est vraiment aujourd'hui le slogan du Tour de France qui part du Danemark. Oui, c'est vrai. Le Tour de France, c'est
10: beaucoup de choses. C'est un grand événement à Copenhague. Aujourd'hui, nous sommes très fiers euh, d'avoir le Tour de France, mais c'est aussi une partie de notre histoire euh, de l'avertissement de l'économie. C'est-à-dire que c'est le sport combiné avec notre agenda politique.
9: Oui, c'est vrai, parce qu'il faut quand même préciser qu'à Copenhague, hein, euh, c'est une ville où on dit qu'il y a plus de vélos que d'habitants. C'est quand même extraordinaire. Non, mais c'est vrai, euh, 50% des habitants de Copenhague
10: utilisent le vélo chaque jour. Euh, comme un moyen de transport euh, entre l'école et la maison ou pour euh, travailler, c'est, c'est le, le, le vélo et c'est pas une nouvelle chose, c'est depuis des années. Euh, le vélo c'est le, le, le moyen de transport préféré.
9: Alors, la petite reine, hein, c'est comme ça qu'on appelle le le vélo, euh, évidemment, en France. Vous avez évidemment la reine du Danemark et il y a la petite sirène de Copenhague. Tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui, dans le royaume, on est très, très investi. Et ce tour de France est important. Il aurait dû avoir lieu l'année dernière, mais il y a eu le Covid. Hélas, cette année, vous avez la chance de le recevoir. Alors, sous la pluie, (rire) c'est un peu dommage, mais en tout cas, c'est vrai qu'on découvre un pays de 6 millions d'habitants qu'on ne connaît finalement pas beaucoup.
10: Non, mais mais nous avons travaillé pour euh, obtenir cet euh, événement depuis euh, 25 ans, je pense. hein. On a commencé en 1996 parce que cette année un Danois a gagné le Tour de France, bien à risque, et, et on a essayé depuis. C'est la première fois qu'on commence le Tour de France 1000 km de Paris. Normalement, c'est un pays voisinien, euh, c'est la première fois qu'on est euh, très loin euh, de la France, mais, mais c'est aussi un cadeau pour le Danemark parce que je pense que les Danois sont, euh, sont plus enthousiastes des Tours de France que les Français. C'est, c'est, c'est le plus grand événement sportif de l'année.
9: C'est Tour de France tout le, tout le temps. C'est, c'est Mais, et il faut quand même préciser, monsieur l'ambassadeur, qu'aujourd'hui euh, au Danemark, euh, enfin moi, en tout cas, j'ai été assez surpris quand même de, 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 d'avoir cette information. Au Danemark, euh, je veux dire, on est tous tournés vers le, le, le Tour de France cycliste, au point qu'il y a 60% de téléspectateurs qui regardent le Tour de France. 60% en France, pour donner une petite idée, on est seulement 40% à le regarder.
10: Non, mais, mais, mais c'est ça. C'est, c'est, il y a, et c'est aussi euh, les années euh, dernières, c'est, c'est toujours un grand événement. Suyez, c'est le mois de vacances au Danemark. Et pendant les vacances, on a beaucoup de temps pour gar- regarder la télé et, et Tour de France. Le cyclisme, c'est, 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 c'est un sport pour la télé. Hein. C'est, c'est, c'est difficile d'être un spectateur euh, de, pendant la, la route du Tour de, de France, mais c'est idéal pour la télé. Et on regarde tous les temps et on choisit son, son village préféré en France parce que c'est toujours des images fantastiques. Et on dit Ah, l'année prochaine, c'est sept villages en France et ce fromage ou ce vin. On, on, on va choisir. Mais, mais, mais il y a une, une ambiance autour du Tour de France au Danemark. C'est une chose, tous les Danois connaissent le euh, Tour de France. Et aujourd'hui, c'est une rêve pour les Danois d'avoir le Tour de France à Copenhague et au Danemark pour
9: trois jours. Et quand on voit votre enthousiasme, on comprend qu'effectivement, c'est un événement sur place. Ce qu'il faut quand même savoir, et je vais vous montrer quelque chose, parce que vous êtes, vous, les Danois, les les pionniers, dans quelque chose qui nous importe beaucoup dans cette émission, dans ce magazine, c'est évidemment ce que va m'apporter tout de suite Jérôme, ce qui est quand même exceptionnel. Il faut quand même se rendre compte. Je vais montrer ça à la caméra. Regardez, euh, avec la complicité de Jérôme, je vais pouvoir montrer cette euh, image. On a l'impression qu'en fait, c'est la fusée de Tintin. Hein, avec les mêmes couleurs, etc. Ça, c'est dans les années 70. Vous allez évidemment nous dire de quoi il s'agit. Mais, mais c'est le début de notre aventure
10: euh, des éoliens. Et, et c'est c'est drôle là parce que c'est du très petit, c'est pour une maison. Hein. Et aujourd'hui, c'est des éoliens qui, qui sont euh, 300 mètres euh, d'auteur. Mais, 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 mais on a commencé avec une petite euh, en terre. Aujourd'hui, c'est des très grandes éoliennes euh, en mer. Euh, euh, mais, 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 mais on a commencé dans les années 70. Dans les années 90, on a accéléré le développement des parcs éoliennes. On est 30 ans avant la France parce qu'en <rire> France, il n'existe plus des parcs éoliennes en mer. Mais au Danemark, c'est une industrie. Mais, mais c'est aussi plus de 50% de notre production de l'électricité. C'est, c'est, c'est ce que nous voulons. Je sais que les éoliennes ne sont pas si populaires en France qu'au Danemark. Mais, mais je pense que c'est une question de temps parce qu'enfin, c'est, 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 c'est le moins cher. Et les, les, les plus favorables moyens euh, de produire l'électricité. Euh, et pour nous, c'est le symbole du Danemark, c'est le symbole d'une d'une, av- d'une avenir euh, verte. C'est, c'est vraiment l'éolien pour nous.
9: En plus, moi, j'ai regardé une vidéo que vous aviez réalisée juste avant la COP26 à Glasgow où tous les experts internationaux, tous les chefs d'État, les premiers ministres viennent pour discuter justement de l'avenir du monde et évidemment de cette adaptation au changement climatique. Et vous aviez fait une vidéo où en 60 secondes, vous disiez à la fois les enjeux et également l'ambition et la promesse du Danemark. Alors, on va faire exactement la même chose en 60 secondes, pas plus. Essayez de nous raconter, de nous dire en gros euh, l'ambition de, du Danemark et justement ce bah oui euh, l'adaptation au changement, changement climatique. Non,
10: mais, mais l'ambition c'est de réduire les émissions de CO2 de 70% à 2030. C'est-à-dire dans 8 ans, euh, on va réduire plus de 50% de, de CO2 et c'est une ambition euh, élevée mais, mais c'est aussi une pression politique pour trouver des solutions pour réduire la consommation énergétique. Et avec la guerre en Ukraine, c'est plus important que jamais de faire quelque chose pour être plus efficace, utiliser plus d'énergie renouvelable. Et c'est l'ambition au Danemark d'être en 2035 complètement... Euh, sont des, 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 des fuels, des gaz, de, comme ça, euh, même si c'est les, les Russes ou euh, américaines, non, c'est, c'est l'énergie pure. Euh, et, et c'est, 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 c'est une ambition où tous les Danois euh, soutiennent, aussi tous les partis politiques. On ne discute pas, c'est toujours la direction et, et des idées. et c'est, c'est le but, euh, et nous travaillons ensemble de, 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 de réussir
9: ce but. Et vous avez même réussi à tenir 60 secondes, donc euh, l'enjeu euh, est, est réussi. Alors c'est vrai que nous, dans ce magazine, tout au long du Tour de France, masculin et féminin, nous allons essayer de donner la parole le plus possible aux acteurs euh, locaux, aux acteurs de terrain, pour essayer de voir comment, effectivement, il euh, y a quelques réticences en France, hein, vous l'avez euh, soulevé, c'est vrai que lorsque on essaye euh, de développer l'énergie renouvelable, il y a parfois des manifestations, disons que chez vous, c'est beaucoup plus pragmatique. Vous avez décidé d'une politique et vous vous y tenez, vous y allez.
10: Non, mais, mais, mais il y a aussi une approche inclusive. On discute avec les citoyens, on discute avec les pêcheurs, on discute avec tous les gens qui sont impactés par, par les éoliens. Et, 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 mais enfin, on est d'accord de continuer le développement. Et, et, et c'est, c'est la façon danoise et peut-être... Euh, aussi bientôt de façon française parce qu'il faut coopérer mieux au niveau du Parlement, du Parlement. Mais, mais chez nous c'est, c'est toujours d'être inclusif et essayer de trouver un consensus pour être d'accord sur la, l'avenir et, 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 et je pense nous sommes fiers parce que comme j'ai dit ces éoliens sont le symbole de notre développement durable et euh, nous sommes très fiers. Mais aussi, il y a beaucoup de mers et beaucoup de vent au Danemark. Et c'est-à-dire c'est, c'est, il y a toujours de l'énergie euh, produite par, euh, par les éoliens mais, 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 mais c'est un, un développement. Euh, on n'arrête euh, pas parce que c'est vraiment positif pour le, le pays ou pour l'économie.
9: Alors, en France, on dit qu'on n'a pas de pétrole. On a des idées. C'est vrai. Euh, vous, en tout cas, au Danemark, vous... Euh, vous... Vous arrivez à nous prouver qu'il faut avoir des idées, mais il faut être beaucoup plus volontariste. Merci, euh, monsieur l'ambassadeur. Euh, merci de nous accueillir ici sur
6: euh, la, question, la fondation. À ah, bah voilà, Est-ce Jérôme le... qui intervient. Est-ce que vous avez un favori sur ce Tour de France
10: Non, mais bien sûr, euh, les, les, les coureurs danois, l'année dernière, c'est Jesper Winga, deuxième. Peut-être premier. Cette année, j'espère. Cette
6: année, alors, ouais. le contre-la-montre, il est un petit peu faussé avec la pluie aujourd'hui. Il risque d'y avoir des écarts. Oui. En tout cas, ils vont bien visiter pendant, pendant deux jours, trois mais, mais jours c'est le Dalar.
10: Aujourd'hui, euh, on décide le premier position. C'est le début, mais, mais c'est dans les montagnes. Et, mais mais je, Moi, je pense, Yasprevinga, c'est, c'est le numéro un. Et Champs-Élysées, 24 juillet. Euh, c'est lui qui le gagne.
6: C'est lui. Alors là, on a un pronostic hein, de feu, messieurs, <rire> euh, au studio. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, Moran. On se retrouve un petit peu, un petit peu plus... Euh, oui, on aura d'autres euh, invités, euh, d'autres Gérard, invités. Part, il y a du monde on ici. On a d'autres hein. invités. C'est vraiment une soirée événement. C'est une soirée événement à la maison, à la maison du Danemark, sur les champs Élysées. On va vous retrouver petit à petit. Euh, merci. On vous rend l'antenne et vous revenez quand vous voulez.
0: Ah là 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 là, les pronostics. Si on devait en faire un maintenant, euh, moi je pose une question. Est-ce que c'est plié l'histoire, Étienne Parce que j'ai l'impression que tous les grands sont... Elle n'est pas finie la course
1: aujourd'hui Elle n'est pas finie, mais euh, là ce qu'on aperçoit, c'est que malgré les conditions de de route que l'on imaginait difficiles pour pour une trop grande prudence parmi les favoris, ben, ils sont tous là. Alors je vais vais décevoir monsieur l'ambassadeur du Danemark à Paris... Euh, avant qu'ils prennent la parole, il y avait encore deux Danois euh, sur le podium euh, provisoire. Là, il n'y en a plus pour l'instant, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Euh, actuellement, c'est le Belge Wood van Aert qui est en tête, qui, qui a bouclé donc le, les 13 km2 en 15, 20, euh, en 15 minutes 22 secondes. Devant Tadej Pogacar, à 2 secondes. Donc, ça veut dire que le double champion, euh, le double vainqueur du tour, le Slovène, a vraiment fait la course à fond. Devant Filippo Ganna qu'on a pourtant vu une ou deux fois en difficulté dans des, dans des virages qui est à 5 secondes. Quatrième, Mathieu Van Der Poel, qui était longtemps leader, mais qui est maintenant à 8 secondes. Euh, Jonas Vingegaard, il est sixième à 10 secondes. Primoz Roglic, il est euh, septième à 11 secondes. Vous voyez, euh, la, tous les noms que je vous ai cités, ce sont des gens euh, que l'on cite pour la victoire finale aux champs Élysées. Donc, euh, dès le départ, même, même si on pouvait craindre euh, que la, les conditions météo amène certains à être plus prudents à attendre, et eh bien, visiblement, tout le monde, ou tout le monde fait la même course, ou tout le monde prend les mêmes risques, je ne sais pas, ils le diront à l'arrivée, mais ça nous donne un, comment, un final actuellement qui est, qui est assez étonnant, parce que tous les grands, tous les grands annoncés sont, sont là. Et pour les Danois, qui auraient bien aimé avoir ce soir un, un maillot jaune pour C'est ajouter raté. ça, il reste à qui est en cours. Ah si, il en reste un. Oui, voilà, mais, mais je ne suis pas sûr qu'ils puissent euh, arriver à à boucler euh, ce Gymkana en ville euh, comme euh, Van Aert, Pogacar ou Ghana. Mais voilà, c'est la dernière chance pour qu'il y ait un Danois dès le premier jour avec le maillot jaune. Après, il reste et deux Là, étapes. du
0: coup, c'est lui qui a la pression, là. Ah ben,
1: il a la parce pression. Que... Et il a surtout les, la pluie sur les épaules. <rire> et euh, je ne pense pas... Et du coup, je regarde aussi puisque si on, si on se félicite que les, que les favoris du Tour soient déjà dans, dans le coup dès le début, je m'aperçois que la Jumbo-Visma est dans le coup dès le début parce que, avec euh, Van Aert avec euh, Vingegaard et avec Roglic, ils ont euh, pour l'instant, ils ont leurs trois leurs trois têtes de série euh, qui sont dans les sept premiers, donc ça. Ça nous donne une idée de ce que peut être la course dans les premières, dans les premières étapes très roulantes. Voilà.
0: Euh, en rappel, alors ils sont aujourd'hui en circuit fermé. Hein, Copenhague, Copenhague. Demain, ils vont se balader un petit peu. Euh, après-demain, ils nous font une boucle, enfin une fausse boucle hein, dans, dans, dans le... Alors on dit c'est quoi L'ouest du pays. Mmh. Euh, c'est pareil, hein, le nord, le sud du pays, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'écarts. Euh, vous partez à hein.
1: l'ouest, vous allez à la mer, vous faites demi-tour, vous partez à l'est, vous avez la mer, vous allez au nord, vous vous avez la mer, vous descendez, vous avez la mer. En Bienvenue fait, pour bien
2: comprendre, il y, a, il y a deux îles et une péninsule. Il y a une île à droite, une île au milieu et la péninsule. Alors aujourd'hui, ils étaient dans la première île de droite. Demain, ils seront dans la, la, l'île du milieu. Et la troisième étape, ça sera dans la péninsule en descendant vers l'Allemagne. Voilà.
0: D'accord, donc ensuite, petit retour euh, et en France, euh, petit retour, euh, euh, un peu de temps quand même, il leur faut une petite journée à tout le monde parce qu'il n'y a ouais. pas que les coureurs qui prennent l'avion, hein. il faut faire revenir les bus, les suiveurs, tout ça. Donc euh, la journée de lundi, euh, out, euh, et on retrouve les terres françaises à Dunkerque, Calais, euh, mardi ouais. matin.
1: Oui. Ouais. Ça, ça, ça,
0: ça va donner quoi Une envie de changement à ces coureurs qui ont fait trois jours dans le Danemark extrêmement plat ou ça va être dans le même rythme
1: bah, c'est – Le nord de la France, il euh, bon, y, y a les monts, on, Dunkerque c'est la Flandre française, donc euh, ce sont aussi des, des, des profils qu'ils connaissent, puisque c'est là qu'il y a les 4 jours de Dunkerque, a, qui a à travers la Flandre, qu'il y a les 3 jours de la Panne, donc c'est, c'est, ce sont des parcours, mais c'est, je veux dire que c'est une étape maritime, parce qu'ils partent de Dunkerque, ils vont à l'est, et ils reviennent face à la mer ou face au vent, euh, c'est un, un endroit où là aussi euh, il peut se passer beaucoup de choses, je, je ne sais pas en quelles seront les conditions et qui, euh, qui sera en tête, qui aura à défendre un maillot, quelle équipe aura à défendre un maillot, euh, je parlais de la Jumbo Visma qui, qui, euh, qui se fait déjà remarquer dans le contre-la-montre, attendons là, d'être sorti du Danemark pour voir quelles sont les positions et comme tous les directeurs sportifs ont annoncé qu'eux, ils voulaient vraiment aller à la bagarre avant de se retrouver dans les Vosges, où là, c'est une autre course qui commence dès que. Mais
0: oui, ça vient vite, que ça s'élève. Hein. Ça
1: vient très vite. Euh, on, va, on va voir un peu ce que, ce que ça donne. C'est, cette étape-là, elle risque, avant celle de Lille-Aremberg, qui est spéciale avec ses, ses parcours pavés, je pense que celle de Dunkerque-Calais va être euh, à la fois rapide et assez spéciale pour. Euh, pour euh, les grosses équipes de rouleurs.
2: Alors, petit alors, parfum de oui. 4 jours de Dunkerque, ouais. Fabrice. Ouais, hein ouais, ouais, ouais. Les sprinteurs devront garder le contact avec les baroudeurs dans le boulonnais. Alors, on va passer par les côtes de 4 catégorie Cassel, Rémy, Gilles, Niel, Arlette et Ventus. Pour les derniers kilomètres en bord de mer, là, le vent de sud-ouest fera sûrement son œuvre de trois quarts d'eau. Là, je peux vous dire que les coureurs, ils détestent et puis pour les touristes, direction à l'arrivée par la côte du Cap Blornet, là je vous promets c'est magnifique aussi.
0: Les touristes, t'as vu comme <rire> nous... Mais tu parles de nous là en fait, parce que nous on sera à Tardingan, alors je l'annonce tout de suite hein, dans... parce que là on est sur euh, Fondation Danoise qu'on remercie et la Maison du Danemark demain nous serons à la Fondation Danoise euh, sam... demain, samedi. je suis perturbé avec un départ un vendredi hein, parce que du coup on n'en a pas dit hein. c'est un départ un vendredi, c'est exceptionnel parce qu'il y a cette fameuse journée de repos, de retour euh, du Danemark qui oblige le transfert euh, sur une journée supplémentaire euh, et donc on sera à Tardingan euh, ça sera notre petit poussette de tournée euh, 151 habitants euh, on va de parler oui oui l'idée c'est de parler de la côte d'Opale et de parler de, 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 de ça euh, et ensuite nous serons à Valers sur l'auberge des cigognes et là messieurs, euh, là on est prêt à vous accueillir d'abord parce qu'il y aura tout ce qu'il faut pour vous accueillir et il y a une exposition de vélo, de maillot et un ancien champion du monde euh, qui euh, j'espère sera euh, en état de physique de venir nous rejoindre puisque c'est pas forcément simple à l'âme qu'il a, euh, je parlais pas de toi Non, non. <rire> mais, je,
1: je, mais je voulais ajouter que Valers, l'arrivée se trouve euh, à Valers là où tout le monde connaît forcément même mmh. s'il n'y est pas allé euh, connaît le lieu, c'est juste avant euh, la tranchée voilà, ouais, C'est la, la ligne droite c'est pour ça que, que l'endroit est hautement symbolique et qu'il fait déjà peur à beaucoup de beaucoup d'équipes.
0: Alors vous pouvez trouver notre chemin, notre, on va dire quoi, notre périple, on va l'appeler ça comment, une aventure, un périple, hein, on peut dire ça comme ça. Euh, tous les jours sur les réseaux sociaux, Cléa va se mettre à la tâche pour bien expliquer où on va se retrouver, c'est-à-dire un peu partout et nulle part à la fois. Vous allez voir, on va essayer de faire, de, de, de parler des petits et des grands. Euh, je te vois sombrer là, Étienne. ta tête est sombre. Qu'est-ce qui se passe Il y a un souci, je sens qu'il y a un truc qui va... Allez,
1: Je regardais, regardais, euh, puisque la caméra suit Asgreen, et je me disais que pour les Danois, peut-être leur dernière chance d'avoir un maillot jaune euh, ce soir, euh, un maillot jaune danois, elle était peut-être en train de de s'en aller. Donc je je ne sais pas ce qu'il en est, mais euh, voilà, on on suit ça à distance c'est, c'est, c'est trop bien de
0: l'arrivée. de toute façon nous on va laisser euh, on vous racontera ça après on va retrouver nos amis euh, vous savez euh, nos amis euh, qui sont euh, à, à la maison du Danemark on remercie encore une fois euh, salut Morad j'espère que euh, attention les petits fours parce que j'ai vu alors on, on va parler 10 secondes de la ligne euh, les gars alors, là on n'est pas tous affûtés au départ de tour euh, je... alors moi je suis pas affûté mais j'en ai vu certains ils se sont laissés aller avant qu'on parte euh, je, 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 je ne dis pas qui hein, mais euh, euh, à l'image euh, on n'est pas tous en M. Hein. <rire> euh, Morad, euh, attention les petits fours, euh, on a qui avec toi Dis-nous tout.
9: Je comprends absolument pas ce que tu dis, euh, Fabrice, mais c'est pas très grave, puisque je vais être accompagné dans un instant, non pas du maillot jaune, mais en tout cas du maillot vert. Vert parce que évidemment il investit beaucoup euh, dans le développement durable et dans les énergies renouvelables. Il va même d'ailleurs arriver. Éris Cotto qui est juste. Euh, pas très loin, il va nous rejoindre, Eric va nous rejoindre, voilà il est là, on est en direct évidemment depuis la maison du Danemark, merci beaucoup Eric, vous avez piqué mon vélo puisque contrairement à ce que dit Fabrice, je fais énormément de sport et j'en ferai encore plus pendant le Tour de France. Eric Scotto, donc vous, vous êtes le patron, le, direct, non, le président d'AQO Energy. vous êtes juste à côté, donc évidemment le vélo c'était quand même le meilleur moyen d'arriver ici Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes le leader en France euh, des entreprises qui développent l'éolien, qui développent euh, évidemment les panneaux solaires, on en parlera tout à l'heure. Mais avec le Danemark, vous avez quand même une petite histoire qui démarre, une belle histoire.
11: C'est une une longue histoire. Alors même si je suis venu en voisin juste à côté, donc je n'ai pas eu à faire beaucoup de kilomètres, euh, l'histoire avec le Danemark, elle est est très longue puisqu'elle débute en 2003. Euh, et à cette époque il y avait peu de fournisseurs de turbines hein, d'éoliennes dont euh, un des des grands fabricants mondiaux euh, qui est toujours le leader aujourd'hui qui s'appelle Vestas euh, avec lequel nous avons entretenu des relations depuis euh, toutes ces années euh, puisque nous achetons leurs turbines c'est une des turbines les plus fiables au monde et euh, donc euh, nous qui vendons l'électricité à partir d'éoliennes on se doit d'avoir le meilleur matériel et c'est vrai que cette expérience danoise euh, est est formidable, c'était un des premiers pays à se développer dans l'éolien, comme l'Allemagne, donc c'est juste à la frontière. Et donc effectivement, on a commencé d'abord par acheter du matériel. Et au fil du temps, on a noué d'autres partenariats, notamment financiers, puisque les fonds de pension, les grands investisseurs institutionnels danois, y croient depuis très longtemps. Un des credos du Danemark, c'était d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique depuis très longtemps. Et donc, ils ont su accompagner le financement de cette industrie.
9: Mais justement, racontez-nous un des projets que vous développez avec les Danois, qui est impressionnant parce qu'on ne se rend pas compte. Oui. Donc, c'est aux états unis C'est quelle surface, juste pour avoir une voilà. petite idée de ce que vous faites
11: C'est un bon exemple. Comme nous sommes aujourd'hui à Paris, il se trouve que ce, ce projet que nous venons de mettre en service il y a quelques semaines, ça s'appelle Escalade. C'est au Texas. Alors, c'est pas Paris, Texas, mais c'est au Texas. Et euh, euh, ce projet fait la taille de Paris. C'est 336 MW. Euh, euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, c'est euh, euh, le dixième plus grand projet éolien des États-Unis. Donc, vous voyez, c'est, c'est assez grand. Et, c'est à la fois des turbines de Vestas, donc des turbines danoises. Euh, six de Ces turbines sont les plus grandes au monde, hein, qui ont été euh, récemment euh, inaugurées avec nous euh, par, par Vestas. Et l'investisseur est danois. Euh, il s'appelle EIP et euh, il est constitué, c'est un des grands fonds d'investissement en infrastructure euh, qui euh, a comme investisseur les fonds de pension, c'est-à-dire l'argent des retraites danoises est investi pour soutenir le développement des énergies renouvelables au Texas.
9: Oui, c'est important de, de, de voir ce joint venture, hein, puisque vous êtes aussi en Indonésie sur un autre projet. On sent quand même, il euh, y a une vieille histoire, hein, les gens ne le savent peut-être pas, mais ça date bien avant euh, le Moyen Âge. On peut dire aussi... Il y a une petite anecdote qui est intéressante, hein, puisque le Tour de France cycliste va passer par un un village à côté de Cahors, qui est assez extraordinaire, parce que euh, le roi défunt du Danemark hein, euh, est né là-bas. Et il a bah, évidemment une belle romance, une belle histoire avec la reine du Danemark. Et le Tour de France passera là. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, parce qu'il me semble que vous avez un énorme projet dans le coin, à l'abbaye de Gossan. Vous pourriez nous en dire quelques mots
11: Alors c'est un projet effectivement sur euh, une abbaye euh euh, dont la construction a commencé en 1189. Vous voyez, ça fait là aussi quelques Moyen années. Moyen-Âge, hein, je le disais. Et, 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 et pour nous, il était évident euh, qu'il fallait un lieu où on avait nourri à la fois les, les esprits les âmes pour relancer ce que nous voulons relancer, euh, c'est-à-dire ce concept d'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, c'est la combinaison sur un même espace des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, et de l'agriculture. Et donc, effectivement, on, on, on a voulu euh, monter ce projet dans, au sein de cette abbaye pour montrer qu'on pouvait aller vers une nouvelle forme d'agriculture basée sur les semences anciennes. Euh, et, et effectivement, comme vous le dites, je crois que vous allez vous y arrêter euh, vers On le 18 juillet, arrêter, je et crois. Et d'ailleurs,
9: euh, je tiens à préciser à Fabrice euh, qu'il y aura là-bas aussi des petites fours des petits fours. Mais ce qui est très intéressant, euh, Fabrice, euh, à l'abbaye de Gossan, c'est Roland Feuillasse. Roland Feuillasse, c'est un pape, aujourd'hui, qui est considéré un peu comme un de ceux qui, aujourd'hui, militent le plus pour qu'on revienne aux anciennes semences. Un peu euh, le, la guerre David contre Goliath. Pourquoi, David Parce qu'évidemment, on on se bat contre Monsanto, c'est-à-dire le leader mondial qui impose partout ses graines, partout ses plantes.
11: Alors, nous, nous, on se bat contre personne, en fait, mais mais Roland, en fait, euh, a eu cette, cette intelligence de, depuis toutes ces années, c'est de dire face au changement climatique, peut-être qu'il fallait donner euh, de nouveau la parole, en tout cas le moyen aux semences de s'exprimer. Et donc, il a méticuleusement collectionné les semences anciennes, celles qui, au travers des siècles, s'étaient adaptées à tous les changements euh, climatiques qui avaient eu lieu. Euh, et donc, effectivement, au sein de l'abbaye, on a une collection euh, d'une centaine de semences de céréales, céréalières. On en a planté 54 pour essayer de montrer qu'elle s'adaptait à euh, cette climatologie euh, où euh, on a de moins en moins d'eau. Effectivement, c'est une réussite sur les 54 variétés qu'on a plantées. On en a 52 qui se sont merveilleusement adaptées au climat de Bizanais, près de Narbonne, où euh, nous vous accueillerons le 18 euh, juillet prochain euh, en live pour vous montrer... euh, Avec avec plaisir euh, Mais alors, je tiens quand même à préciser
9: qu'à l'abbaye de Gossan, on ne circule pas à vélo, mais plutôt en charrette, hein, si j'ai bien compris. En calèche. En calèche, calèche, avec des chevaux donc euh, c'est une autre mobilité douce, hein, euh, retour euh, un tout petit peu aux, j'allais dire, aux méthodes ancestrales. Voilà, merci euh, Eric. De c'est toute moi façon, vous remercie. Et sinon, je vais me faire euh, tirer l'oreille par euh, Jérôme. Un favori sur ce Tour, Tour de France cycliste euh, je
11: j'vo- vois bien euh, maillot vert, morade à ta bouche
9: <rire> non je suis plutôt maillot à poids moi je pense que c'est plutôt la montagne qui me réussit la montagne qui me gagne voilà Fabrice, euh, toujours en direct euh, donc, euh, de la maison du Danemark vous revenez quand vous voulez hein. et puis on a un vélo pour vous, hein. on va ouais, essayer de ouais, le négocier je
0: vais m'y je vais, je vais, je vais mettre au vélo Tu vois, hein, en force je vais m'y mettre euh, j'ai bien noté qu'il ne fallait euh, pas imaginer la balade, Plutôt, euh, on ne pourrait pas imaginer la, 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 la charrette tirée avec des vélos j'imagine bien moi quatre mecs avec des vélos, et les mecs ont les chevaux devant la, la charrette, pourquoi on n'aurait pas pu imaginer ça euh, Ça va être l'heure du, du point route, michael Point route. Étienne, euh, euh, on, on a avancé dans le, dans le parcours euh, et les Danois, bah, chou blanc là.
1: Pour l'instant, t- toujours, pas de, toujours pas de Danois puisque Asgreen est arrivé avec plus de 30 secondes de retard. Donc il reste Jacob Fuchsang à partir. Mais euh, il a, on espérait pour euh, les Danois qu'ils puissent faire quelque chose, ce n'est pas le cas. On espérait aussi pendant longtemps que Christophe Laporte puisse faire un bon temps et puis malheureusement Christophe est tombé il a chuté à mi parcours et il a terminé là il a vraiment pris un il a pris un éclat comme on dit une fois d'abord pour il a fallu se relancer et terminer lui aussi à... assez éloigné du... du top 10 donc c'est ça n'a pas bouleversé le ça n'a pas bouleversé le classement qui est toujours je le répète premier Van Aert deuxième Pogacar à deux secondes Philippe Pagana à 5, Mathieu Van Der Poel à 8, Mats Pedersen à 10 et Jonas Vingegaard à 10 secondes aussi et Roglic à 11 secondes, voilà pour les 7 premiers qui sont aussi, je le répète, les favoris pour la victoire finale à Paris
0: les favoris et la victoire finale euh, à Paris nous arrivons à Paris le 24 juillet ils auront parcouru plus de 3000 km euh, on, on fait un petit tour de France là, juste pour revoir les villes où, où on passe alors on, on est euh, à Copenhague là pour démarrer tranquillement enfin euh, euh, tranquillement, eux ils démarrent sous la flotte hein. euh, pour démarrer tranquillement le, le, le tour de France, ce qu'on appelle le grand départ c'est euh, ensemble de trois villes, enfin euh, trois villes non de trois parcours, euh, l'année dernière c'était le grand, le grand départ à Brest, cette année nous sommes à Copenhague l'année prochaine, nous serons à Bilbao et l'année d'après, on sera en Italie d'après euh, les informations qui euh, semblent confirmer. Hein. D'ailleurs, 2024 euh, surprise, qui n'est pas forcément une surprise, l'arrivée ne se fera pas à Paris, Paris. Euh, tout simplement parce qu'il y a l'organisation des JO qui, euh, de toute façon, serait pas compatible euh, si j'ai bien compris, à l'organisation de, de la course euh, ce jour-là.
1: C'est ce qui a expliqué aussi le, c'est pas le Covid qui a déplacé le. À Copenhague, c'est que l'année dernière, euh, il y avait le football euh, à Copenhague et qu'il était impossible de les, les autorités danoises, très justement, ils avaient un huitième de finale qui était Espagne-Croatie le 28 juin. Ils ont dit On ne peut pas organiser à la fois une compétition européenne qui, prend, qui mobilise beaucoup de sécurité et beaucoup de moyens et euh, l'accueil du Tour de France. Quand on voit ce que le Tour de France a suscité comme engouement à Copenhague, et, voilà, c'est pour ça qu'ils ont décalé et non à cause du Covid.
0: Euh, donc, nous sommes à Copenhague demain. Euh, nous ferons. Alors, je pas. Moi, le, j'ai fait un, un cours de Danois ultra rapide, euh, c'est-à-dire 20 secondes. Euh, donc, je vais me tromper sur les noms. Que vous, vous, hein, ça, alors, Niborg, alors c'est là où Alain il est très très fort. On n'a pas la caméra qui est placée dessus, malheureusement. Quoique, Michael peut peut-être essayer de nous choper le plan. Alain il est arrivé. On l'a dit, on hein, ne cachait rien. Hein, je vous l'ai prévenu. Hein. Euh, mais là, il est arrivé, il nous a sorti toutes les fiches. Étienne, euh, tu as a dit « besoin de quoi J'ai le plan de la carte de France, j'ai les départs. » Il est il arrivé avec un, un, une, une camionnette entière de fiches. Euh, on est au point, hein, parce que regardez, il on a, on a sa carte ici, il a son bouquin j'ai sur les le genoux, il a ses notes. Ah non, mais il est arrivé, il avait, en fait, il est venu avec euh, trois chariots euh, et, et deux fiches. Enfin, donc du coup, pas peut... de talent, il faut avoir des outils. <rire> hein. <rire> et donc, du coup, alors, les, les étapes euh, de, danoises... Alors,
2: Copenhague, Copenhague, c'était aujourd'hui. Demain, Roskilde, 2, Niborg, on passe d'une île à l'autre. Hein. Et la troisième étape, veille-le, veille-le, je Très bien. Ville de d'un ballon d'or célèbre, Alan Simonsen, ah oui, le Danois. Et oui, oui, eh oui, oui Alan le, le cyclisme Souvenez-vous, le ballon d'or qui a joué à Moden Gladbach en Allemagne, c'était un, un, le plus grand joueur danois de l'histoire. Et ils arrivent à sonderborg c'est tout près de la frontière allemande au sud. C'est un peu vallonné. Après donc, vous avez dit dunkerque de la mer à la mer, en quelque sorte. Ensuite, l'île métropole vers aremberg porte du Hainaut Là, c'est les pavés, c'est l'étape des pavés. Croyez-moi, ça va dégager. S'il pleut, ça sera la boue. Sinon, ce sera la poussière. Et puis après, départ de Binch. Binch, Binch. Alors, c'est pareil, sur les noms, on dit quoi Binch, Binch, c'est patate carnaval de Binch. Gil- oui, de binche.
1: les gilles. Le célèbre les, gilles, les
2: gilles, comme le dit si bien Étienne. On arrive à Longouy. évidemment, euh, c'est une étape longue, très longue, étape 6, 220 km. Après, on part de Tomblaine et là, on arrive chez Thibaut Pino à la super planche des belles filles. Au passage, vous savez pourquoi on appelle ça la planche des belles filles eh Bien Parce que pendant la guerre de 30 ans, figurez-vous que des bûcherons suédois poursuivaient les jeunes filles du pays. Et donc, euh, cette histoire a donné lieu à une légende et le nom à, la, à, à cette côte... Euh, que Thibaut Pinault rêve chez lui de gagner. Voilà, voilà on, on attend Thibaut Pinault à la superplange des belles filles. Et puis c'est Dol Lausanne, étape 8, samedi 9 juillet. Alors Lausanne, ne manquez pas le musée du CIO, hein, le musée olympique, c'est, c'est magnifique. Quand on est à Evian, on prend le bateau, on traverse le lac Clément et on va voir le musée, c'est magnifique. Dol Lausanne, après, eh bien, on reste en Suisse. Aigle qui accueille le tour pour la première fois. Parce que c'est
0: le siège de l'UCI voilà. et, du, et du Musée Mondial du Cyclisme Alors l'UCI, on va y passer deux fois. Hein. Mmh. On passe une fois dans un sens, une voilà. fois dans l'autre sens. Hein. Alors là, du coup, si on ne connaissait pas le bâtiment, on va le connaître. Hein.
2: Alors là, on, on sort du Jura, on, on aborde les Pyrénées. Il va y avoir les grandes étapes de montagne entre les Morzine Alpes. et Megève. Et puis après, Albertville, Col du oui, Granon.
0: Il en avance, il est avant, parti dans les Pyrénées. Là.
2: On, on est dans les Alpes. Là, on, hein. En
0: géographie, il avait 12 euh, de voilà. moyenne.
2: Je continue Sur 40, bien non. sûr <rire> Alors donc, euh, les Alpes, euh, après on est à, à, à l'Alpe d'Huez, et puis après on file l'Alpe de Bourdoisan. et puis après on file, euh, on file vers chez Étienne, à Saint-Étienne. Hein, Étienne, alors euh, Saint-Étienne, euh, malheureusement les verts stadés sont descendus en Ligue 2, mais il euh, y a une célèbre image que tout le monde a retenue dans l'histoire du vélo à Saint-Étienne, sur le cours Foriel, qu'est-ce qui s'est passé en 85 bah, Souvenez-vous de Bernard Hinault. Qui chute, chute oui, dans sprint va... ah, coup, ce, ça, le sprint final avec le nez cassé, le maillot partout, ensanglanté. Ouais, ça, Et cette souviens. image à, est restée dans la légende du vélo. Euh, euh, Bernard alors, alors qu'il de courait moyenne, pour 20. la
1: dixième place du, du sprint. Hein, c'est... Mais hélas, hélas on n'arrive plus. Gamin, j'allais voir les arrivées euh, à Saint-Etienne sur le cours foriel, en haut du cours foriel. Mais malheureusement, ça fait longtemps qu'on n'arrive plus au cours foriel. On arrive dans la zone du, du stade Geoffroy-Guichard, qui, qui est un endroit magnifique. Mais voilà, maintenant, toutes les arrivées, que ce soit Paris-Nice, quand Paris-Nice passe euh, sur Saint-Etienne, il passe souvent sur Saint-Etienne, ou le Tour de France, ça se passe dans la zone, euh, toute cette zone qui a été complètement refaite, la cité du design qui a été été ouverte à côté de de Joe Guichard, qui est un un pôle euh, d'attractivité stéphanois très important.
0: Alors, après, euh, Saint- Et puis n'oublions
1: pas quand même que Saint-Etienne, c'est, ouais. c'est, le, berceau, c'est le berceau du vélo, Mercier, etc. etc. On a, quand on y passera, on a l'occasion de. On peut dire euh, qu'à, qu'à Saint-Etienne, Etienne,
2: le maillot vert sera malmené, Étienne. Voilà, bien. bien, 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 bien. Il bien. a été cette saison. Il... Alors Saint-Etienne-Mande, là, on arrive chez, bah, chez Jalabert, Alors, mm-hmm. côté de Mande, hein, sur le plateau en haut, là. Après, on fera Rodez-Carcassonne, 200 km le dimanche 17 juillet. Et là, à Carcassonne, attention, on prend son temps. Hein. Repos, c'est l'étape de repos. Donc, on, on prend y, on son passe, temps pour manger, ça veux dire On y passe trois euh, que... jours à Carcassonne.
0: Trois jours arrivée, repos, départ, Foix, c'est ça voilà.
2: Lundi 18, repos. On repart vers Foix. Après, c'est l'étape Saint-Gaudin-Speragud. Alors là, on est dans les Pyrénées. Hein, Otakam, lourde Otakam, il va y avoir une arrivée en haut à hein, Otakam, là c'est les grands cols, les hors catégories, ça va, ça va batailler ferme, le maillot jaune va être malmené. Et puis après, figurez-vous que le vendredi 22 juillet, mon cher Fabrice, là on va voir si vous êtes un bon en rugby, on part de Castelnau Magnoac. Mmh. Qui est de Castelnau Magnoac Un célèbre joueur de rugby français Alors, alors je, je,
0: je ne le dirai pas parce qu'il devrait être notre invité.
1: Ah, ça serait ah. une bonne nouvelle eh bien, pour le, l'auditeur,
2: il faut quand même dire que c'est Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France de rugby, mmh. meilleur joueur l'année dernière au monde, a élu meilleur joueur du monde, qui est né là-bas, qui a commencé à jouer de 4 à 15 ans et après il est parti à Hoche. On file vers Cahors. Cahors, c'est la, la ville d'un autre joueur de rugby célèbre, Pépé le. Pépé, le Duquercy, euh, Alfred Rock, euh, qui a été un, un, un pilier célèbre. Alors de que moi, de je France. connais plutôt
0: Mémé Duquercy euh, voilà. avec le foie gras. Et, euh... et puis,
2: avant d'aller à Paris, euh, Fabrice, eh bien, on aura un contre-la-montre ah. entre la capelle Marival, Nouvelle-Ville euh, nouvelle du Tour, et Rocamadour, avec une arrivée superbe du côté de Rocamadour. Placez-vous dans la, la montée de l'hospital. finale. Euh, alors brave. moi
0: j'ai fait l'étape euh, de repérage de Rocamadour pour tester techniquement parlant certaines, euh, Eh bien je peux vous dire que ça va pas être du gâteau. Parce que, euh, alors d'abord la route euh, qui était soi-disant refaite, alors vous savez là on aura un professionnel de la route ça sera André, qui pourra nous parler de, de la route et qui est, ce qui est fait par les départements pour qu'elle soit praticable, et vous savez ils font des patchs des fois ils font des, des euh, alors ils nous donnent les bons termes, hein, parce qu'à chaque fois que je me plante euh, où c'est des réparations en fait des et, et il ouais, y, y a d'autres mots et, 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 et en fait j'ai tester la route euh, patchée euh, et je lui ce jour là en direct je vais dire à André j'ai honnêtement euh, je voudrais pas être sur un vélo parce que là les, les gars où ils vont arriver ça va être une cata quoi et en fait j'ai cru avoir comme information que la route avait été refaite derrière parce qu'effectivement les réparations n'étaient pas suffisantes, c'était carrément des bosses tous les 3 mètres donc voilà, Donc il y a des routes qui vont être complètement refaites, alors quand je dis refaites c'est du billard on peut jouer et faire ce qu'on veut avec et de ce côté là on n'a pas de soucis on arrive donc ensuite à Paris. Oui,
2: avec après un... Recambadour, c'est le, le transfert vers Paris. Et Là, pour la première fois, on partira de, vous savez, du, du on partira de l'intérieur du à Nanterre de donc Corrèna, euh, où non, joue c'est, le, le Racing euh... rugby 92 pour euh, l'étape traditionnelle de, de. C'est un show médiatique en général la dernière étape. Hein. Vous savez, vous, vous souvenez de ce verre de champagne que le maillot jaune vient traditionnellement euh, mmh. trinquer avec son adversaire principal devant les caméras des motos,
1: voilà. Et puis, c'est toujours un euh, débat. Est-ce que la dernière est euh... une étape ou pas est-ce, est-ce que, que c'est, c'est une, une vraie étape est qu'elle est neutralisée voilà. Est-ce que on se regarde jusqu'à l'entrée du... comment de, sur le les Champs Élysées ouais. pour, pour régler ça entre Sprinter voilà il y a toujours c'est, ce, ce débat là euh, depuis que en 2020
0: alors ça sera la solution sera 2024 pour pouvoir régler le problème puisque comme on va changer d'arrivée ça sera plus la même euh, et la depuis même
2: quand court-on sur les Champs Élysées
0: alors ça je alors, vous ne pouvez pas répondre immédiatement car ça va être la question donnez la réponse sur les réseaux sociaux depuis quand euh, faisons la avons commencé à la question du des des jour le premier cadeau de la semaine la question du jour alors on l'a redit Alain c'est en quelle année est-on arrivé sur les champs pour la première fois en quelle année est-on arrivé sur les champs pour la première fois je connais la réponse je ne vais pas la donner et j'espère bien que sur les réseaux vous êtes capable vous êtes le premier alors c'est l'avantage c'est que le premier sur les réseaux hein, euh, allez-y nous allons bien voir qui arrive pour nous donner la réponse nous en attendant pour vous laisser le temps de réfléchir on va euh, continuer à à vous la mettre la la question Euh, Michael on va rejoindre nos amis à la maison du Danemark euh, car nous avons encore des invités Jérôme. Euh, Et oui, toujours des
6: invités. Oui. Tu, tu,
0: tu as le maillot jaune
6: Toujours des... J'ai le maillot bleu et j'ai le maillot jaune avec moi, Rebecca. Rebecca, alors je ne prononce pas son nom parce que c'est un nom danois. Vas-y, dis-nous comment
12: Rebecca Graversen.
6: Ah, Graversen, bon, c'est, ça, c'est ça, euh, Graversen, j'aurais pu, j'aurais pu le faire. Alors Rebecca, elle est, elle est responsable culturelle à l'ambassade. Elle a organisé à l'occasion de ce Tour de France, d'ailleurs, la, la, la petite cérémonie qui avait, qui avait lieu ici, c'est Rebecca qui l'a organisée. Et il y a des tas de choses qu'ils ont déjà organisées et qu'ils vont continuer d'organiser pendant ce Tour de France. C'est ça, Rebecca
12: oui c'est ça, donc là pour le moment on est en exposition des peintures, donc on est en salle d'exposition avec des artistes danois, mais on a fait notamment l'année dernière, parce qu'on pensait que le Tour de France devait être en 21, donc on avait prévu de faire une exposition sur le vélos, l'urbanisme et comment on crée des villes cyclables et cette exposition euh, est maintenant fait son Tour de France il était à Caen, il était à Cahors, maintenant il est à Rennes après il va être à Dunkerque, je pense Strasbourg donc c'est, c'est en expo qui, qui montre les Français comment on a réussi à de faire des villes cyclables au Danemark. Alors
6: ça c'est intéressant, on aimerait bien savoir, nous en France, comment vous avez réussi à faire des villes cyclables. Vous allez nous parler, peut-être que tout à l'heure on aura un urbanisme qui sera avec nous, qui dessine, euh, qui dessine des, des pistes cyclables qui sont tellement importantes pour se déplacer quand on est le pays ou la, la ville du vélo. Alors juste, je précise, les tableaux qui sont là, le peintre, euh, il est originaire euh, de, de, d'une ville sur la deuxième étape, ça sera demain.
12: Oui, c'est ça. Des, des régions de Hell. il habite là-bas, il a fait tout, il avait plein de peintures des paysages de cette région et c'est là euh, qui, c'est, qui est sur le deuxième étape. Donc les mains sur l'écran, on peut voir euh, ces, Alors, ces paysages. En fait,
6: les paysages, oui, qu'on est en train de voir ici, oui. bah, demain on les verra directement sur l'écran avec les, avec les coureurs. Quand on, quand on est danois, qu'on vient habiter en France, est-ce qu'on garde cette habitude du vélo?
12: Moi ça fait presque 20 ans que j'étais à Paris et évidemment je pensais continuer à faire le vélo comme j'avais toujours fait, mais ce pas du tout pareil. Ça fait ses peurs et c'était pas fait pour le vélo. Là, les dernières 5 ans, je veux dire, Paris a changé énormément. Euh, beaucoup plus de pistes cyclables. Je sais que ce pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain, mais il y a vraiment volonté de. Euh, de faire euh, Paris comme en ville cyclable. Je sais que la mer euh, Hidalgo, c'est un de ses buts. Et je crois que et on est vraiment dans le bon chemin, et rue de Rivoli, qui on peut traverser en vélo. Il y a plein de pistes cyclables et on voit même les embouteillages des vélos sur les chemins maintenant. C'est...
6: Alors vous êtes en train de nous dire que la France est, est en train de se mettre au niveau, ouais. euh, au niveau du Danemark, au, au niveau de la pratique du vélo. Revenons un petit peu sur les manifestations. Là, il y avait beaucoup de monde, Monsieur l'ambassadeur. Il y avait euh, une réception euh, pour donner le coup d'envoi de ce Tour de France euh, qui arrivera à Paris. Le 24 de mémoire. Euh, c'est retransmis avec la télé danoise, ce contre-la-montre. Vous avez voulu organiser, marquer le coup ici à Paris
12: Oui. Oui, 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 parce que, euh, on pense qu'on a, on a plein de choses à apprendre l'un l'autre. Pour nous, c'est énorme d'avoir les Tours de France au Danemark. Et c'est aussi pour vraiment montrer aux gens euh, en France comment on fait du vélo, comme c'est important des vélos au Danemark, pas les vélos sportifs, mais les vélos du quotidien. Là, malheureusement, j'ai. Il pleut à Copenhague. Normalement, c'est très beau en été. On a rendu vu comme euh, les gens font du vélo à Copenhague.
6: Il, faut beau à, il fait beau à Paris. Qu'est-ce que vous avez prévu le 24 ici À l'arrivée, alors évidemment, tous les Danois, vous ici, à l'ambassade, à la Fondation où nous sommes, ici à la Maison du Danemark, tout le monde va suivre évidemment le, le Tour de France avec l'idée qu'un Danois peut-être arrive à gagner. Ça fait 25 ans que vous attendiez ce Tour de France. Hein. Euh, qu'est-ce que vous avez prévu justement pour l'arrivée sur les Champs-Élysées à cette maison du Danemark
12: Mais on finit les boucles. On, a comme on commence à Copenhague, donc on les transmet ici, aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Et le 24, on finit, le Tour de France finit ici. Donc nous, on fait encore une réception, surtout au septième étage, où on peut regarder euh, les dernières étapes. Et euh, je ne sais pas si vous remarquez, mais sur les, la façade de la maison du Danemark, on a une bannière qui parle de ODD. C'est ça, le, le Go Green Together, qui est aussi euh, sur les façades du ministère des Affaires étrangères à Copenhague. Donc les, les cyclistes sont passés aujourd'hui à Copenhague et ils vont passer les 24 ici, les mêmes bannières. Donc c'est une C'est la fin de l'histoire entre Copenhague et Paris.
6: Alors le Tour de France, c'est aussi ici pour pour montrer au Danemark que que les Français peuvent aller se balader. Il y a vraiment des beaux paysages, on en parlait tout à l'heure, de magnifiques paysages sur les les deux étapes qui vont vont avoir lieu demain et après-demain. Donc vous avez envie que les Français, vous faites tout pour que les Français aillent se balader là-bas et visiter ce merveilleux pays, à vélo de préférence.
12: Bah oui, c'est ça que nous on fait ici. Nous, c'est un centre culturel, donc on, on montre le meilleur du, de l'art danois. Mais c'est vrai, avec Tour de France, on peut montrer le paysage, le pays, les villes. Et ça, j'espère que, que ça fait découvert pour les Français le, le Danemark.
6: Alors le, le Tour de France est toujours suivi par, par les Français sur le terrain, sur la route. Est-ce qu'il y a beaucoup de Danois, d'après vous, qui viennent ou qui vont venir pour suivre ce Tour de France du bord de la route Eh bien voilà, Morad, c'est, c'est notre Danois à vélo. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de Danois qui vont venir en France pour suivre ce Tour de France le long de la route
12: Normalement, oui. Je sais que les Danois, ils planifient là en France pour le Tour de France. Je pense qu'ils l'ont fait aussi, mais je crois qu'il y a énormément qui sont restés à Copenhague et à Valle, et à Roskilde, ces trois jours premier jour de juillet pour voir les tours les, les de France vous voyez sur l'écran vous voyez que c'est rempli de monde tout le monde est sorti pour le voir
6: voilà tout le monde est sorti pour le voir tout le monde est joyeux morad est toujours sur son vélo c'est vraiment c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, merveilleux hein, d'avoir ce tour au Danemark dans ce pays du vélo euh, voilà messieurs à la, à la fondation là-bas on a encore quelques invités on va parler piste cyclable on va parler euh, écologie sur le Danemark on revient quand vous voulez merci Rebecca
0: Et merci à vous deux. Nous, nous avons un point route à faire. L'été c'est toujours terrible pour ça, ça, ça empêche de travailler correctement. C'est Mickael, il va, c'est, euh, c'est, bah oui, c'est bah oui ça, c'est, ça, on te voit bien de là-haut. Euh, Etienne, euh, petite surprise ou eh bah
1: oui. je, je me trompe bah, be- Belle surprise, hein. il y en a un qui justement a retiré les moufles. C'est Yves Lampart, le le coureur belge de la Quick Step qui euh, bah, est en tête maintenant. Il a créé un, une superbe surprise puisque il a terminé avec 4 secondes 50 d'avance sur vous euh, Van Aert. Donc il y a deux Belges, deux coureurs du plat pays qui sont euh, en tête de ce contre la montre et ça pourrait être bien les deux les deux premiers à la fin du à la fin du contre la montre et Justin qui connaît bien Yves Lampard, va nous en parler.
9: Ouais, tu disais c'est
4: c'est une surprise, c'est une demi surprise. Il, a, il a quand même terminé deuxième au championnat de, de contre la montre en Belgique là derrière Remco Evenepoel. Donc euh, c'est un gros rouleur, on le sait, donc euh, une surprise mais à moitié. Donc euh... Gros rouleur et il fait une très belle performance et deux Belges aux euh, deux premières places, deux gros rouleurs donc euh, on va voir comment euh, la fin du contre-la-montre se, se dégoupille
1: D'autant que à, la, à mi-course il était donc il était huitième en regardant les chiffres c'est là qu'on voit qu'il était à huitième à quelques secondes de Christophe Laporte qui lui avait fait une première partie euh, très forte avant de chuter on l'a dit et euh, c'est donc dans les six derniers kilomètres six kilomètres et demi euh, terminés qui sont pas les plus faciles même s'il y a euh, on l'a dit une ligne droite pour pour boucler ce contre-la-montre en ville, euh, c'est là qu'il a produit un, un très gros effort parce que là, le, quand même prendre 4 secondes dans un, dans un contre-la-montre où tout le monde se suit à une seconde, 3 secondes, faire pr- pratiquement 5 secondes d'avance sur euh, Van Aert, c'est, c'est quelque chose d'assez, d'assez énorme
0: excusez-moi j'ai oublié d'appuyer sur le bouton parce qu'on essaye d'avoir de, de, de des tas d'informations euh, parce qu'on n'a pas pu tout à l'heure parler du de, 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 de défi recette parce qu'on a parlé de Rocamadour avec le fromage on va faire hein, le vélo et fromage euh, alors est-ce qu'on a déjà eu la réponse euh, à, à notre vainqueur du, du, du réseau social c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde est en train de bosser en fait je crois qu'on est les seuls à savoir que le Tour de France démarre aujourd'hui parce que j'ai reçu des messages qui me disent bah, qu'est-ce que tu fais tu parles du Tour de France mais c'est samedi ben non non c'est dégâts c'est aujourd'hui en fait le monde est parti en vacances euh, t'as oublié oh, les chaussons non, les tongs j'ai ouais, c'est, c'est tout pris mais euh, non non réveillez-vous nous sommes bien le 1er juillet euh, oui il n'y a pas que les vacances hein. nous sommes bien le 1er juillet départ de la première étape de cette 109 oui, e édition l'Union
2: Cycliste Internationale a donné a dû valider ce départ anticipé en quelque sorte au 1er juillet parce que le règlement stipule normalement 21 jours de, de course je crois et, et, là, donc, et
0: là exceptionnellement comme il y a le fameux transfert qui impose... Alors d'ailleurs, ça, ça, ces fameux repos euh, posent des soucis à, plus, à beaucoup de monde hein, puisque cette année, on enchaîne Tour de France hommes et Tour de France femmes. Donc il y a un départ le 1er juillet, trois euh, jours d'étape, journée de repos. Pourquoi elle est calée là Ça tombe bien parce que les journées d'après, elles sont les lundis. Donc ça fait les fameux sept jours repos lundi. Exactement. Lundi d'après, lundi d'après. Sauf qu'est-ce qui se passe avec le Tour de France femme La première étape a lieu le dimanche. Elles vont enquiller jusqu'au dimanche suivant. Elles vont faire l'en, l'enchaînement complet. Ce qui pose du, des soucis d'organisation pour beaucoup de monde puisque les équipes n'ont plus de repos. C'est-à-dire que les équipes qui font le Tour de France hommes ne peuvent pas forcément faire le Tour de France femmes parce qu'elles ont la journée de repos le lundi, elles font jusqu'à Paris le dimanche... Mais départ de Paris pour les femmes le dimanche Et il faut enquiller Donc ils ne peuvent pas les mettre au repos Donc il y a beaucoup de, de suiveurs comme on, on dit l'appelle.
1: les staffs hein, quand on parle des équipes hommes qui ne font pas le tour féminin le staff des équipes Et
0: ça pose pour les suiveurs Ça pose un souci d'organisation Parce qu'effectivement euh, bah, Cette journée de repos qui n'existe pas dans le calendrier Pour éviter de passer au mois d'août Parce que déjà euh, une arrivée euh, à la planche des belles filles Un dimanche soir le retour à Paris euh, Va être coton euh, bah, ça, ça met des soucis et je ne vous parle pas des soucis d'hébergement, puisque là, on est en pleine vacances euh, avec le rush. Euh, Ce n'est pas si simple, hein, le Tour de France oui, féminin.
1: En même temps, euh, ASO, Maurice pour Organisation, qui donc, euh, lance le, le Tour féminin, ou relance le Tour féminin, euh, ne pouvait pas rêver de meilleur lancement que de jumeler les deux épreuves, c'est-à-dire euh, l'épreuve féminine qui va se dérouler dans, en circuit sur les Champs-Elysées, juste avant l'arrivée des... Du tour masculin, il n'y a, a pas meilleure audience compte tenu de, de l'exposition de la course masculine euh, partout. Euh, on sait, on sait les difficultés que ASO et je veux dire la, la combativité d'ASO pour essayer de trouver euh, des équipes complètes en n'ayant pas que des professionnels, euh, que des coureuses professionnelles pour son tour féminin, pour lui donner une crédibilité et aussi euh, amorcer euh, un projet qu'on espère euh, pérenne. Voilà, ils ne pouvaient pas dire, on termine avec les hommes le, le dimanche à 20h et on se retrouve le lendemain à 11h euh, à Provins ou à Meaux pour des, s'arrêter, s'arrêter une, une faute pro, professionnelle, sportive, médiatique, tout ce qu'on veut. Donc ils ont, ils ont multiplié les deux et j'espère qu'il y aura euh, de l'engouement pour le, le, le Tour féminin qui va partir es, presque exclusivement dans l'Est, puisqu'il part... Ah oui. Et il part à l'est et avec le, le concours de la région Grand Est, c'est la région Grand Est, elle commence euh, aux portes de Paris, elle se termine euh, au, euh, vers le Rhin. Euh, on espère que tout ceci va amener progressivement. Ça ne se sera pas en une saison, ça ne sera pas en deux étés, oui. ça ne sera pas en trois années, qu'il y aura euh, une vraie une vraie course avec de la densité, euh, un soutien populaire, surtout un soutien des partenaires. C'est ce que recherche un intérêt des villes, un accueil. On, on aura l'occasion d'en parler au moment de au moment oui. du tour féminin.
5: Eh ben nous pour on va retourner. Euh, oui. Pardon,
2: pour compléter, Vas-y. il faut quand même dire que, effectivement, les filles partent de la tour Eiffel, oui. à 13h, pour arriver sur les champs Élysées. Donc le tour masculin est une vraie caisse de résonance pour le tour féminin. C'était le souhait d'ASO, comme le disait Étienne. Et dans Paris, le dimanche après-midi, entre 13h et 16h30, juste avant l'arrivée des garçons, voir les filles euh, rouler, faire euh, plusieurs tours 12. autour de l'Arc de Triomphe, 12 tours... Ça va être un vrai spectacle et ça lance bien ce, ce premier tour de France des femmes avec Swift puisque c'est là. Oui, définition ça, globale. Ça va, ça
0: va pas être simple à, à dire. Euh, hein. voilà. Bye avec, il euh, faut choisir les mots, euh, c'est pas simple. On va retourner en terre danoise sur les Champs Élysées, la maison du Danemark euh, où nous retrouvons notre duo. Euh, alors cette fois-ci, euh, c'est Morad qui a, qui a la main. Euh, Morad, euh, on parle vélo, on parle de quoi Dis-moi tout.
9: Euh, comme d'habitude, hein, on, on parle énergie, hein, puisque forcément, euh, même quand on parle de mobilité douce, euh, de vélo, forcément, on parle d'énergie. Une énergie est beaucoup plus naturelle. Là, on est avec euh, Benoît Buzet, Bizet. Pardon. Il euh, travaille euh, à l'ambassade de France. Il a une particularité, euh, Benoît, parce qu'il a, il est resté 28 ans. Euh, il a d'ailleurs une famille euh, danoise. Euh, il a une belle histoire. Euh, il nous en parlera peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à l'ambassade du Danemark, il est chargé du climat et de l'énergie. Alors, 28 ans au Danemark, c'est un
13: coup de foudre, alors, finalement. Alors, oui, euh, comme...  — Euh, — En fait, tu vas le tenir ?— Non, non, allez-y. On, leur... non, on est enfin, en direct. — D'accord, il n'y a pas bien. de souci. — Non, mais, mais oui, 28 allez-y, ans au Danemark, c'est alors c'est euh, effectivement, c'est un long voyage. Mais euh, finalement, je ne suis pas à l'ambassade de, de France. Je suis à l'ambassade du Danemark en oui, France. M'a fait... Mais en fait, moi, je me fais souvent les mêmes euh, réflexions, parce qu'en euh, ayant habité aussi longtemps au Danemark... Mais euh, ce qui m'a emmené au Danemark, forcément, c'est... Euh, bah, j'ai rencontré une Danoise un jour et je suis parti. Et euh, ça m'a fait changer plutôt mon, euh, mon cycle de vie. Et j'ai euh, recommencé mes études... Et j'ai fait des études de de géophysique et je me suis orienté sur le paléoclimat. J'avais le choix entre la vie pétrolière ou le le climat. J'ai choisi le paléoclimat. C'est ça qui euh m'a... en fait, guidé sur ma carrière actuelle, j'ai passé… Peut-être euh... préciser quand même que
9: le paléoclimat, c'est important aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, avec évidemment le changement climatique. Pourquoi Parce que c'est grâce aux, car- aux carottes glaciaires qu'on peut découvrir euh, le climat d'il y a 10 000, 100 000, 200 000 ans, etc. Et aujourd'hui, ça fait partie des éléments qui nous permettent de mieux comprendre le climat à venir en essayant de comprendre comment le climat a évolué.
13: — Exactement. Euh, alors il y a effectivement euh, les analyses de carottes de glace. Et euh, les carottes de glace permettent de comp- d'aller encore plus loin dans le, dans le temps. Et euh, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir essayer de comprendre les cycles qui se sont passés sur le, la Terre. Alors là, ça, on remonte jusqu'à 800 000 ans, euh, avec les combinaisons sur l'Arctique. Et, euh, et l'idée, c'est exactement de comprendre les cycles qu'il y a eu pour savoir si on était dans un cycle ou où est-ce qu'on en est dans les cycles qu'il y a eu avant. Et donc de comprendre, comme tu le dis, que le passé peut nous informer en fait sur le futur. La chance que vous
9: avez au Danemark, et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle vous êtes allé faire vos études sur place, c'est le Groenland. Là, c'est une terre exceptionnelle pour justement, c'est un laboratoire exceptionnel.
13: Oui, effectivement. Oui. Les, les carottes de glace sur lesquelles j'ai travaillé, elles venaient du Groenland. Parce que c'est là où on a l'avantage, en étant danois, de pouvoir aller faire ces recherches. Et c'est un, c'est un endroit très prisé pour les faire, ces recherches. Et donc, oui, j'ai eu cette chance de passer deux bah, ans dans des frigos et des congélateurs pour faire des analyses de carottes de glace. Alors, voilà. C'est vrai qu'avec l'ambassadeur, on a beaucoup parlé de, du Danemark comme un pionnier
9: en matière de développement durable, en matière évidemment de, d'énergie renouvelable. C'est, c'est vrai que par rapport à la France, vous avez 30 ans d'avance. Quoi. On sent qu'au Danemark, le, l'ambassadeur le disait tout à l'heure, on est dans le dialogue et une fois que ce dialogue a abouti à une décision, on ne tergiverse pas, on y va, quoi. C'est-à-dire qu'on est un peu comme dans une étape du Tour de France, il faut gagner, quoi. Il faut aller au bout et il n'y a plus d'obstacles ou alors il faut les passer, quoi.
13: Voilà, après, exactement, je pense qu'il y a, il y a plusieurs types de courses. Il y, a des, il y a des marathons et il y a des sprints. Et alors, alors on peut voir ça un peu comme, le, comme, comme toutes les étapes du Tour de France. On peut gagner une étape sans gagner le Tour de France. Et la même chose, je pense, dans le développement des, des énergies renouvelables, en tout cas au Danemark. C'est, ça remonte quand même aussi à sûrement ce que vous a dit l'ambassadeur au, au début des années 70, à la suite de la crise pétrolière. On a choisi au Danemark le développement du renouvelable contre le développement euh, du nucléaire qu'on a choisi en France. C'est pour les mêmes raisons, finalement. Et on se retrouve maintenant, euh, presque 50 ans plus tard, Euh, dans une situation où euh, le Danemark est euh, maintenant euh, quand même euh, relativement euh, sur le renouvelable, bien sûr avec l'aide de ses voisins, alors qu'on se retrouve en France avec une situation quand même plutôt euh, limitée dans le mix énergétique. Et j'espère que ça va changer un peu avec le temps. Alors, dans cette course, justement,
9: à l'énergie renouvelable, on peut dire quoi Le maillot jaune, aujourd'hui, c'est la géothermie, c'est l'éolien, c'est le, les panneaux photovoltaïques. C'est quoi, aujourd'hui, au Danemark
13: Alors, le maillot jaune, ça va être, je pense, attribué différemment selon les, les compétences qu'on peut avoir sur le pays. Alors, le Danemark, même, le Danemark, c'est quand même le pays du vent. Alors, il euh, y a une oh, et le pays le... de la pluie, hélas, aujourd'hui, Alors, on voilà, le voit oui, sur le contre-la-montre. Voilà. Ça... Mais parce que souvent, euh, la pluie et le vent viennent ensemble. C'est... Oui, c'est vrai. Ils viennent souvent de ça paire. s'appelle souvent même une tempête. Voilà, exactement. Et donc, forcément, en ayant un pays plat et euh, en ayant euh, une opportunité d'utiliser le vent, euh, vite le Danemark s'est positionné pour être euh, peut-être le maillot jaune, euh, non pas d'une étape, mais certainement aussi euh, peut-être d'une plus grande course. Euh, la course, donc, à la neutralité carbone. Et euh, le Danemark est très euh, petit. C'est un petit pays.
9: Oui, c'est en gros
13: une fois et demie la Bretagne.
9: Hein, c'est 6 millions d'habitants voilà, à, peu près, euh, à peu près dans cette surface, sur cette superficie.
13: Et on dit que le Danemark représente 0,1% des émissions euh, de gaz à effet de serre. De gaz à effet de serre. Donc, euh, si on était un petit peu cynique et qu'on enlevait le Danemark de la carte mondiale, on ne ferait aucune différence sur le Danemark. Si ce que vous dites, différence... c'est que vous êtes un peu des anges. C'est ce que disait euh, le, l'ancien président du GIEC, Pachori. Il disait
9: si euh, la planète entière devenait euh, un ange, c'est-à-dire en gros, avait un comportement, mais vraiment angélique, par rapport à la pollution, par rapport euh, aux gaz à effet de serre. Malheureusement, euh, il faudrait attendre 2050 pour voir euh, comment dire, euh, la situation évoluer. Donc ça veut dire qu'il faut aujourd'hui, vous, vous avez bien amorcé avant, mais il faut en France, par exemple, il faut vraiment que volontairement, on aille vers une politique de de neutralité carbone.
13: Alors je pense que oui, comme vous dites, il y a a deux aspects. Il y a l'aspect politique. Alors il faut avoir un consensus politique sur le long terme. Je pense que c'est ce qui fait la force du Danemark, c'est qu'il y a, en tout cas sur les dernières années, il y a quand même eu une volonté politique de se tourner sur les objectifs climatiques, afin de préserver euh, euh, le, le climat global. Et ensuite, il euh, y a euh, la, la réalisation de tous ces objectifs, et, euh, et donc il y a la sensibilisation au niveau du public. Est-ce que le public apprécie et accepte les décisions politiques Je pense que souvent, il y a la question aussi de ça. Au Danemark, je pense qu'il y a plutôt une tendance où les... Euh, je pense que les citoyens danois ont confiance en leurs politiciens, ce qui n'est pas forcément le cas euh, dans, dans le pays où nous nous trouvons. On va
9: pas ouvrir un débat, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué peu en plus France, compliqué. encore plus aujourd'hui. Ce ouais. qui est important, c'est qu'effectivement, euh, au Danemark, après un, un dialogue avec tous les partenaires, on arrive à une décision. Et moi, c'est ce que j'aime chez les Danois, c'est cette capacité très volontariste à aller de l'avant. Euh, encore une fois, c'est un peu comme quelqu'un qui, euh, dans un peloton, euh, décide de partir en échappée. Eh ben, forcément, il faut qu'il aille au bout. Et vous, c'est un peu cette idée, c'est-à-dire que vous êtes devant, vous êtes des pionniers, vous êtes dans l'échappée, il faut aller au bout, et vous êtes en passe d'y arriver.
13: Oui, et puis il faut être aussi euh, innovatif, il faut innover peut-être un peu dans dans la manière de de, de se déplacer et d'arriver à ses objectifs. Je pense qu'il y a aussi, euh, par exemple, il y a a aussi le le fait qu'il y a les îles énergétiques, par exemple. On planifie au Danemark de, de faire des îles énergétiques artificielles, Et on se donne les moyens de le faire. C'est un objectif quand même ambitieux, on le fait. Et je pense que c'est peut-être la différence, c'est qu'on aboutit et on essaye de faire aboutir nos objectifs. Formidable. Merci beaucoup, euh,
9: Benoît Bizet, euh, d'avoir répondu à nos questions. Merci évidemment à la maison du Danemark. Je vois Jérôme qui est à côté, qui peut d'ailleurs venir nous rejoindre, parce qu'il me fait des signes comme ça en me disant, euh, il, il va signes. falloir rendre l'antenne. Il <rire> faut non, non, dire non, au revoir. Merci
6: en tout cas. Euh, non, on va pas rendre l'antenne, mais on a, on a plus d'invités. Voilà, on avait des invités exceptionnels. Ici, si on a mais en, en tout cas, On va d'autres. avoir
9: plein d'invités euh, pendant tout, tout le, le tour, tour euh, du tour qui vont nous parler de ces questions qui sont essentielles, hein, encore une fois, Jérôme. Et je pense que si on a décidé euh, tous ensemble cette énergie folle d'aller avec Fabrice et avec toute l'équipe justement vers ce Tour de France, ou cette France du Tour, puisque notre intention c'est un peu d'essayer de voir les exemples positifs avec le Danemark et de voir en France aussi tous ces acteurs locaux sur les territoires qui font... Et qui font de mieux en mieux. Mais il y a toujours quelques réticences. Et
6: c'est ça qu'il faut qu'on arrive à bah, dépasser. C'est ça, qu'on va, c'est, c'est, c'est ça qu'on va faire vivre. En tout cas, merci à la maison du Danemark qui nous a accueillis sur les Champs-Élysées. Mon petit doigt me dit que peut-être qu'on y reviendra. Euh, Sûrement. Peut-être. J'ai
13: juste un dernier petit mot. C'est, euh, voilà. Je pense que le message, il est bien là. Euh, sur c'est, voilà, c'est, euh, il faut le faire ensemble, et c'est sur Alors, le vélo. peut dire Let's go, go, let's go, go green, green, together. together et ça c'est ça, veut ça, veut ça dire qui est en avant euh, vers ensemble. Tous ensemble. Voilà, et ensemble ah, c'est ça. Parce que ça, c'est pas un projet danois ou français, c'est un projet ensemble, et c'est je pense c'est important. Voilà, bah, voilà, on est tous ensemble, bah, français et danois, être
9: un de nos leitmotivs pendant tout ce voilà. tour.
6: Merci, bah, merci,
5: c'est un très beau slogan.
6: On rend l'antenne à, on va partir à vélo, à Paris, on part à vélo. Les morades, on y va. Merci à tous, <rire> Fabrice. Qu'à elle toute l'équipe je, euh, sur j'ai... place, vous voyez qu'il y a, il y a beaucoup d'ambiance. Hein.
0: Je, je n'en ai pas sorti de l'auberge comme dirait l'autre. Je sens que ça va être long les 31 jours euh, avec euh, ces deux énergumènes. Euh, quand ils sont au même endroit, si je leur laisse un seul vélo, je vous raconte pas le bazar. Euh, plein de petites choses. Allez, d'abord Point Route. Et tout, tout, euh, ça, ça veut dire, Étienne, euh, qu'est-ce qui se passe sur la route, dis-moi tout Il se
1: passe que rien ne se passe, c'est-à-dire que depuis oh bah oui, le, je m'en vais, moi. le coup de force de, de Yves Lampart, ça le, a calmé tout le, le monde. belge, voilà, qui a donc a pris la tête, la, non pas à la surprise générale, comme dirait, euh, comme dirait Justin, <rire> voilà, non, non, mais depuis que Lampart a, a pris la tête, toujours devant Van art et Pogacar, eh ben, ça n'a pas bougé derrière, même si visiblement la météo s'est un peu améliorée, un peu moins de vent, donc euh, sans doute toujours une route euh, humide à défaut d'être mouillée euh, par euh, endroits. Mais ça, ça s'est un petit peu amélioré, mais ça n'a pas fait rentrer euh, d'autres, d'autres coureurs. Petite satisfaction danoise maintenant, euh, et de façon provisoire, ils sont trois euh, Danois dans les dix premiers, puisque Magnus Nielsen, le coureur de, d'Education First, est, euh, est dixième actuellement. Voilà. Ça change pas grand-chose, euh, on attend, il reste plus grand monde, là ça fait déjà 2h18 euh, de, de course. Donc euh, on se dirige vers un premier succès belge dans ce Tour et un maillot jaune belge, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit bout de temps euh, dans le Tour de France. Voilà.
0: Euh, bah, Parce écoute, que de moi...
1: mémoire, je pense que c'est depuis Van, Aver... Van Avermaet en 2018, donc ça nous fait 4 ans, qu'un coureur belge n'avait pas porté le maillot jaune euh, un soir sur le Tour.
0: En combien de temps euh, aujourd'hui le leader du Tour de France 2022 actuel a fait le le parcours
1: 15 minutes c'est ça 15 minutes ça 17 secondes
0: alors je vous propose moi de faire le parcours en 12 minutes euh, non pas qu'il est allé plus vite euh, mais c'est qu'on a monté la séquence euh, avec notre explorateur Axel Carrion, qui a accepté euh, gentiment euh, sous la contrainte euh, de, 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 de de fromage de, de ceci, on l'a dit si tu le fais pas on te fait manger, et donc non, et sous la contrainte non pas trop, euh, il a accepté gentiment de nous faire les parcours de reconnaissance de certaines étapes, donc les trois étapes danoise et les étapes de montagne, dites de montagne sur le tour, parce que vous savez que même si on est en montagne, elles ne sont pas forcément étapes de montagne, elles peuvent être accidentées, et donc on aura les droits aussi à des étapes. Et donc Axel Carion a accepté euh, pour nous, pour Will Skip et pour la Française de Cyclotourisme, de faire ce repérage, et je vous, je vous invite à découvrir ça et que vous allez voir que c'est assez palpitant.
4: Salut les amis, me voici devant la borne du Tour de France. Je me situe à Copenhague. C'est l'hôtel de ville qui est juste derrière moi. Alors pourquoi Copenhague C'est tout simplement puisque la ville et le pays, surtout le Danemark, va héberger trois étapes du Tour de France, notamment le grand départ ici. Je vous invite avec ma machine. Vous ne rêvez pas, je suis avec un vélo électrique puisque là, le but, c'est de faire les 13 km du contre-la-montre, donc du grand départ euh, qui va être en plein centre-ville. Ça va être une belle fête pour le vélo. Ça part le 1er juillet, il y a également d'autres événements autour du Tour de France qui sont organisés pour pouvoir quelque part immobiliser la ville et la réserver au vélo. En tout cas moi je vais me balader avec ce superbe vélo électrique, je ne vais pas trop galéré pour le louer donc ça va, je vais tenter de vous faire visiter tranquillement Copenhague, il est tôt, il est samedi matin donc il n'y a pas trop de monde première chose qui choque, parce que j'ai essayé de partir déjà hier sur la trace, c'est qu'il y a énormément de vélos ici, donc il faut bien choisir son créneau pour venir se balader, ou en tout cas, euh, ne pas hésiter à prendre un city bike plutôt que sa belle machine de guerre, son beau vélo de course, parce que ça roule tellement fort, il y a tellement de vélos, on est quand même plus à l'aise avec euh, son vélo. Alors là, en l'occurrence, en plus, c'est un city bike électrique, donc je vais me faire plaisir, je ne vais pas dépenser beaucoup de calories. Les futures calories à dépenser, ça sera pour l'étape 2 et l'étape 3 que je vais tenter de compléter alors pas en totalité notamment sur l'étape 2 je vous expliquerai tout ça le but de cette vidéo c'est qu'elle s'inscrit dans une série euh, grâce à notamment un partenaire Radio Cyclo qui nous aide à produire ces vidéos il y aura également le monteur en chef qui est derrière l'écran c'est Cédric bref je vous raconterai tout ça pendant cette série de vidéos qui consiste à vous partager quelques étapes mythiques du tour puisque le rêve n'est pas encore accompli de pouvoir participer à cette compétition mythique mais en tout cas je vais la faire en off pour vous la faire découvrir de manière un peu décalée, comme vous l'aimez. Allez, à tout de suite après un petit jingle. Bon moi c'est parti, hein. je vais tenter de prendre le départ. Alors la particularité de Copenhague, c'est que bien sûr, il y a des pistes cyclables partout. Et surtout, euh, il y a tellement de vélos que c'est organisé comme pour la voiture. C'est-à-dire qu'il y a des feux rouges un petit peu partout aussi. Donc, il faut prendre son mal en patience pour quelqu'un comme moi qui aime bien ne pas s'arrêter et être en pleine nature. Mais il y a un respect profond des automobilistes. Il faut faire attention quand même. Ouais, il il me laisse passer. C'était pas organisé en cas. Il y a un respect profond pour les vélos. Puisque ici, le vélo fait la loi. C'est assez particulier, bon là vous voyez qu'il n'y a pas grand monde sur la piste cyclable. Sur le parcours devant moi c'est 33 mètres de dénivelé positif pour ces 13 km autour de Copenhague. Le but de ce grand départ c'est bien sûr de mettre en avant le patrimoine historique de la ville. On va essayer de ne pas tomber. Il y a pas mal de bâtiments historiques par lesquels les coureurs pro vont passer. Le final va être magique puisque la particularité de Copenhague c'est qu'ils ont vraiment joué le jeu à bloc pour le tour. Ils vont privatiser partie de la ville et la réserver au vélo, là vous entendez les feux qui vont bientôt nous laisser passer, ce vélo électrique est tellement puissant les amis, j'ai même pas besoin de pédaler, ça fait drôle, profitons-en puisqu'après ça sera en musculaire bien sûr que je vais réaliser ces prochaines étapes, ça va être moins drôle. Il y a des vélos partout, 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 partout. Bon Là, actuellement, je vous rappelle que vous pouvez accéder au parcours que je suis en train de réaliser dans ma description. Je vais partager également sur Strava chacune des traces. Mais bien sûr, la ville de Copenhague, en souvenir de l'étape, après l'étape du tour, laissera des panneaux pour pouvoir guider les touristes qui veulent suivre la trace de ce grand départ. Là actuellement je triche, j'ai bien sûr un, un GPS qui me guide et qui me dit d'ailleurs de tourner à droite. Pour uh, oh, le trottoir. Bref, pensez bien sûr à vous abonner à la vidéo, puisque cette chaîne ne vit que grâce à vous les amis. Si vous appréciez. Ces vidéos un peu décalées, pensez également à mettre un pouce bleu, ça aide pour l'algorithme. Et ça vous aidera également à recevoir les notifications pour les prochaines étapes. Puisqu'elles seront diffusées très très prochainement. Petit aménagement. Spécial vélo. C'est un parc d'attractions ici. Bon, l'heure actuellement est parfaite, hein. il est... euh... À peine 8h30 du matin, j'ai tenté de faire le parcours hier vers 16h, c'est l'heure à laquelle il y a beaucoup beaucoup de trafic, vélo, les amis, vélo, jusqu'à 19h, c'est la folie, pour faire les vidéos avec la GoPro là-bas, c'est un peu compliqué. Donc je vous recommande vraiment de bien choisir si vous voulez faire votre city tour, de le faire tôt le matin bien sûr, même encore plus tôt, ce matin il pleuvait malheureusement, hein, mais là la piste cyclable est quasiment pour moi. Et c'est très très agréable, regardez. Pas beaucoup de montagnes à l'horizon, mais c'est une belle ville. Assez silencieuse, curieusement. Bon, il y a quand même euh, quasiment un million d'habitants là sur Copenhague. Soit de mémoire, c'est 20% de la population globale du Danemark, qui a 5 millions et quelques. Pourtant, ça se ressent pas trop. Allez, on va essayer de suivre une piste cyclable de dédale. On y arrive, on y arrive, on ne pas se perdre. Il y a quelques codes à connaître pour le vélo. Vous passez d'une piste cyclable à chaque fois sur les croisements perpendiculaires et faut lever la main pour signaler que vous vous arrêtez, sinon vous vous faites écraser littéralement par les vélos qui arrivent derrière. Et ils n'aiment pas trop les deux noirs. Bref, faut se signaler. Bientôt des clignotants, euh, j'espère quoi, mais il faut faire attention. Tellement de cyclistes qu'il y a des embouteillages des fois. Là, il y a des très beaux quartiers résidentiels. C'est assez curieux, on a comme un périphérique aux de derrière. Oui. Et Oui D'un coup, on en perpendiculaire, des belles maisons en briques. Ça vivre ici. ville-village euh, avec beaucoup de verdure. Là le climat n'est pas avec moi aujourd'hui, normalement il devait pleuvoir mais ça reste quand même agréable. On est fin mai, vous voyez que je porte un pull et bah, mon amulette, mon écharpe, c'est pas pour surjouer, il fait pas chaud. Mais euh, fin juin au moment de l'étape du tour, il fera bien sûr beaucoup plus chaud. Bon, Ce qui paraît le plus impressionnant, c'est bien sûr de penser à la logistique qui va devoir être mise en œuvre pour pouvoir privatiser le centre de Copenhague pendant cette étape, parce qu'il y a tellement de bagnoles, Tellement de vélos, imaginez ça complètement fermé pour les coureurs, ça doit être une sacrée expérience. Ce qui va être intéressant, c'est que la ville va privatiser ce parcours pendant, pas uniquement pour le Tour, mais également pour que les Danois et puis des étrangers également, les touristes puissent profiter de découvrir Copenhague différemment à vélo. Ça c'est un privilège d'avoir les routes fermées. Il y a plus de 26 km de barrières, d'après ce que j'ai entendu, qui vont être installées. Bref, ça va être une logistique de dingue. Si vous avez l'occasion de venir, ça va être une belle fête. Il n'y aura plus une seule bagnole dans la rue. Que des vélos. Ah, ça sent l'asphalte. Ça sent la réfection des routes, euh, spécialement pour le Tour de France. C'est en train de refaire toute une avenue. Pour que les coureurs n'aient pas un seul caillou. Alors là, je passe juste à côté de la gare et vous pouvez voir juste derrière moi Vélo. Délirant clin d'œil à Willskip. Willskip veut venir à Copenhague. Hein. Vu le nombre de vélos et le nombre de parcs nécessaires, il y a de quoi faire. Plateforme multimodale pour euh, pouvoir poser votre vélo après avoir pris le train. Oh. Et là, il y a un passage dans un parc. Superbe. Je sais pas si. Euh, si les pros vont profiter mais en tout cas pour ma part c'est vraiment sympa ce petit passage dans le parc on va essayer de pas tomber avec l'asphalte défoncé Allez on vous emmène les amis regardez ça Un barista mobile. Elle est pas belle la vie Du coup je me fais un petit cappuccino. Donc ça c'est le parcours officiel. Ils vont passer euh, juste là. Bon ils s'arrêteront pas pour le café malheureusement. C'est ça d'être un pro. Un amateur. C'est un petit cappuccino tranquille. Les pavés danois. Qui vont passer sur cette place à bloc. En direction. Ici. Je sais pas s'ils auront le temps de voir le cheval là avec le cavalier, ça m'étonnerait. Mais alors, arriver là-dedans à fond, ça va pas être drôle, les amis. Moi, bien sûr, j'ai encore mon café royal. Dernier kilomètre, le Sprint. bloqué à 20 km heure avec mon tank électrique et voici l'arrivée les amis devant l'hôtel de ville Ah, encore un fou. Ouh complété je vous dis pas le temps parce que c'est une honte mais en tout cas ce que je peux vous en dire c'est que bah déjà Vraiment, Copenhague, ils font les choses bien. Regardez, ils ont amené le soleil juste sur la finish line. donc Très sérieusement, c'est vraiment sympa à faire si vous venez à Copenhague pour vous balader. Puisque ce parcours, le matin tôt sans le trafic, avec moins de feu du coup, et à plus de liberté, vraiment sympa à faire. Ça permet de découvrir les quelques points d'intérêt de Copenhague. C'est un city tour qui est mis à disposition. Il fait 13 km, 30 mètres de dénivelé positif. C'est vraiment pas la folie, les amis. Mais alors avec un vélo électrique, bonheur J'espère en tout cas que cette première vidéo, ce prologue, ce grand départ vous a plu, puisqu'il va y en avoir d'autres, un peu plus intensives. D'ailleurs, j'emmène une nouvelle machine, ça va vous plaire. Bref, pensez à vous abonner, pensez à commenter, pensez au pouce bleu, puisque cette chaîne ne vit que grâce à vous. Et puis pensez à voyager. A très vite sur les routes. Salut
0: Alors, ça vous fait voyager, les garçons, Euh, quand on voit euh, la balade qu'il est en train de faire, là Euh, Ou pas Euh, euh, Ou c'est... Non
1: si, 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 si. Alors, alors,
0: imaginez maintenant la même chose, parce que là, il a fait sur un parcours de 13 km. Imaginez maintenant la même chose sur les étapes avec le galibier, et le télégraphe, et l'Oudanviel, la montée Péragune. Je vous laisse un peu imaginer. Bah, il la bouche,
2: il ferait ça. Hein. Non, non, non. <rire>
0: et, et surtout, c'est imaginez là, vous avez vu la météo, il avait sa petite ch- écharpe et autres. Nous avons fait le repérage dans les Alpes la semaine de la canicule. Et ben voilà. Je peux vous dire que là, la blague est pas du tout, du tout du tout la même, moi je n'ai fait que suivre ah si j'ai fait le, le, le col du granon euh, alors j'espère que euh, il ne diffuse pas cette image où je suis lamentable dans la montée du col du granon à côté de lui, moi je suis en train de courir euh, à 2500 mètres euh 2400 hein. euh, le col du granon, euh, les 300 mètres c'est, j'ai fini, c'est, c'est, j'ai, mis, euh, j'ai mis toute la descente pour m'en remettre dans la voiture hein, qu'on soit clair, oui 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 c'est, vous ne pas parce que ça n'a pas été si simple que ça euh, pour ce, ce moment là euh, peut Petit point route, parce qu'il est temps de faire un peu un 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 peu, un peu, peu, un peu le point. Alors là, je crois que Mickaël il est en forme. Là. Il a là, ça y est, on a perdu Mickaël. Alors, je vous le dis tout de suite. Il y a des moments comme ça, vous savez, le démarrage, les machines sont pas calées. Alors, attendez, on vous redit tout dans l'ordre. Le camion est arrivé, parce qu'il a fallu le chercher il est arrivé vide Euh, tu peux montrer la la photo du du plan large euh, pour montrer un peu le camion est arrivé vide donc vous voyez tout le bazar que nous avons ici et ce qui est caché par là Hein, ici là il y a tout le moteur de de la bestiole il est caché là en fait le camion est arrivé vide euh, un peu plus tard que prévu Euh, effectivement on avait oublié que le Tour de France démarrait le vendredi comme tout le monde donc on a zappé une journée déjà Euh, donc le camion est arrivé lundi soir euh, mais on pensait travailler lundi soir on a travaillé pas lundi soir parce que euh, Le camion est arrivé mais il manquait un câble. Et je vous fais. Non, mais rigolez pas, il leur manquait qu'un seul. Celui qui nous permet de l'ouvrir. Vous voyez, est-ce que là, c'est un sandwich Donc, il pas de l'ouvrir. Donc, on n'a pas pu ouvrir le camion lundi soir. Donc, bah, raté. Euh, donc, il a fait ouvrir le camion que mardi, euh, en fin de matinée. Donc, on a perdu non seulement une journée, mais deux. Et pour préparer ce camion, il faut quand même trois à quatre jours. Euh, nous avons fini la préparation hier soir tard. Euh, mais on n'a pas débugué ce qu'on appelle débuguer. Hein. Donc, une fois que vous mettez euh, tout ça en branle, comme on dit, il faut vérifier que tout fonctionne. Quand vous appuie sur le bouton A, ça fait bien A. Et non pas. Euh, quand vous appuyez sur le bouton B, ça fait A et donc michael il n'a pas encore tous les boutons au bon endroit, donc quand il appuie pour le point route, il nous envoie par exemple euh, notre ami <rire> le Baron, euh, qu'on va retrouver tous les jours mais tout à l'heure là, 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 on, va, on, va, on va rediscuter et, et on va rediscuter, que ceux qui ont bien vu un petit détail, il y a des questions euh, d'ailleurs, est-ce qu'on a eu la gagnante euh, ou un gagnant euh, euh, pour euh, notre question, qui était la question Alain C'était quoi la question Pour la première fois sur les champs Élysées, en quelle année et en on a une réponse et qui a gagné
3: On a une gagnante et c'est Anne qui a gagné via Facebook qui a bien répondu.
0: Ah, ah, et la réponse était quelle année 1975 Ouais ah, mais j'étais tout petit, moi je me rappelle pas. Enfin j'étais tout petit. C'est, c'est, pourtant,
1: une grande, c'est pourtant une grande année pour le,
0: pour pour le, le vélo, vélo français. Oui.
1: Alors, 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 Vous me laissez pas comme ça en plan les gars. Alors pourquoi Ranger, si c'est une grande année Roger... pour... Roger... Non. Non Bernard Tévnet.
2: Ah oui, c'était Tévnet. Oui, oui, je confonds, Pajon, ah, c'était avant.
1: Well. jour, c'est bien avant. C'était hein. ben bien deux fois. Alors
0: la bienvenue à Beulier l'EHPAD. Euh, messieurs, en 1942... Alors, il la fois appeler Jean-Paul Olivier pour ça. Ah bah oui, euh, attention, on, on, pourrait, pour euh... la science. on pourrait s'organiser. Euh, alors, le bouton, il est bien placé au bon endroit. Allez, point route. C'est à toi après les tum tum, c'est pour ça. En fait, parce que quand tu es avec nous, c'est vrai que tu étais dans l'ambiance. Quand tu seras pas avec nous, parce que tu vas nous lâcher quelques jours pour être dans d'autres contrées, mais tu seras au PC course hein, qu'on appelle Exactement. avec ton équipement. Il faudrait que t'attends le tum tum pour démarrer, parce que sinon, en fait, je t'entendrai pas.
1: Tum tum, voilà. 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 Donc euh, après le deuxième tum tum, déjà 141 coureurs arrivés. Oui. Il en reste 19. Et c'est toujours euh, Yves Lampart qui est devant. La seule chose, c'est que a priori, il ne pleut plus. A priori, il fait un petit peu plus chaud. A priori, le macadam sécherait Ça reste à vérifier. Donc, on peut imaginer que quelques surprises arrivent. Peut-être pas pour euh, la gagne, mais pour euh, des meilleurs chronos. Euh, Jacob Fulsang s'était lancé il y a une minute. On a vu aussi partir Florian Sénéchal. On n'a pas de, de chrono intermédiaires pour lui. Euh, il reste encore quelques... Comment je vous dis une petite vingtaine de coureurs qui ont une chance, pas tous, mais parmi eux de de faire un chrono et d'aller taper une place dans le top 10. On verra ça et pourquoi pas une surprise. Je serais surpris que quelqu'un aille plus vite que les 15 minutes 17 secondes de l'emparte. Mais si vraiment les conditions s'améliorent.
5: Hmm.
1: on en parlera au prochain
0: c'est comme Netflix et, vous savez, ça, ça a commencé comme ça on ne va pas faire de publicité mais euh, c'est, l'identification sonore est importante Alors on a essayé de faire ça bon, je ne suis pas sûr que ça marche hein, mais bon il faut essayer hein. on n'a rien à perdre à essayer hein, on a rien à perdre à essayer euh, bah, pour la peine on va voir si Michael il a enlevé les moufles et qu'il a mis les boutons A sur le bouton A et le bouton B sur le bouton B on enchaîne Alors là c'est une séquence particulière, bienvenue à La Place du Village parce que oui, La Place du Village sera présente sur Radio Cyclo euh, et Radio Cyclo Tour tous les jours avec Philippe et Journal de Paris. Alors diffusée depuis plus de 25 ans en télévision, La Place du Village c'est à peu près 5000 émissions hein, déjà, c'est un média digital sur la réalité en France. Les émissions seront présentes sur les plateformes digitales, hein, celles qu'on connaît habituellement, les rencontres authentiques dans les villages avec prédilection avec les anciens, découverte des produits terroirs, fromage, spécialité locale, tradition, folklore local et bien sûr l'environnement environnement et dérèglement climatique, ça on en parlera, la France rurale, souvent oubliée dans les médias classiques, nous on va en parler, et pour se mettre dans l'ambiance, alors attention là les garçons, il faut bien écouter, parce qu'il y a un indice dans la chanson, il va falloir trouver ce qu'on va retrouver tous les jours Roger Lecras, Roger Lecras c'est, euh, vous avez vu, le baron des Aberts que vous avez vu tout à l'heure rapidement, on va le retrouver tous les jours, et tous les jours il va nous jouer une musique qui est dans le thème de l'étape. Tous les jours, c'est-à-dire que euh, tous les jours, il y a la musique, il faudra euh, comprendre pourquoi elle est dans le thème de l'État. Certaines vont être très faciles. Celle-ci est un peu plus difficile. Je vais vous laisser euh, réfléchir quand vous allez d'abord essayer de reconnaître. Alors j'ai euh, mis l'indice, hein, ce que j'ai mis le titre de la chanson immédiatement dans la vidéo pour que vous puissiez savoir de quoi on parle. Mais euh, je vous laisse réfléchir pour la musique. Et là, Michael, on l'enchaîne.
5: you <laughs>
0: Ça envoie. Hein. Alors messieurs, est-ce que vous avez compris l'indice du jour Quel est le rapport avec notre étape du jour Est-ce que vous avez trouvé Je ça Je donne ma langue au chat danois, moi. Alors, euh, <rire> d'abord, avez-vous reconnu le, l'extrait musical Personne à l'extrait musical De C'était Gilbert Beco. Alors Nathalie, parce que il n'a pas chanté sur euh, ce dont on va parler à l'instant, c'était Gilbert Beco. Et aujourd'hui, nous avions un duplex depuis la maison du Danemark. Quel est le rapport entre Gilbert Beco et la maison du Danemark Savez-vous que nous servons à la maison du Danemark, au restaurant au rez-de-chaussée, un plat qui porte son nom le saumon, euh, le saumon façon Gilbert Beco. Qui a, ce, ce plat-là a, a été euh, nommé de cette façon-là car il a été servi c'était du saumon euh, mariné en, 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 dans du sel du sucre et de la nette euh, normalement c'est coupé en tranches fines et c'est livré comme ça il euh, y a eu une erreur de coupe euh, ce jour-là, et les tranches sont arrivées très épaisses. Et plutôt que de renvoyer le plat en cuisine, Gilbert Bécot a apprécié le plat et ils ont donné le nom de ce plat, euh, le nom de Gilbert Bécot à ce plat. Et c'est un plat qui ne peut plus être enlevé de la carte car tout le monde veut venir goûter le plat de Gilbert Bécot. Tout ça pour parler culinaire euh, car nous avons un défi recette euh, et pour en mieux en parler, euh, ben rien de mieux qu'une petite vidéo défi recette. ¿no? Claro. Le défi recette, c'est assez simple. Euh, une recette locale, régionale. Vous habitez quelque part, forcément, vous habitez quelque part. Et vous avez forcément une recette. Une recette de mamie, une recette de papi, une recette de papa, une recette des enfants et autres. Et ben c'est pas compliqué. Vous nous envoyez votre recette locale, régionale. Celle de maman, celle de Vous avez tous un petit carnet avec une recette. Vous nous l'envoyez à défi. radiocyclotour.fr Défi. radiocyclotour.fr Et à gagner tous les jours un petit, un petit truc, hein, un, petit, un petit cadeau. Et, euh, et surtout, parce qu'on va sélectionner une recette par jour... Et euh, à la fin, on fera un tirage au sort sur les 7 pour euh, filmer. On trouvera un moment pour aller filmer cette recette. Et vous nous montrerez votre vos talents culinaires. Et nous, nous avons lancé ce défi. Euh, alors, il avait déjà eu ça, l'idée Pitchounes. Les Pichounes vont nous accompagner pendant tout le tour de France. L'association Média vous si vous suivez un peu Radio Cycle autour, vous les connaissez déjà. Tous les jours, ils vont nous faire une recette euh, bah, régionale, euh, locale. Euh, ils vont se mettre en flugudu euh, sur ce coup-là, euh, direction euh, le Danemark pour la première recette des Pichounes.
14: Amina. C'est C'est bien, bien, Amira. Amira, bienvenue dans notre nouvelle rubrique Les mains sur les cocottes Aujourd'hui nous allons vous présenter une spécialité danoise en l'honneur de la famille royale Amira, peux-tu nous présenter les différents ingrédients pour faire des bons sorbots Oui bien sûr, cette recette ressemble à différents toasts vous pouvez les, les agrémenter de différentes façons par exemple à la crevette, au roast beef à mais aujourd'hui nous vous présentons des s'more au saumon et au fromage c'est parti la base du bon pain nordique vous pouvez également les faire avec du pain de mie complet ou du pain de mie blanc pour le s'more au saumon préparez des oeufs brouillés avec 3 oeufs et 20 cl de crème fraîche n'oubliez pas de saler et poivrer et déposez une cuillère de votre préparation sur votre s'more récupérez un beau saumon norvégien de passage à, Kof- à Copenhague. Viens me faire fumer et déposer une demi-tranche. Place au dressage, décorez vos soins au avec une tranche de citron, poivron et d'avocat pour le saumon. Pour le saumon brod, au fromage, posez une petite feuille de salade, puis deux lamelles de fromage. Et comme on dit en danois, « bord et God affectif »
0: et ça vous donne pas envie de goûter au fro si j'arriverai jamais à le dire le trots, trots. Enfin, hein, trots, trots. Euh, en tout cas tous les jours tous les jours nous aurons un petit accompagnement comme ça euh, culinaire avec notre petit défi recette et la place du village qu'on retrouvera en intégralité quand nous arrivons dans leur terre la place du village ils sont en haute savoie et ils vont nous recevoir sur sur le, le massif des alpes nous serons à aigle euh, tout sur l'étape de Aigle-Châtel, nous serons à Châtel et là, nous serons sur leur terre. Et là, je peux vous dire qu'on est attendu de pied ferme. Mais nous, on les attend aussi de pied ferme parce que j'ai lancé le défi euh, au téléphone l'audio avec Philippe de Paris. Je lui ai dit, mais dis donc, euh, attention, Coco, on parle de recettes. Donc, euh, on espère bien goûter une de tes recettes locales. Il m'a promis la recette locale. <rire> Clin d'œil. Euh, attention, on arrive. Euh, allez, à suivre. Etienne, bah tu ne bouges plus et t'in-t'in. Maintenant, Etienne, dès qu'ils hum, vont voilà. qu'il entendre un tentant, il va dire « Ah, c'est à moi euh, !» Etienne, euh, sans lancer le jingle point route, parce qu'on a pas besoin, il euh, y a des maisons qui sont sur l'eau. Moi, euh, je pas confiance. Euh, beau, euh, ce parcours humide dans la ville de Copenhague. Etienne, euh, euh, des surprises ou pas, finalement, non. pour finir bah, ce parcours
1: C'est pas fini. Il reste encore cinq coureurs à partir. Donc, euh, et 154 sont arrivés. 154 et 5, 159. On en a, a perdu 155. beaucoup, non Ben Non, il y a ceux qui sont en course. voilà donc, Ah oui, tu... Voilà. Ah, ah, je, ou je, là je ménage le suspense. Là, quand 176, 176 cours, quand, je dis, quand je vous dis qu'il fallait suivre les jeux sur les mots. Hein. Arrivé 5, par... 5 qui restent à partir. voilà. 176, en tout. 176, donc il y en a 6 qui sont en course actuellement. Non, il n'y a pas eu de, de, de bouleversement euh, du, du parcours. Toujours pareil, il fait meilleur, mais il faut quand même rouler voilà Et ce que Lampart et Van Aert ont fait était assez rapide, Pogacar, etc. Voilà, on touche presque à la fin de ce contre la montre qui aura donc eu comme surprise de permettre aux meilleurs d'être là et de ne pas avoir, à part la petite frustration pour Christophe Laporte, de ne pas avoir de, de mauvaise surprise de, de, d'un, d'un favori ou d'un coureur étant blessé ou vraiment... Ce, se tapant une barrière ou une protection. Donc euh, voilà le. Allez, on va patienter encore un petit peu jusqu'à la. On va patienter jusqu'à la fin du. Du contre la monte mais on est quasiment. Euh... Quasiment avec un classement bouclé. Tatin <rire>
0: ah, Maintenant, il va finir avec le tatin. Euh... Ah, si, si, une petite
1: euh... info, c'est que ah. Chris, Chris Proum. Voilà, et part part si euh, il est parti, et il est arrivé comme Zoro. mais il n'est pas arrivé à la vitesse de Zorro parce qu'il a pris une minute 15 sur euh, Yves Lampart. Euh, Alain, est-ce que Chris
0: Froome, avec les déboires médicaux euh, dus aux chutes, euh, peut revenir au niveau qu'il avait avant bah, Je ne suis pas un expert, mais je
2: crains que sa carrière soit terminée. Mais
0: bon. Parce que c'est, c'est déjà c'est euh, classiquement après une chute ou un, un incident de santé c'est pas drôle ouais. mais là il a quand même enchaîné les waouh les pépins
1: les pépins c'est le cas de le dire.
0: C'est, alors, on, on dit que c'est courageux de revenir. Euh, il le fait. Euh, euh, alors vous êtes pas, je ne vous demande pas de répondre à sa place. Mais euh, physiquement parlant, c'est, est-ce qu'il, c'est, c'est souffre, on va souffrir quand on sort de chute comme ça, qu'on se remet Est-ce que dans la tête, on souffre Quand on court, on, on voit des virages Est-ce que tous les coureurs que vous avez croisés dans votre carrière, euh, que ce soit des coureurs ou des athlètes, après des chutes, après des, des blessures, est-ce que dans la tête, ça reste gravé
1: bah, Lui, il avait eu une très grave chute sur les pavés, on se rappelle, il y a quelques années. Euh, je pense que, et il n'est pas le seul, je le disais euh, au, début du, au début de l'antenne, euh, je pense que les conditions aujourd'hui conduisaient à la prudence. Et Chris Proum, qui euh, est plus pour se faire remarquer sur une ou deux étapes que de, évidemment, prétendre avoir un rôle important dans ce tour, je pense que, il, j'ai pas vu toute sa course, mais euh, on ne l'a pas vu à, au taquet, on ne l'a pas vu dans les relances. Voilà, 1 minute 15 en, sept, en, tre, en 13 km c'est, c'est énorme. Euh, même si les premiers, ont, eux, ont résisté aux, aux conditions. Voilà, euh, c'est la suite qui va nous dire euh, si vraiment il est dans le coup, s'il est là, comme beaucoup par moment, pour, euh, pour faire durer. Euh, une question qu'on pourra se poser sur d'autres, euh, d'autres anciens, euh, je pense à mmh. Peter Sagan et tout ça, qui, à qui des âges canoniques, sont toujours dans le tour et on se demande un peu euh, s'ils ont pourquoi des, une vraie chance de. Est-ce qu'on de, se, de, se de demande pourquoi c'est ça, Non, ouais, non, pas. mais qu'ils y participent, que leur, euh, que leur euh, chef d'équipe, que leur. Euh, employeurs disent il nous les faut sur le Tour de France, qui est, qui est la plus belle vitrine, évidemment. Après, qu'elles sont est-ce que parce qu'ils ont eu un beau palmarès, parce que Froome a été un, est, reste une référence en termes de palmarès sur le Tour de France, on doit le mettre parmi les candidats à faire quelque chose de, de notable sur le, sur le Tour Non, je ne pense pas. franchement je pense Le meilleur
2: pas. exemple, c'est Julien Lafilippe, hein, qui a chuté cette saison gravement, euh, qui, a même, <rire> qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves pour lui. Bon, il a eu du mal à s'en remettre au point qu'il ne, ne participe pas au Tour de France beaucoup de coureurs nous ont souvent témoigné leur hantise de, dans les descentes de reprendre des descentes en montagne quand il y avait eu une, une lourde chute donc c'est vrai que ça hypothèque euh, à la fois les chances de, de gagner d'avoir un bon classement et puis ça, ça modifie le, le comportement de pas mal de coureurs, euh, ces, ces chutes il y a aussi les chutes qui interviennent dans, dans des pelotons euh, dans des sprints massifs évidemment là, là les sprinteurs sont habitués mais je pense que dans le cas de Froome, il y a sans doute d'autres explications qui, pour dire que, à quel point il, a, il son niveau de, de compétiteur a baissé, mais ça, euh, euh, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir en, en disserter aujourd'hui.
0: Bon, on va suivre tout ça, comme on dit. On va reparler euh, culinaire, parce que euh, je vous ai dit, hein, nous avons fait du repérage avant euh, les étapes. Euh, c'était courant mai, euh, fin avril-mai. Euh, et on n'a pas parlé que de vélo. On a parlé de cuisine également. Et Jérôme était à la rencontre du chef français qui est à, à, à Copenhague.
6: Oui, bonjour. Alors vous êtes un, un chef français, ou pour partie français, installé à Copenhague. Votre papa est français et votre maman est danoise. Tout à fait. Hein, donc vous, avez, euh, vous êtes chef, vous avez un restaurant oui. en centre-ville. Euh, vous allez faire des animations avec le Tour de France. Mais, mais racontez-moi un petit peu votre vie de restaurateur ici.
15: Alors euh, j'ai un petit restaurant qui s'appelle Ater. C'est un restaurant franco-danois. Euh, c'est avec une base de cuisine française traditionnelle où on travaille surtout les produits locaux, les produits danoises. Et, euh, et oui, bah, il, il est situé juste à côté du Grand Départ du, du Tour de France. Euh, et ça fait là, ça fait trois ans que j'ai ce restaurant. Euh, et, euh, et justement, quels produits vous cuisinez ici bah, Les produits qui sont euh, des de, de, meilleurs produits danois, je veux dire, c'est, 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 c'est tout ce qui est poisson, crustacé. C'est, euh, Euh, C'est le turbo, c'est le homard bleu comme on connaît de la Bretagne. Euh,
6: C'est tout ce qui est crustacé en fait. Est-ce que vous avez amené une petite touche française dans la cuisine
15: Bah, Je veux dire, euh, la la cuisine, euh, c'est très français au niveau des combinaisons, au niveau de la technique. Euh, j'ai fait une partie de mon, jamais fait, jamais travaillé en France. Mais j'ai travaillé à Genève euh, dans un deux macons Michelin. où J'ai fait une grosse partie de mon apprentissage, et c'est sûr que, de, que là j'ai, j'ai appris beaucoup sur la, 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 la gastronomie française, et c'est ce qui me suit toujours à, à ce jour-là. Alors, vous allez faire une animation à l'occasion du Tour de France Tout à fait. Euh, le grand départ, c'est euh, sur une place qui s'appelle Kongens Nytor, la, la nouvelle place de, le, du roi. Et euh, c'est une grande place euh, au centre-ville de, de Copenhague, où, avec mon, mon ancien chef, euh, Eric, euh, qui a un petit restaurant qui s'appelle l'éducation Nationale, un petit bistrot français. Nous allons faire ensemble un petit pop-up avec des choses très françaises, avec des, des, des croque-monsieur, des huîtres, des tartes au citron, comme ça pour que euh, tous, les, tous les spectateurs danois peuvent aussi non seulement voir le tour de France, mais avoir euh, une
6: petite touche française, un petit, le, le goût, le goût de la France. Alors justement, les spectateurs danois, ils sont, ils sont, ils ils attendent le Tour avec impatience. Oui, c'est, c'est énorme au Danemark.
15: Le Tour de France, c'est vraiment c'est énorme et ça a toujours été énorme. Et surtout depuis Pierre Narys en, en, en 96 quand il a gagné la, la, le Tour de France, ça a explosé. Et toujours à ce jour-là, c'est c'est euh, bah, y a, c'est il comme le, la le Coupe du Monde et la Coupe d'Europe au, au foot. Le, le, le Tour de France, c'est... c'est, c'est, c'est C'est la même chose. C'est énorme, Danemark.
6: C'est vraiment, vraiment énorme. Et alors vous, justement, parce que le Danemark, c'est le pays du vélo, vous circulez à vélo
15: Bah, Sur Copenhague, heureusement, c'est une ville et un pays. Le Danemark, c'est un pays très plat. Et... euh, 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 Partout, c'est possible de, 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 de passer en, en, en vélo parce que il euh, y a des petites euh, des, des pistes cyclables partout sur Copenhague. Alors c'est très très facile de, de de partir de A à B euh, en vélo. Et,
6: Et vous rêvez de voir tous ces professionnels qui vont passer, venir manger un petit peu la nourriture française dans votre restaurant
15: Bah, Je ne sais pas si les professionnels, ils auront le temps, mais euh, j'espère qu'au moins ils vont voir cette euh, très belle ville et de peut-être repasser un autre jour et venir visiter mon restaurant.
6: Et donc, euh, pour parler de visiter, la meilleure façon de visiter, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, c'est de visiter à vélo. Oui Tout à fait. Et il y a a beaucoup de possibilités aussi,
15: euh, euh, si vous n'amenez pas votre propre vélo, il y a tellement de possibilités de louer euh, partout des des vélos euh, euh, très facilement. Et c'est très, très facile de, de circuler en vélo, mais en même temps, euh, vu que pratiquement tout le monde passe à vélo c'est, euh, y a aussi, c'est, c'est très très strict c'est comme euh, une autoroute partout sur Copenhague où il faut vraiment se garder à droite où
6: il y a des gens qui passent à gauche et tout ça c'est, c'est, euh, parce qu'il y a énormément de vélos priorité au vélo, vous voilà. qui êtes d'origine bretonne par votre papa tout à fait. Il, y grands, il y a eu des grands bretons qui, qui, qui ont gagné le tour oui. hein, qui se oui. sont illustrés vous avez un souvenir de Tour de France vous dans votre enfance
15: euh, non mais je me rappelle de, bien sûr de Bernaris quand j'étais plus jeune, mais sinon euh, j'ai la tout ça, c'était. Et puis un breton c'était... Oui. Bernardino Oui. oui. Vous n'étiez peut-être pas né ouais, Non, non, je ne crois pas. Je crois pas. Bon. Euh, mais, mais comme mon père, quand il est venu au Danemark, tout, euh, dès le début, il a commencé à faire du vélo. C'était, il n'avait pas l'habitude d'un, avant. Mais euh, dès qu'il est venu au Danemark, comme tout le monde, il, on, on, euh, on se transporte en, en vélo. Donc, on vous souhaite un, un bon Tour de France. Merci, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, euh, Jérôme, également. Euh, point route, euh, pas, point, point, pas de tonton. Hein, non, pas de tonton. On est sur la
1: route, mais mmh. ils sont pas tous partis. Euh, ils ne sont peu, tous ouais. parties, voilà. ouais. bon, Il pas bah, tous arrivés. Alors,
0: nous, on va voir s'il y en a un qui est parti et qui est arrivé. C'est l'heure de Regard sur la route. Et tu la louille, es-tu, là, Louie, es-tu André Manquelin Nous entends-tu dans la haute contrée du Nord
8: euh, Oui, je t'entends fort bien dans la haute contrée du Nord.
0: Oh, qu'il est beau, oh, oh, qu'il est oh, choune Comment on dit quand tu es ben, mignon Ah, choune
8: Oui, et eh ben voilà, tu le vois, c'est Bob
0: ah, Ouais. Tu
8: le vois bien On en a, Il y a des dizaines avec Gros Léon. Euh, sur le tracé du contre-la-montre puisque euh, la caravane publicitaire avait décidé euh largement arrosé, c'est le cas de le dire, avec la température et surtout avec l'eau d'aujourd'hui, d'arroser le public de ces magnifiques Bob rouges Made China. Et euh, évidemment, entre ceux qui sont arrivés à bon port et ceux qui sont restés sur la chaussée, il a fallu faire un choix et donc on a balayé, Gros Léon a posé son balai pour retirer euh, des bonbons Haribo, euh, des casquettes, enfin bon il y avait pas mal de saloperies sur la chaussée entre le passage de la caravane et le premier coureur.
0: Il a bien alors, fait bon, de venir Gros Léon alors
8: bah, mine de rien, il a bien fait venir. Bon, il ne serait pas venu, on aurait économisé du carburant des kilomètres euh, et du carbone. Et euh, en revanche, on aurait eu très certainement de la part des autorités locales la mise à disposition d'un engin technique du même style, en tout cas à minima une balayeuse pour, euh, pour, euh, pour faire un, un contrôle du, du circuit.
0: Alors dis-moi André, euh, cette année les départements de France repartent y compris au Danemark. Euh, c'est quoi votre boulot cette année euh,
8: mais le travail qu'on fait cette année, c'est exactement le même. Par rapport aux années précédentes, on est toujours sur une sécurisation, une préparation des itinéraires, avec euh, bien entendu ces panneaux de signalisation, 2000 et quelques points dangereux à signaler cette année, c'est-à-dire euh, 4500 panneaux à, à, à positionner sur euh, l'ensemble de l'itinéraire depuis Copenhague ici jusqu'à Paris. Euh, c'est également des vérifications des tracés avec les autorités locales, qu'elles soient françaises avec les départements ou qu'elle soit étrangère ici à Copenhague, ou en Suisse, ou euh, également en Belgique, où on travaillera de, de concert avec les, les locaux. Euh, et puis bien sûr, euh, ces vérifications de tracé avec la balayeuse, le fameux gros Léon, pour euh, retirer euh, des traces de gasoil, pour euh, refroidir la route si elle méritait d'être euh, refroidie, pour retirer des gravillons dans les descentes de col. Enfin, toutes ces choses que l'on fait maintenant depuis, euh, depuis, bah, depuis 1996 et Gros Léon, euh, la balayeuse donc depuis une dizaine d'années sur la route du Tour.
0: Et donc tous les jours, on va te retrouver avec nous pour nous parler de du, du tracé ou en tout cas de ce qui va se passer un peu sur le tracé. Aujourd'hui, il y avait quelque chose de particulier à part le fait que c'était en ville et que ça tourne en rond
8: ça tourne en rond et il pleuvait. Euh, on était à la limite de ce que l'on a eu précédemment, il y a quelques années, il y a deux ans précisément, justement, dans dans, la, dans, dans les hauteurs de, de Nice. Ce fameux verglas d'été, il faisait, ça faisait plus d'une semaine qu'il ne pleuvait pas euh, ici au Danemark et euh, la pluie s'est invitée à la fête et les premières gouttes euh, ont, ont fait, ont créé cette espèce de petite mousse blanche que l'on voit euh, et qu'on appelle verglas d'été, c'est-à-dire... Euh, L'eau qui arrive sur une route grasse, chaude et sèche, et qui donc, euh, eh bien, ne, ne s'émulsionne pas avec euh, avec le, le, le gras, et donc l'eau reste au-dessus, euh, ne se mélange pas, le, la graisse euh, glisse, et donc les premiers, enfin les coureurs qui sont passés. Euh, au début de l'averse, euh, était sur un, un tracé qui était beaucoup plus glissant et beaucoup plus périlleux que les derniers coureurs qui ont eu, eux, une route qui a été un peu plus rincée et donc moins glissante, même si évidemment le fait qu'elle soit mouillée, qu'elle soit humide, la rend beaucoup plus, euh, beaucoup plus délicate à, à pratiquer qu'une route sèche, ça c'est une évidence.
0: Alors tu fais partie de, également de notre équipe. Euh, et nous en sommes très fiers et très honorés de, de ta présence à Radio la ouais. Troisième année, euh, ouais. nous sommes touchés ouais. de ta, Je ta suis longévité. De vous retrouver. Euh, et on t'avait donné une mission. D'abord, c'était un hein, de, de prendre le départ, d'y arriver. Et vu que tu vois, tu avais euh, du ouais. litrage de gasoil pour monter là-haut, euh, de, de, d'essayer de nous trouver euh, notre mascotte de l'année. Et mon petit doigt m'a dit, mon petit doigt m'a dit que tu avais trouvé. <rire>
8: alors les mascottes on en a des enfin on en a pas d'état mais alors les mascottes j'ai... 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 Alors, c'est la voiture mascotte on a un truc que je vais vous montrer qui est une, une fausse mascotte là voilà bonjour alors ça mmh. c'est voilà ça me <rire> que, rappelle visiblement... quelque chose ça <rire> voilà. Ça te rappelle quelque chose <rire> en plus ouais. avec les, les caméras
11: <rire> c'est Peggy,
8: voilà. Donc ça, bon, ok, d'accord. Donc ça, ça non. C'était... Bon, c'est un cadeau de de nos amis du saucisson industriel. Euh... Et donc je l'utilise et je la je la mettrai de temps en temps sur la balayeuse. Mais le mieux, le clou du spectacle et du numéro, la voilà. Je vous la montre. C'est ça.
5: Ouais. Voilà.
0: Donc c'est notre voilà. donc, mascotte euh, Radio cycle Tour 2022. Voilà. C'est
8: ça. C'est ça.
0: Et il est et euh,
8: je vous propose et c'est beau hein ah, ouais. donc c'est euh, c'est Angry euh, viking donc le ouais. viking en colère et, euh, et donc moi j'ai, j'ai, je proposais qu'on l'appelle euh, Agar du Nord euh, <rire> parce qu'on est évidemment <rire> dans le Nord et et puis évidemment, comme je suis un peu facétieux, je pense que je l'appellerai d'une, d'un nom de gare à chaque fois, genre à gare Montparnasse, euh, mm. à gare du Sud, à gare de Lyon, enfin ce que vous voulez. Mais en tout cas, mm. voilà ce, cette mascotte, lorsque nous nous verrons, euh, et non pas en visio mais en réel, oui, je oui. viendrai vous, vous, vous embêter euh, au camion, euh, eh bien, je vous apporterai cette chose. Euh, qui euh, j'espère euh, vous apportera autant de joie et de gaieté qu'à, qu'à mes équipes et à moi-même.
0: Alors écoute, nous avons déjà la première photo donc euh, de Aga. Euh, attention, c'est Dunor. Hein, faut faut tu n'as pas mis l'accent. Hein, du, c'est du, Dunor. Ouais. C'est D-U-N-O-R. Du, du, hein, faut pas se tromper. Hein, c'est parce c'est que nous ça, on le dit à la française. À c'était Hagar du Nord, mais euh, c'est Dunor. Nous euh, nous avons reçu la première photo parce qu'effectivement il a déjà fait un tour de Léon Et voilà, Hagar du Nord, il a fait son oui, premier tour. Absolument. Et donc ça sera la première photo ouais. officielle de. À, Gare sur les réseaux sociaux, C'est car ça. il va vivre euh, tout le long du parcours euh, du Tour de France euh, jusqu'à l'arrivée à Paris, jusqu'à euh, son voyage à la maison du Danemark à Paris. Oui, messieurs, euh, le 24 juillet, euh, nous, nous aurons euh, une grande joie et plaisir de te retrouver euh, parmi nous. nous évitez quelques...
8: quand même, évitez quand même de trop l'hydrater au houblon. Hein. Parce que je suis pas persuadé qu'il résiste et qu'il euh, s'imprègne pas. Ça reste quand même un peu un truc en mousse, hein. donc ça, ça risque quand même de gonfler euh, si vous l'hydratez si un peu trop. Puis je sais que je sais que vous avez l'intention de vous arrêter dans quelques petits endroits où on trouve euh, euh, à boire et à manger, surtout à boire euh, d'ailleurs.
0: Et euh, oui, à manger. Donc,
8: euh, l'idée, ça serait quand même et à manger. Ça serait quand même qu'il arrive euh, à peu près le frais et euh, dispo. À, oui. à peu près frais et dispo à la maison bah. du Danemark.
0: Tant, tant qu'il n'a pas son bonnet rouge, ça ira. Hein parce qu'en en fait, euh, on va t'appeler prof. Tu as pas mis tes lunettes. Je sais
8: pas. <rire> non, je, mais je peux les mettre, mais je peux, je, peux, je les ai mis, Parce
0: que sinon, on va t'appeler à le bon grand. Là, on, va, le, on va t'appeler pas le, pas le grand. De on va t'appeler <rire> le grand. Je trouve, enfin, fais gaffe. Euh, merci en tout cas de, de venir participer <rire> à, la, à l'aventure avec <rire> nous. Euh, vous retrouvez Dédé, euh, oui, sur les réseaux, parce que Dédé fait vivre euh, le, le Tour de France aussi pour les départements de France. Euh, dans les réseaux, on suit comment Alors, c'est. Arobase, euh, ADF à ad, département à département comment qu'on fait pour te suivre
8: le le, 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 le le l'officiel de, des départements de France sur sur les réseaux c'est euh, Département.
0: Tu connais pas par cœur. <rire> ah
8: bah, non, pas du tout.
0: Alors, non, cherchez pas. Vous venez. France. Alors, vous venez oui. sur Radio Cycle Tour. Oui. Radio Cycle Tour sur la page de DD. Hashtag DD 2022. Oui. Euh, avant que ça devienne hashtag Grand Je Trouve 2022. Euh, vous retrouverez toutes les <rire> toutes les informations pour pouvoir suivre les départements de France sur le Tour de France. Hashtag ça roule. Euh, ça roule pas vite. En tout cas, je vois que tu es bien. Oui. Euh, hein, ça roule pas fort. Euh, nous, alors, pareil. Hein, on dévoile non, toutes les arrête. informations. Euh, nous, nous avons fait un trajet phénoménal ce matin pour mettre en place le camion entre Argenteuil, lieu du stockage et de l'armement du véhicule et euh, la fondation oui. danoise qui est à côté du stade euh, Charletti euh, Cité International de Paris euh, nous avions exactement 23 km euh, nous avons été tankés à 6 km de la ligne d'arrivée euh, dans un bouchon euh, et on s'est dit ça y est, nous allons vivre notre premier retard car nous ne pouvions pas non plus installer le studio trop tôt car il y avait un tournage non prévu euh, au drone euh, dans les lieux ici donc on n'avait pas le droit de rentrer le camion alors on nous a dit il faut rentrer toutes les poubelles je dis c'est sympa euh, on n'avait pas le droit de rentrer le camion sur le, la cité <rire> internationale donc on a démarré avec quelques heures de retard notre préparation ce qui est que c'est un démarrage cette année un peu rock'n'roll à euh, façon nordique euh, mais très straight hein, sur les bords euh, nous faisons ce que nous pouvons pour y arriver c'est un plaisir de te revoir euh, mon Dédé euh, bonne suite amusez-vous bien euh, attention euh, vous allez voir qu'il fait frais euh, hein, sur la route euh, petite, petite ça petite, la petite laine, hein vous allez voir, hein j'ai vu la météo, non, non, voilà. là il
8: fait bon. Il fait un petit, euh, nous il fait 22 degrés ici, donc il fait
0: bon, oui, dans la évidemment il
8: a pluie, l'eau a cessé, la route, non mais dans la là il fait même plus que ça, mais euh, la, la route a même eu le temps de sécher, ce qui fait que les coureurs ont pas eu de chance, ce matin on a fait la reconnaissance, c'était sec, ils ont couru, c'était mouillé, et là ils rentrent à l'hôtel et, et c'est sec de nouveau, une petite plus fine, petit crachin local, mais pas plus que ça, demain on remet la gomme, et on remet la gomme, cette fois-ci avec euh, du soleil paraît-il, et surtout, surtout du vent sur le Grand Belt, euh, bordure, cassure. Ça risque d'être intéressant, à moins que, euh, comme d'habitude, ce genre d'épreuve
0: euh, n'accouche d'une souris. Eh ben, écoute, nous verrons ça demain. Euh, bonne soirée, M. Dédé. Hein, vous allez voir qu'on en prendre des choses hein, sur la route à l'état de la route, euh, Dédé a, euh, tient, euh, ça ça pourrait être intéressé Alain euh, Dédé il tient euh, depuis qu'il fait le Tour de France, donc ça fait maintenant son 27 e Tour de France, il prend des, 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 des mesures thermiques euh, sur la route euh, et donc il a des informations sur les températures euh, de chaque année avec la température la plus haute de l'asphalte et la plus basse euh, et vous allez voir quand il va nous parler de ça euh, c'est assez impressionnant euh, l'évolution de certaines régions en termes de température sur le, le, le mois de en sachant qu'il faut tempérer une certaine chose, puisque le départ du Tour de France n'est jamais le même jour, il y a un décalage toujours. Mais ces informations, c'est pareil sur l'évolution du nombre de ronds-points euh, qui ont fleuri en 27 ans sur les routes du Tour de France ou de ralentisseurs. De, alors, je sais pas si vous avez vu les ralentisseurs qu'on a pour venir dans la cité internationale, euh, ils ne sont pas piqués des hennetons. C'est hein, ralentisseurs catégorie. <rire> c'est, en vélo, je pense qu'il y a chute euh, immédiate, hein, c'est impossible de les passer. Euh, nous, on a cru qu'on allait rester tanké dessus. Euh, un petit point route, euh, c'est mon fait. cher. Euh, c'est fait, il a gagné. Euh, ça oui. y est, hein, voilà, c'est, c'est
1: terminé, c'est terminé et euh, c'est donc euh, Yves, <coughs> Yves Lampart qui gagne, un Belge maille, euh, vainqueur de, du prologue et donc premier maillot jaune euh, pour la petite histoire. C'est encore un quick step qui, qui enfile le maillot jaune. L'année dernière, c'était Julien et la Philippe, coucou ouais. euh, au maillot jaune français et à nouveau euh, quick step en, en jaune ce soir et euh, un doublé belge puisque derrière... Pardon, derrière, euh, derrière notre ami Lampard, c'est vous, Van Aert, qui est, qui est deuxième, voilà Et il y a un troisième belge qui s'est glissé Mais à la deuxième de, place de, de voilà que,
0: que de belge. Euh, est-ce qu'il serait en mesure, euh, je prolonge immédiatement, hein, euh, de tenir son maillot jusqu'à la Belgique où ça va être quasiment impossible
1: Mais Jusqu'à la Belgique, ça fait... Quatre, quatre étapes. Quatre jusqu'à Bâche. Voilà. Alors ce sont des... Euh, la Quick-Step est une formation qui peut tenir ce genre de, ce genre de défi. Euh, est-ce que les Danois qui ne sont pas passés aujourd'hui, est-ce que la Jumbo-Visma ne va pas faire la course pour permettre à Vingegaard de ressortir du pays avec le maillot jaune Voilà, euh, je regarde Justin, qui s'y connaît aussi. Euh, voilà, Il y, y a des possibilités euh, que ça roule beaucoup demain, après-demain, Calais-Dunkerque, euh, Dunkerque-Calais, pardon... Puis l'île, l'île Arenberg, voilà, c'est des étapes où des équipes comme la, comme la Quick Step peuvent rouler donc avec leur maillot jaune, mais les autres vont pas non plus, voilà, vont pas non plus se laisser faire. C'est pas évident et c'est pour quelques secondes seulement.
2: Alors bah, euh, tenir jusqu'à la, jusqu'à la dernière étape du pour sortir du Danemark, pourquoi pas? Euh, encore que demain donc, l'étape euh, qu'elle sera vantée pas trop bon ça peut faire des dégâts mais il y a surtout les, les, l'étape des... avec les pavés entre Lille et la porte du Hainaut qui peut quand même euh, bouleverser beaucoup le classement je, 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 ça sera difficile pour euh, Lampard qui crée quand même un peu la surprise dans cette étape euh, de, de conserver le, le maillot jaune hein. ce que je vois moi c'est qu'il y a effectivement deux Belges en tête et puis il n'y a pas de Français dans les dix premiers aujourd'hui
1: dans le premier le premier, c'est Benjamin Thomas, dont on avait signalé qu'il avait fait quelque chose de bien, puisqu'il est parti dans, dans les premiers. Il est 22e. Et puis, Christophe Laporte, la frustration, puisqu'à mi-parcours, c'était lui qui était en tête. Et il termine 24e. Donc, on, on mesure ce que ça représentait. Sa chute, c'est à peu près 20 secondes de perdu. Bon, sa glissade, il n'est pas, pas blessé. On a vu que beaucoup de... Beaucoup de coureurs qui sont allés euh, les fesses sur le macadam ont plus glissé que tapé les, les barrières ou les protections. Mais voilà, c'est, c'est une déception euh, pour Christophe, sans doute, de ne pas, de pas être au moins dans le top 10, parce que je pense que ce qu'il a fait, même si on s'aperçoit, regardons un peu le classement, que notamment, par exemple, un, un garçon comme Pogacar, il est seulement 13e à mi-parcours et il termine 3e. Donc on, aperço- on s'aperçoit que beaucoup euh, ont ont testé leur peur, la route, les freins et la pluie pendant les 6 premiers kilomètres jusqu'au, jusqu'au, comment, jusqu'au mi-parcours avant de, d'oser un peu plus. Et puis, euh, surtout, on s'aperçoit que le, quand les conditions météo se sont améliorées, qu'il y a eu un peu moins de pluie, sans doute un peu plus de, de hardiesse chez les directeurs de course pour leur dire « vas-y, tu peux y aller, ça roule mieux ben, », c'est pas rentré beaucoup plus.
0: Euh, est-ce qu'on peut faire le, le classement? Est-ce qu'il est déjà prêt le classement de l'étape du jour ou pas encore?
1: Oui j'ai un classement. Je vais vous le donner. Le premier premier Yves Lampart. <coughs> Pardon. Yves Lampart, euh, en 15 minutes 17 secondes. À 5 secondes nous avons Wood van Aert. Troisième Tadej Pogachar à 7 secondes. Euh, Ghana Gana quatrième à 10 secondes. Je pense que, je pense que justement, euh, Ghana, nous en parlions en antenne, que Ghana est peut-être compte tenu de des situations. Celui qui a été sans doute le plus gêné parce que par le, par la, les conditions de course. Quand on l'a vu courir, il était assez, euh, assez, euh, on va dire prudent évidemment, mais euh, assez réservé, sans doute moins, 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 à l'aise, pardon, que ses que ses camarades. Voilà, donc c'est voilà pour le là pour le, les premiers alors après euh, nous avons Van euh, qui est à 13 secondes Pedersen, Vingegaard, Roglic et euh, Mollema et Tuns pour les 10 premiers et je vous ai dit après derrière nous avons le, nous avons le premier français Benjamin Thomas 22 e et Christophe Laporte 24 e
2: Bardet est à 45 oui. secondes aujourd'hui
0: et Thibaut Pinot à 1'21 voilà. Est-ce qu'on a déjà les maillots
1: Oui maillot jaune Yves Lempart, maillot vert Yves Lempart et <rire> maillot blanc Tadej Pogachar parce qu'on toujours euh, plus jeune. Voilà, on peut être double vainqueur du Tour de France. Troisième de l'étape et être toujours l'un des plus jeunes de ce Tour de France. Il
0: n'y a pas de maillot à poids sur le départ de ces étapes. Et comment il arrive quand le maillot à poids sur le Tour de France Dès
1: qu'il y a des points qui sont donnés. Donc je pense que ça sera dans la troisième. Oui. Dans la troisième étape où il euh, y a un crois. où ça s'élève un petit peu lorsqu'on Oui. Il y, 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 y a 18
0: mètres, c'est ça Non, mais
1: il y a une côte. Je n'ai pas le profil là sous les yeux, mais il voilà, n'y a pas. Justin, de... Justin, la côte. À, la deuxième euh... deuxième étape, il y aura trois de la deuxième côtes deuxième...
9: de la quatrième catégorie. Ah, voilà, il y a des points demain.
1: Dès demain, voilà. Demain. Je le répète, hein, le, le truc le plus élevé aujourd'hui, c'est de remonter dans les chambres au perché dans les hôtels. <rire> inter- mais, mais,
0: le mais là, ils sont pas en vélo pour remonter dans les chambres. Non. Rassurez-moi, il ne faut attendez, attends, pas tout en vélo non plus. Euh.
2: À, au Danemark, on peut emmener son vélo partout. Hein. On peut prendre le train, monter dans, dans un hôtel avec son vélo. C'est, tout a été étudié.
0: Euh, est-ce que vous avez, vous avez je vous ai vu regarder la, la, l'étape Alors c'est une étape particulière parce que c'est pas une vraie course, c'est un défilé de, de, de coureurs. Avec, on voit pas toujours le même passage, on voit pas toujours la même chose et quoi. Est-ce que ça vous a plu vous de regarder une étape comme ça Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est intéressant Est-ce que c'est palpitant Est-ce que quand on regarde l'étape, même si c'est un œil un, un distrait, ça apporte euh, euh, un plaisir au vélo bah, la fête populaire au Danemark, déjà, c'est vrai que c'était,
2: c'était sympa de voir au moins 200 000 personnes dans les rues, malgré la pluie et les parapluies. Mais on sent qu'à la fois, cette ville était heureuse d'accueillir le Tour, et puis c'était la, la, le, le renouvellement, en quelque sorte, de la grande fête populaire du vélo sur le départ du Tour. Donc ça, c'était positif. Bon, c'est vrai que là, la pluie a un peu gâché le, cette fête, mais euh, ça me rappelle un peu quand il y a eu le départ en Angleterre, tiens, là, c'était si c'était la folie, hein, les Anglais adorent le vélo...
1: Yeah. Il y a deux choses, euh, deux choses non pas à opposer mais à comparer, c'est que le passage du tour, où que ce soit, euh, forcément, départ, arrivée, même, euh, même le long de la route, c'est vécu comme un, un grand moment par les, les spectateurs, c'est pas toujours euh, parfaitement rendu par la production télé, pas, pas la faute de la qualité des images, des commentaires, parce que c'est, quand nous on parle, quand on regarde la télévision, qu'on dit oh, c'est une étape de transition, je me rappelle, d'une course... Euh, Fougère Tour il y a quelques années, 235 km. Il se trouve que je l'avais fait deux jours avant en repérage en vélo. C'était un parcours magnifique. Il y avait plein de choses à dire. Sauf que quand vous le regardez à la télévision, c'est long, la Mayenne, c'est très long, le Maine-et-Loire. Et donc, ça ne rend pas, ça ne rend pas à la télévision. C'est ce qu'on appelle des étapes de transition. On sait déjà qu'il y en a sur ce, sur ce parcours 20-22. Mais euh, il, y a le, il y a le fait que le... Pour moi, le prologue, c'est tellement un concentré d'images, qui sont toujours les mêmes, puisque sur 7 km, c'est un concentré d'images, j'enlève la météo, mais un concentré d'images où, où la, la réalisation ne peut pas toujours nous montrer le passage devant la petite sirène, le passage devant le château, le passage sur le pont Louise, et voilà. Résultat, entre les départs et les, les, départs, les arrivées, on peut avoir une caméra sur tous les, on va dire, la, la vingtaine de, de candidats au podium. Et ça donne à l'arrivée une sorte de, 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 de mélange des, des performances. Moi, ça me... Alors, je sais que le Tour s'était posé des questions il y a, il y a quelques années parce que ça a été fait pendant des années. C'était le, le prologue était quelque chose de très important. Systématiquement, il y avait un prologue pour les... Je crois qu'ils ont fait ça de 67 à 99. Il y a eu 30, euh, 33 fois le prologue pour débuter le Tour parce que c'était le meilleur moyen de dire il y a un premier, un deuxième, un cinquième, un quinzième. Et là ont, je pense qu'il y avait une forme d'usure. Alors pour le public, ça fait comme un critérium. Pour ceux qui se souviennent des critériums, euh, je suis pas, je suis pas un grand fan de, de l'exercice. Là où je suis content aujourd'hui, c'est que ça se termine pas par euh, par des champions qui sont dans les dans les barrières et qui euh, ne peuvent, enfin, qui perdent toute chance de, de de bien disputer le tour. Voilà. Moi, je très sincèrement, je préfère l'étape de l'année dernière. Euh, au départ de Brest, ça ressemble à quelque chose. Euh, voilà, il y, y a une course, même si on sait très bien que la première, que la première étape, la deuxième étape, c'est arrivé, que, bah, les, c'est arrivé en 2020, lorsqu'ils sont partis Nice, parce que le, le profil permet d'aller, euh, d'aller chercher autre chose que, que du plat. Voilà, moi, je ne suis pas un grand fan, même si bah, c'est un petit écrémage. Là, c'est une petite... Euh, c'est, c'est, c'est une petite nouveauté que, que Lampard se glisse dans, dans, le, dans le peloton de... Oui, de là, tête. il suffit de... Voilà, euh, mais... C'est pas... Voilà. C'est il pas, su, il euh... suffit
2: de... Pour oh. ceux qui ont les images ou qui suivent le tour à la télévision, on a vu les, les pleurs de Yves Lampard qui oh, bah ne s'attendait pas à être maillot jaune ce soir. Hein, ça, ça se voit sur, dans sa réaction. Et puis ce que je voulais dire à propos de, du tour, euh, Fabrice, c'est que... — Pendant longtemps, les étapes étaient commentées en direct. On avait les premières images sur les 40-50 derniers kilomètres d'étapes. Donc c'est à ce moment-là que les coureurs mettaient en avant les sponsors, se mettaient à rouler, etc. Et c'est vrai qu'avant, ça musardait beaucoup. Mais depuis qu'à la télévision, on montre l'ensemble de l'étape... Là, par exemple, un contre la montre on a tout vu. Sur les étapes de montagne, on voit tout. La plupart du, du, des étapes sont montrées en intégralité. Donc ça attaque dès le départ. Les sponsors... Sont vus dès le départ. Donc, c'est un peu le. C'est aussi du business, le vélo, puisqu'il n'y a pas de public qui paye son entrée. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que l'argent rentre dans dans le cyclisme de haut niveau. Et donc, ça donne un spectacle euh, quasiment dès le départ. Il n'est pas rare de voir euh, des équipes euh, attaquer dès le le premier. Après le premier kilomètre réel, euh, qui émettent lancé. euh. Et donc, c'est ce qui fait aussi le le spectacle euh, du Tour de France nouveau, en quelque sorte, hein, puisque. Au cours, de, au cours des dernières décennies, c'était à un autre tour, un peu comme à la voile. Hein. À la voile, on, on a beaucoup imaginé ce qu'était une course de voile. Maintenant, avec la présence des images dans les bateaux et, et le travail des marins, bah ça, ça, ça change la, la, la vision du sport de haut niveau et de, des grandes compétitions dans beaucoup de sports.
0: Est-ce que, euh, si on prend... Euh, le, le les archives entre guillemets le, le temps du Tour de France qui a plus de 100 ans euh, est-ce que c'est un, un regret pour les, les, les amoureux de l'aventure et du vélo de voir en fait que c'est hyper euh, protégé on protège les coureurs avec euh, les montées de col avec euh, les barrières à la ligne d'arrivée euh, les routes sont refaites chaque année là où c'est un peu risqué alors que les aventuriers du Tour de France en 1900 euh, traversaient euh, certains cols euh, qui n'étaient pas euh, bitumés qui, étaient, qui faisaient des routes euh, interminables est-ce que euh, le, le Tour de France moderne euh, change quelque chose à, à la façon dont c'est vécu
1: c'est, c'est le cyclisme moderne. Moi, je vois euh, poursuivre d'autres courses que le Tour de France. Regardez, il euh, y a le, l'Estrade et Bianca en, au mois de mars euh, en Toscane. C'est en course sur de la grave. Euh, Paris Tour, ils ont mis des chemins de vigne euh, dans, dans le final pour euh, éviter la côte de l'épaule et la côte du Soleil. Dans le Tour féminin,
2: il y aura les chemins blancs a,
1: Voilà, non... On, on, alors, on sait que de, de rouler, de, de prendre des chemins, des chemins de traverse comme ça, euh, ça ne ça casse pas tout. Euh, voilà, euh, mais ça, met un peu de, ça, ça pimente un peu les courses. Euh, je ne sais pas si les coureurs apprécient. Ça donne souvent de belles images parce que le cyclisme de haut niveau est un événement bien filmé. Et pas seulement le Tour, donc on est content de voir ça. Que ça soit, ils en ont fait sur le Giro quand ils avaient fait la montée du du, du col des fenêtres, des fenêtres près de Sestrières. Pareil, ils n'avaient pas regoudronné la, la route en, de, en 2006 avant les Jeux, uniquement pour que le Giro passe là et qu'on voit vraiment une course à l'ancienne. Ça pouvait rappeler le passage du Tourmalet euh, au début du siècle, la, l'autre siècle où on courait. Voilà, tout ça, ce sont, je dirais, des, un peu des artifices pour donner, de, pour des, donner de, du piment et euh, peut-être toucher un public plus, plus large. Après, je le dis, il y a toujours la perception, et en tant qu'observateur, je, je fais attention, il y a la perception, nous, de dire, vous voyez, moi-même, je l'ai dit, oh, c'est, un peu, c'est un peu toujours pareil, on s'ennuie un petit peu, il y a un peu de confusion. Et ce que les gens vivent, ce que les gens vivent au, bord du, au bord de la route, j'étais à Londres en 2012, lorsqu'il y a eu la course sur route des JO, c'était phénoménal, organisé, organisé par l'UCI et filmé par les gens du Tour de France, parce qu'ils ont un vrai savoir-faire. C'était extraordinaire, ce sont des millions de gens. Donc, il faut toujours faire attention à ce que nous, observateurs, on dise « Ouais, c'est, c'est, c'est banal, c'est du déjà-vu, ceci. » Et ce que les gens... Euh, voilà, je suis sûr que Fabrice, quand on va, faire, on va prendre la route, là, et que si on s'arrête un peu partout, les gens vont dire « C'est incroyable, on les a vus passer pendant deux minutes, mais quelle course, quelle ambiance !» Ils passent par là, euh, ils vont là-bas, on va regarder la télé, on écoute la radio. Voilà, c'est, c'est, le, c'est encore un sport où on, on attend... Ce qui va se passer, on le voit passer et on regarde ce qui va arriver. Euh, Au foot, vous êtes obligé d'être dans le stade, euh, à l'athlétisme, dans le stade, partout. Le le vélo, même si vous êtes à à l'Alpe d'Huez deux jours avant, vous attendez déjà de savoir ce qui va se passer et quand ça passe, la course, euh, je je vais paraphraser, je ne sais plus quel auteur, mais. Après la course, c'est encore la course, parce qu'il reste l'ambiance. Avant, il reste, avec la caravane publicitaire. Voilà, donc hein. et même, même, j'enlève même le côté publicitaire, c'est le côté euh, on les attend. Voilà, c'est, c'est un progrès, c'est un feuilleton le tour. Et je trouve que ça, il ne faut pas l'oublier dans, dans le commentaire du tour.
0: Alors nous, nous avons quelqu'un qui nous attend euh, en duplex, euh, parce que nous savons euh, que le Tour de France homme va jusqu'au 24 juillet, et qu'on enchaîne sur le Tour de France Femme by Swift euh, avec Swift, euh, je sais pas s'il faut dire Swift ou euh, Swift, Swift. Je, Pareil sur les, c'est un peu comme voilà d'autres choses. Euh, Swift. Oui, voilà, euh, pareil. J'arriverai pas, je cherchais pas, j'arriverai pas. Euh, nous nous allons suivre euh, également des filles et des hommes qui vont faire le passage, le parcours du Tour de France femme la veille de l'étape et qui vont également faire la, le, le transfert entre la ligne d'arrivée et la ville de départ en vélo. Pour nous en parler. Ça va être Aurore Macon qu'on va, euh, avant de, de lui donner la parole et, et, euh, et d'expliquer ce qu'elle va faire également, euh, kiné et naît, euh, et elle a eu l'amabilité d'accepter de nous faire une chronique. Euh, quand ça déraille, c'est la chronique Kiné d'Aurore Macon. Hop messieurs, je vous présente Aurore Macon. Bonjour Aurore. Oh, c'est allé tranquille. Bonjour.
16: Bah oui, fin de journée, fin de semaine.
0: C'est, c'est, c'est fatigante les journées de kiné.
16: Ouais, c'est. C'est bon quand même.
0: Alors on va essayer de régler le, le débit pour avoir un peu plus de fluidité, on est au minimum déjà c'est ça. Euh, alors on va avoir le plaisir de te recevoir tous les jours en fait, une chronique euh, vidéo que tu as euh, filmé euh, d'ailleurs dans des endroits différents, que ce soit au cabinet ou, ou dans ton salon ou dans les jardins euh, pour parler euh, de, euh, des petits bobos alors on va dire la bobologie du vélo mais aussi la bobologie un peu euh, générale les, les, ce que tu vas rencontrer toi dans tes cabinets mais on va pas parler que de ça, on va parler aussi des ailés. Euh, les élés, qu'est-ce que c'est quoi les élés
16: Alors les élés, c'est une association qu'on a qu'on a créée cette année. Euh, on est une association qui milite pour la mixité dans le sport, pour l'accessibilité au sport, et euh, on sait qu'en fait le sport est bon pour la santé physique, mais aussi psychologique, et puis pour tout le, le pôle social aussi du, du sport. Et puis euh, le dernier petit point qui nous tient à cœur dans l'association, c'est de le faire euh, dans le respect de l'environnement. Euh, et du coup, voilà, de là est né euh, le premier événement de l'assaut de cet été, le tour des aînés. Euh,
0: c'est, c'est pas un petit tour, hein vous faites une grande balade là, du coup, parce que euh, il y a huit euh, jours de, de vélo avec l'étape que vont faire les pros, plus les transferts. Euh, vous faites tout en une seule traite en vélo, ça se passe comment
16: Alors, bah, départ le matin, euh, la, la journée va s'organiser... Euh, Avec une pause déjeuner le midi, puis je pense une pause intermédiaire dans la matinée. Ensuite, en fonction de de la distance qui restera pour arriver à l'arrivée ASO, euh, on fera peut-être encore une petite pause. Et puis, une fois euh, dépassé cette arrivée, bah, il nous restera euh, le transfert à faire, et ça, bah, ça se fera tranquillement. Donc, euh, les journées sont prévues en général de 8h à 19h sur le vélo.
0: Et vous êtes sûr de pouvoir arriver à 19h pour la soupe
16: Oui, et pas que la soupe.
0: <rire> euh, les élées, tu, tu y tiens, tu me l'as dit hors antenne, euh, on parle pas que des femmes, on parle de la mixité, on parle de, d'efforts communs, c'est le sport pour tous, c'est important
16: Oui, c'est important parce que quand on parle de, de mixité, on a en termes le, le genre homme-femme, Mais nous, on avait à cœur aussi d'avoir de de la mixité dans le sens large du terme, en en termes d'âge, en termes de pratiques sportives. Donc, peu importe le sport, du moment qu'on se bouge, peu importe aussi, euh, au final, la façon dont on va pratiquer son sport, c'est-à-dire en compétition, en loisir, euh, à à se lancer des défis entre copains. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est la mixité dans, dans sa globalité.
0: Tu, vas faire... alors, tu as été blessé il y a quelques. C'était en octobre-novembre, je crois, euh, clavicule. Euh, tu as repris l'entraînement quand, toi
16: Alors, moi, alors, au début, je voulais plus entendre parler de vélo. <rire> Pardon. Donc, euh... <rire> j'ai repris le vélo euh, au mois de mars.
0: Et, et du coup, tu avais prévu de faire de l'organisation au point de départ. Euh, ça ne te titille pas les jambes, là, de, de taquiner avec les autres, euh, <rire> l'asphalte
16: si, si, bon, allez, c'est vrai que pour moi, ça, ça a changé un peu le projet. Puis on a, eu, on a eu des bonnes nouvelles. On a peut-être un photographe officiel dans l'équipe du coup, qui va complètement me libérer de mon poste de logisticienne. Donc ce sera, ce sera ma clavicule qui décidera quand je roule, quand je roule pas. Et puis l'idée, c'est que chaque kilomètre que je vais pouvoir faire sera un kilomètre bonus parce qu'au début, j'avais prévu de ne pas rouler. Donc ce sera que du plaisir.
0: Euh, comment on peut aider l'association Les Ailés euh, dans les actions qu'elle va mener Alors, Celle du Tour de France est une action euh, vitrine. Euh, mais comment on peut aider ces, l'association
16: ben alors, Déjà, il faut, il faut venir partager euh, des temps avec nous. On organise euh, au niveau local des sorties. Alors, Ça peut être des randos, ça peut être euh, des sorties vélo, euh, ça peut être aussi des sorties un peu style euh, échange, euh, forum, etc. Donc, il faut venir nous voir, il faut venir discuter avec nous, échanger, parce que nous, on, on, on veut aussi faire évoluer les, les mentalités et on réfléchit à comment les faire évoluer. Essayer d'inciter euh, les clubs, euh, d'autres associations, à ne à, à pas juste se dire oh, « on n'a pas assez de femmes » ou oh, « on n'a pas assez de jeunes » ou « on n'a pas assez de vieux », c'est de se dire bah, « maintenant, qu'est-ce qu'on met en place pour pour y arriver ?» Et donc, euh, venez nous voir, venez à notre rencontre. Si ça vous plaît, devenez membre, devenez membre actif. Donc, c'est-à-dire, euh, avancez-vous, faites, euh, faites aussi vous de votre côté des, petites, euh, des petits événements. Et puis après, bah, là, spécifiquement pour le tour des ailés, euh, forcément, il nous faut de l'argent. Et donc, on a une cagnotte sur Elo Asso qui s'appelle le tour des ailés Et euh, où chacun peut contribuer euh, à sa mesure euh, pour nous aider à développer nos idées.
0: Euh, on se prépare là actuellement, on est, à, on est le 1er juillet, vous partez le 23 parce que vous partez la veille de la première étape des, des filles. Euh, physiquement parlant, pour ce genre de périple, euh, on se prépare comment physiquement Parce que vous n'êtes pas toutes des pros, donc euh, on mange quelque chose de particulier, on, on fait du footing, on fait, on fait quoi
16: Alors bah, C'est beaucoup d'entraînement en vélo hein, parce que là c'est vraiment un événement en vélo. Après, c'est, c'est chouette aussi de, de diversifier de temps en temps les, les entraînements, notamment quand il pleut, pour éviter les chutes, etc. Mais là, on est dans la dernière partie, dans la dernière ligne droite. Donc, en termes de préparation physique, on va être plus sur encore deux 3 sorties avec intensité. Et puis, tranquillement, juste des sorties pour tourner les jambes. Il faut juste que le corps soit habitué à répéter les efforts, à remonter sur le vélo tous les jours. Et puis après, bah, niveau alimentation, ce qui est bien avec le vélo, c'est que c'est un sport énergivore. Donc, euh, bien sûr, si on a un vrai objectif, on essaye de, de manger simplement équilibré et puis de bien s'hydrater, surtout là avec les périodes de grosse, grosse chaleur. Mais sinon, voilà, pas de, pas de, de consignes spécifiques. On est, on est, c'est aussi une aventure humaine. On n'est pas chronométré. On n'a pas Le seul objectif, c'est d'emmener, euh, d'emmener toute l'équipe au bout à la planche des belles filles.
0: Alors vous êtes combien à partir en, en vadrouille euh, et combien vous, vous espérez arriver au bout, plus qu'au départ et
16: ben, on, part à 10. <rire> on part à 10, plus notre photographe. Euh, on, on sait déjà qu'il y a des gens qui vont venir nous accompagner sur certaines étapes, sur certaines parties d'étapes. Et puis euh, ouais, j'espère que pourquoi pas on, on pourra avoir des gens qui, qui nous accompagnent même sur une, deux, trois étapes.
0: Serait, un, voya- un voyage à, à la Forest Gump, euh, les, les 11 zélés <rire> devant et, euh, et tout le monde derrière
16: Ouais, ou pas forcément tout le monde derrière, mais tout le monde avec nous.
0: Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, ce week-end euh, du repos Parce que alors, le, le métier de kiné, <rire> euh, si on en parle 10 secondes, c'est quoi qui travaille le plus c'est, c'est pas les jambes, je suppose
16: Non, c'est pas les jambes, c'est, c'est, euh, c'est 50% le cerveau et puis 50% le reste.
0: 50% de cerveau Oh, c'est trop pour moi ça, euh, oui. euh, c'est beaucoup trop pour moi. Euh, merci beaucoup Aurore. Euh, on te retrouvera donc tous les jours avec une, euh, bah écoute, une explication de, de la bobologie au sens large. Hein. Il n'y aura pas que euh, que les bobos, du, les bobos du vélo. Moi j'ai déjà appris deux trois trucs, euh, surtout les noms que je connaissais pas. Euh, au moins c'est un peu les, un peu comme les flugudu, drone euh, drone, la recette de tout à l'heure j'ai toujours pas compris le drone Il faut que je le lise je pense pour y arriver. Euh, merci en tout cas de, de de ta participation active chez nous nous sommes ravis de t'avoir avec nous et, euh, et on espère te croiser hein, parce qu'on a peut-être trouvé un créneau hein, pour se voir en, en, en chair et en os euh, pas simple hein, dans les Alpes mais on va essayer hein, on va essayer de, de trouver le créneau merci beaucoup on va essayer.
5: Hein.
0: bonne soirée
16: merci à demain euh,
0: messieurs euh, Kiné, est-ce que vous avez déjà eu affaire à un kiné dans votre vie ah bah oui, nous, on, avec
2: Étienne, on a un très bon ami qui a été le kiné de Raymond Domenech et de l'équipe de France de foot. Alors vous en
1: profitez Vous vous faisiez masser Alors euh... Masser, non, mais soigner, oui. Oui, oui.
0: Soigner
2: ouais. Alors quels ont été les bobos
0: que vous avez eus, vous bah, C'était voilà. le kiné réclamé
2: par Michel Platini en exclusivité. Hein.
1: Bah, les, les bobos, ça, ça, va de, ça va de lorsqu'on est en état de faire du sport euh, pour, pour soigner... Euh pour soigner, je sais pas, euh, une blessure, euh, un mal de dos, une entorse, euh, une contracture, jusqu'à de la rééducation euh, plus importante lorsque euh, post-opératoire pour des, pour des, comment, pour des traumatismes. Voilà. Mais euh, globalement, entre les kinés et les ostéos, je fais la différence, et Dieu sait si les kinés n'aiment pas parler des ostéos, euh, Je me rappelle à la Coupe du Monde 98, où Zinedine Zidane avait imposé son ostéo. Et et donc, comme le staff médical de Jean-Marcel Ferré ne voulait pas d'un ostéo, mais comme Zinedine Zidane voulait, lui et d'autres, voulaient imposer leur ostéo dans l'équipe de France, il était apparu dans dans l'organigramme comme kiné. Ce qui le faisait beaucoup rigoler. Parce que ce garçon-là qui habitait Laval, et qui habite toujours Laval, euh, était dédu- était dé- dédié à, au suivi de 4-5 joueurs qu'ils voyaient régulièrement, notamment à, à la Juventus-Turin. Voilà, il y a toujours une petite lutte, mais aujourd'hui, euh, dans les staffs, et je, je suis sûr dans les équipes cyclistes, la, la prévention des blessures, le, le, la récupération, on tous dans les motorhomes ce soir, euh, et ils arrivent à travailler. Beaucoup, d'ailleurs, euh, on aurait pu poser la question. Un autre kiné euh, sur la on prend cryothérapie, voilà, qui est une forme de récupération. Alors, on se met dans des caissons euh, pour descendre euh, à un froid tu très très froid. Tu les vois permet...
0: dans le bus avec leur tube
1: euh... Ils ont tout ça. Je me rappelle qu'il y a 30 ans, euh, euh, des équipes de vélo dans les hôtels commandaient... Euh, des poubelles avec de la glace, hein. donc euh, on a évolué.
5: Euh, ah, les poubelles sont on... plus jolies, quoi. Les poubelles Il ouais, ouais, faut expliquer
2: plus aussi une chose aux, aux auditeurs, c'est que l'ensemble du peloton, les coureurs cyclistes, ne souhaitaient pas, par exemple, arriver trop tard euh, en prime time dans les étapes, parce qu'il y a tout un, un travail de, et un temps de soins important à l'hôtel, ils veulent pas se coucher trop tard,
0: quoi, tout simplement. Est-ce que tiens, c'est une question qui, qui, qui vient naturellement derrière. Est-ce que le planning qu'ils ont aujourd'hui euh, n'est pas surchargé pour des, des, des athlètes? Parce qu'en fait, ceux qui gagnent, alors ceux qui sont qui arrivent derrière, hop, euh, retour à l'hôtel. Mais ceux qui gagnent, ils ont le contrôle euh, au protocole. Ils ont le passage du du protocole euh, derrière les la, les médias. Euh, ça ajoute un, à un tout temps.
1: est minuté. On appellera. On appellera. Euh un ami qui s'appelle Yves Perret, qui s'occupe euh, notamment de, de, d'une équipe cycliste. Il y, euh, y a eu, il y a longtemps, un côté un peu folklorique, euh, entre guillemets ou moins bien organisé, je préfère ce mot-là, euh, pour euh, l'utilisation médiatique des coureurs après le... Ça faisait partie un peu du folklore. Aujourd'hui, tout est très très minuté, euh, que, ça, que ça parte de la la gestion de la communication d'ASO sur le Tour de France, euh, dirigé par Philippe Sudre, euh, le t- les temps d'antenne, les plateaux, les ayants droit, le passage, et tout ceci, c'est minuté, il n'est a plus... C'est pas une foire d'empoigne. D'abord, la première chose, pour le travail euh, des, de, chacun. de chacun. La deuxième chose, pour le respect des droits, euh, ça se paye très cher, le Tour de France, donc euh, voilà, n- n'importe qui ne peut pas aller poser des questions, n'importe quand. Et puis surtout, à la demande des... Les directeurs de course, la récupération des, la récupération des coureurs. C'est, c'est ultra important que il, il ait une bonne deux nuit. Heures, trois heures. Il y a eu toujours eu un, un gap assez important entre des coureurs qui pouvaient descendre, c'est arrivé du temps d'Armstrong, funeste, funeste période, où lui pouvait redescendre en hélicoptère d'un sommet pyrénéen jusqu'à son hôtel. Quand des bus euh, de coureurs a patienté trois heures dans la foule pour redescendre, tout ceci, voilà, ça, ça se, voilà, c'est très très professionnel et heureusement, heureusement pour le cyclisme parce qu'on en parle là, mais pour plein de sports, il n'y a plus, ce côté euh, foire d'empoigne qui avait, qui avait un côté sympathique mais qui, qui pesait beaucoup.
0: Alors une, une ancienne cycliste, influence journaliste qui tient une boutique café. Euh, Jérôme en a rencontré une pendant les repérages euh, au Danemark. Euh, bah, je vous propose de voir ce qu'il en est.
6: Bonjour et Laurence. Bonjour. Tu, tu, nous fais, tu nous fais l'amitié de nous recevoir dans un, dans un, dans un café cycliste oui. à côté de Copenhague à l'occasion du passage du Tour de France. Tu viens d'ouvrir cette, 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 cette boutique
17: Oui, c'est, c'est sûr il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour voir le Tour de France. Je pense aussi qu'il y a le temps pour aller voir Danemark et, et tous les passions que nous avons pour... Le Tour de France.
6: Il il y a beaucoup de passion, on va parler après de ta passion pour le vélo. Il y a beaucoup de passion au Danemark pour le vélo et le Tour de France.
17: Oui, oui, c'est fou ici. Au Danemark, nous sommes 5,7 millions de de monde et 1 million de gens euh, changent le vêtement pour les lacres pour aller faire l'entraînement. Sur le vélo, c'est, je pense, un des pays avec le plus grande passion.
6: Passion pour oui. le vélo. Alors, euh, ici, ça s'appelle la boutique hein, qui, fait, qui fait, on peut boire le thé, on le voit, on peut boire une bière, on oui. peut s'acheter des vêtements, on peut oui. bavarder dans une bonne ambiance avec toi. Ça s'appelle Capito. Pourquoi oui. Capito
17: euh, Capito, parce que nous, nous sommes euh, très grands euh, fans d'Italie, mais aussi euh, la France. Et ici au Danemark, il y a Ni euh, montagne. Le plus haut, c'est 150 mètres. Et pour nous, les montagnes... Euh, la nature, c'est magnifique, donc euh, mon mari il a choisi le, le nom, Capito, c'est un peu international, Capito, est-ce que vous comprenez en italien.
6: Ça veut capitaux, oui. en italien, ça oui. veut dire... Tu comprends, hein, oui. c'est ça Est-ce Alors, ça moi, ce que je comprends, c'est que tu es passionné de vélo. Ici, on peut faire tous les vélos, on peut aller travailler à vélo, mais aussi, on en parlait tout à l'heure, du gravel. Oui. Il y a des chemins pour, oui. pour, pour s'évader dans la nature à vélo.
17: Oui, il y a la nature ici. Euh, nous, nous sommes très près à Copenhague et 30 km de bois. Et là, jusqu'au là. Ça ici c'est Klampenborg. avec le train c'est 15 minutes. Et on arrive ici à Klampenborg. et voilà, vous avez 30 km de bois. Nature, gravelle, les routes.
6: Pour bien rouler, pour bien respirer. Oui. Oui. Alors, bah, tu es aussi une. Tu perforces, comme on dit, tu, tu fais beaucoup de performances. Euh, je, 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 dans, dans ta boutique, il y a des coupes, il y a une médaille de l'UCI de championne du monde. Oui. Raconte-nous. Oui. Tu es championne du monde.
17: Oui, c'est, c'est fou. Et maintenant, c'est moi qui l'ai, qui parce qu'il a pas été. Euh...
6: Battu Oui. Personne ne l'a pas fait pas été mieux. Été
17: parce qu'il y a été Covid. Euh, et j'ai pensé que c'était en, en août, en Autriche, mais l'entraînement c'est très dur. Et maintenant, j'ai fait cette euh, café et je suis un peu fatiguée. Mais peut-être, quand, quand, je, euh, quand, je, quand nous arriverons et vers le Tour de France, je vais être un peu plus euh, inspirée pour faire cet entraînement encore.
6: Alors, est-ce que le Tour de France, il, il va passer ici, dans cette ville Non,
17: il ne passe pas ici, mais 15 minutes euh, à Copenhague. Évidemment,
6: oui. tu vas aller voir, tu oui, vas aller avec beaucoup, beaucoup Moi, d'enthousiasme. Moi, je travaille
17: là. Euh, je suis euh, sur les stages. Euh, je suis là pour faire les, les interviews. Euh, oui,
6: parce que tu travailles dans une radio, oui, bah, il y a Radio Cyclo oui. en France TVO, et ici, ici au Danemark il y a oui. une radio oui. euh, qui ne parle que de vélo, comment elle s'appelle cette radio Il y a plusieurs. Plusieurs radios oui. qui oui. ne et parlent que de vélo. Et moi je
17: travaille pour le TV. Alors oui. tu fais
6: des interviews, tu fais oui. des podcasts oui. et ça c'est aussi passionnant de parler oh, oui. de vélo oui. que de faire du vélo.
17: Oui. Normalement j'ai travaillé comme, euh, comme euh, qu'est-ce qu'on dit en français, j'ai le PR. Euh, PR. Corporate Press euh, Communication. Oui, communication. Oui, pour le TV, pour Discovery Channel. Et il y a six ans, j'ai arrêté ce travail pour faire mon, mon petite entreprise, là, pour travailler avec les gens qui ont la même passion. Et j'ai fait beaucoup de, de tours que j'organise à Nice.
6: D'accord, donc parfois tu vas à Nice, oui. à la bonne saison, oui. tu amènes des gens, tu organises des tours voilà. pour visiter. Oui. Parce que ça te change, c'est ce que tu disais, un peu du plat du Danemark, tu vas faire un peu de montagne. D'ailleurs, tu as appris le français <rire> il y a très très longtemps,
17: oui. dans une oui. région
6: très oui, okay. montagneuse, hein, vers Chamonix. Chamonix. Et tu faisais du vélo là-bas
17: Oui, j'ai réveillé, je suis arrivée euh, dans la nuit avec euh, la vol et quand j'ai réveiller, le prochain matin, Waouh Je n'ai jamais vu les montagnes comme ça. C'est fou, le Mont Blanc. C'est comme... Euh, c'est comme hyp- hypnose. Qu'est-ce qu'on dit en français mmh.
6: Hypno- Hypnotiser. Oui,
17: je suis hypnotisée.
6: Par le Mont Blanc. Oui,
17: j'ai été là plusieurs fois. J'ai fait le cross du Mont Blanc ou en cours. Yeah. Euh, j'ai fait le VTT. Euh, j'ai été à le sommet euh, trois fois. Il y a deux ans que j'ai été là.
6: Et alors d'ici, tu, 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 tu amènes des gens, des Danois, pour visiter la France, visiter oui. la France à vélo oui. dans une belle région qui est la région de Nice, où le Tour de France est parti il y a deux ans. Et, ans. et voilà. Oui. Et donc, tu, euh, bah, tu adores, avec cette passion du vélo, oui. amener des gens et leur oui. montrer euh, ce, cette belle région, mais... C'est, c'est, moins plat que, c'est moins plat qu'au Danemark, oui. du coup, euh, bah, il faut, il faut, il au faut Danemark, s'entraîner. Au Danemark,
17: nous avons euh, le vent. Le vent, c'est fou ici.
6: C'est plus difficile de, oui. d'être face au vent oui, que d'être… Et c'est un
17: peu stressé. On a le bruit euh, et tout ça. Et ce n'est pas très motivé, motivé.
6: Et du coup, est-ce que tu peux bien t'entraîner Alors, tu as arrêté pendant le Covid, comme beaucoup de gens, mais là, oui. euh, tout, tout en occupant euh, bah, ce, ce, ce beau café, ce beau café vélo, <rire> tu, peux, tu, peux, tu peux quand même t'entraîner Tu, peux,
17: tu Oui, peux... oui. Moi, j'ai une équipe pour des, des femmes. Et au Danemark, c'est là, avec les femmes. Euh, nous ne sommes pas comme eux. Et eux, vous êtes courageux, fort. Nous, nous sommes très, euh, qu'est-ce qu'on dit, on fait attention. On a beaucoup plus peur. Et moi, j'ai pensé, c'est très triste que beaucoup de femmes, ils ne sont pas sur le vélo parce que la nature, euh, les impressions et tout ça. J'ai fait cette euh, équipe qui il s'appelle Charlie. Euh, comme les hommes de Charlie, mmh. Charlie's Angels.
5: Mmh. Mmh.
17: Et nous sommes, je pense, 90, presque, qui fait les vélos ensemble. ensemble. J'ai cinq traîneurs.
6: C'est plus facile de le faire à plusieurs que de le faire tout seul. Oui, exactement. Euh... Et alors, ton oui. prochain défi Oui. C'est quoi ton prochain défi Est-ce que tu t'es...
17: Je pense de, d'aller et faire encore un mondial. D'accord. Oui.
6: En tout cas, merci de nous avoir accueillis dans, te, dans cette belle ambiance ici de ce, de ce café vélo capitaux, pas très loin de Copenhague. Et puis, euh, bah, vive le Tour de France oui, euh, c'est à, sûr. dans le Danemark.
17: Oui, vive le Tour de France. Nous sommes prêts.
0: Et oui, c'était prêt et on l'a bien vu. Et Ils ont juste eu la flotte euh, en cadeau pour arroser euh, le Tour de France. Retour de l'enfant prodigue. Euh, nous avons le retour de Jérôme euh, qui a voyagé Paris-Paris euh, de la terre danoise de la maison du Danemark à la terre danoise de la fondation danoise.
6: Super, euh, super trajet. Euh, j'ai mis 30, 30 minutes euh, pour venir des chances à vélo. Euh, pour C'est ça.
0: Alors tu sais, alors, pour nous pipoter, alors, pip- alors pour nous pipoter, il va falloir quand même se lever un peu plus tôt. Le... Soit tu fais une image, tu mets au moins, tu mets au moins sur les réseaux sociaux ça une, une photo de toi sur un vélo. Mais euh, on a vu, Morat sur le vélo, mais toi t'as pas vu dessus, hein. Euh... Ah
6: oui, non non, mais j'étais, j'étais à côté du vélo. Bon, belle ambiance à la, à la maison du Danemark. On a été très bien reçu, comme d'ailleurs on avait été bien reçu quand on a été à Copenhague et, et faire les, les, les étapes là-bas sur le, sur le Danemark. Les Danois sont très accueillants.
0: Alors tu as vécu euh, Trois jours au Danemark Tu as fait euh, le temps Que vont faire les, les, Ce qu'on appelle Les suiveurs Sur le tour euh, Première impression C'est quoi ah, pre- Première
6: impression un, un magnifique pays Relativement plat Des vélos partout Aussi bien à Copenhague Bien aménagé Puisqu'on parle De tous les vélos Sur Radio Cyclo Très bien aménagé En interurbain C'est à dire Qu'on peut aller D'une ville à l'autre D'un village à un autre Avec des pistes cyclables Qui sont, euh, qui sont très bien aménagées Ça veut dire Qu'on peut faire du vélo En sécurité Première impression Deuxième impression euh, si on se, si on se rapporte autour de France, euh, beaucoup de vent de la pluie, on a eu de la pluie quand on y a été il y a quelques, quelques semaines euh, beaucoup de vent, beaucoup de pluie, on se posait la question tout à l'heure et depuis pas mal de temps, bordure, pas bordure dans les étapes qui vont venir mais en tout cas les coureurs qui ne sont pas en touristes vont apprécier ces beaux paysages c'est, c'est une alternance de collines euh, de champs, de, de blé de de, de, de de colza il y avait du jaune déjà euh, de, de, de mer c'est, c'est, c'est assez joli pour ceux qui ont déjà été au Danemark euh, et pour ceux qui n'y ont pas été bah, allez-y parce que c'est vraiment... C'est vraiment très sympa. Euh,
0: deuxième impression.
6: Deuxième impression. Euh, non, parce je que, l'ai que dit. la première, c'est, c'est La première en... était longue. Hein. Euh,
0: euh, non, mais la première, <rire> c'est, la première, c'est ça. C'est tu as vécu autre. Mais en rentrant, tu t'es dit quoi
6: En rentrant euh, ici. Ouais. Je disais qu'on on parle de gastronomie dans, dans Radio Cyclotour. Aussi, oui, bien sûr. Alors je disais qu'on mangeait mieux en France que, euh, <rire> qu'au Danemark.
0: <rire> Alors parce qu'on va parler de, de, de cuisine danoise, on nous a dit qu'avant il n'y en existait pas. Hein. Il n'y avait pas de, de gastronomie danoise. Hein. Elle est très récente. D'autres personnes vous en parler d'ici demain et, et, et dimanche. Euh, tu as goûté quoi
6: alors j'ai goûté du qu'est-ce que j'ai goûté bah du, du poisson il y a beaucoup de poissons là-bas beaucoup de pommes de terre il y a il y a un invité qui a qui en parlait tout à l'heure il y, a, il y a une caractéristique qui est importante sur tous les restaurateurs que nous avons nous avons croisé nous avons trouvé euh, il y a peu d'importations. C'est-à-dire qu'on on, on cuisine les produits locaux, bon, les poissons, les légumes, et on, produit, on, on cuisine pardon, surtout les produits de saison. C'est-à-dire que nous, ici en France, on n'a plus trop l'habitude, on fait venir des fraises de partout en hiver, euh, au printemps, l'été. Euh, on, est, on est là-bas à cuisiner des produits locaux et donc des produits de saison, avec des, des choses originales. Alors souvent, parce qu'on est, on est cerné par la mer, quand on est au Danemark, donc c'est, c'est, c'est quand même beaucoup beaucoup de poissons, des bons poissons mais après ben bah voilà il y a des il a des il euh, des comment on appelle ça des, des roll mops comment, comment on dit je me rappelle ouais, plus roll mops, des roll mobs des euh, ouais. des euh, bon du poisson un peu séché machin voilà et ils mangent en petite quantité tiens par rapport à nous nous quand on quand on aime on ne compte pas et eh bien eux c'est, c'est petites quantités mais en tout cas on a été très bien reçu à chaque fois dans les restaurants où nous avons été c'était c'était vraiment très bien
0: euh, autre question de... parce que nous on n'a pas eu le chance d'y aller hein. enfin je ne sais pas si vous voulez... tu, 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 tu as fait le tour mais ah, ah, ah d'accord je suis le seul à part ah, je vais poser des questions euh, est-ce que tu as euh, senti une ambiance particulière à l'approche du Tour de France Oui
6: une ambiance particulière quand on était aussi bien dans Copenhague que quand on était dans euh, tout était en jaune et il y avait des décorations euh, il y a des villages qui ont été décorés avec des vélos peints de toutes les couleurs en jaune aux couleurs, du... aux couleurs des maillots du Tour de France vert, jaune euh, maillot à poids il y, y a vraiment un engouement dans les maisons de retraite. Ils ont, je sais plus dans, dans quelle ville, on en parlera peut-être demain. Euh, les, 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 les aînés ont, ont, ont cousu des petits, des, des petits morceaux de tissu, de tissu pour en faire un grand maillot jaune. Il y a un pont à, à sonnenborg l'arrivée de la troisième étape après-demain, qui a été complètement recouvert en jaune. Euh, ils, ils étaient vraiment, il y, y a un mois, il y, 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 y a un mois et demi quand on y a été, ils étaient vraiment dedans. Alors c'est pas étonnant parce qu'ils attendaient depuis 25 ans, le tour, et que euh, le tour aurait dû se passer, se dérouler au Danemark l'année, de, l'année dernière, donc ils, ils avaient pris un petit peu d'avance.
0: Bon, bah écoutez, vous savez qu'on en a un dans l'équipe qui est euh, qu'on envoie en mission euh, tous les jours euh, pour nous dénicher ce qu'il ne faut surtout pas rater après le passage de la ligne d'arrivée. Euh, ce quelqu'un, c'est Pascal, euh, sa mission pour le Gigo Express, c'est de nous dénicher le bon plan Gigo Express.
18: Les favoris ont signé la feuille de départ. Ils s'en vont pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. C'est reparti pour un tour, alors, les amis. Dans les hein. Bah oui des trois ascensions, le maillot jaune ce soir pourrait être le vainqueur à Paris. Avec euh, la, la chanson du tour, quel plaisir de vous retrouver ici bah, nous aussi. au Danemark, les copains, puisque effectivement, cette année, eh bien, le Tour de France part de Copenhague. Alors à l'heure où le Tour de France part de Copenhague, ou le Paris-Dakar se déroule en Arabie Saoudite, il ne faut pas se demander pourquoi les mômes sont nuls en géographie. Ici, au Danemark, on a des plages... On a le soleil qui travaille à mi-temps, l'apéro du soir à 15h30 puisqu'il fait nuit noire à 4h de l'après-midi. Et Copenhague, c'est aussi les amis des maisons colorées, des rouges, des vertes, des bleus des petites rues pavées. Ça rappellera à tous les amateurs de bicyclettes les célèbres pavés du Nord. Et puis Copenhague, c'est aussi la petite sirène. Euh, bien arrimée à son rocher, telle la bernique sur le caillou. Alors elle est toute petite, la petite sirène. On l'imagine souvent beaucoup plus grande, mais non, elle est minuscule. D'où son nom Voyez-vous, la petite sirène, ce qui est parfaitement adapté d'ailleurs à sa corpulence. Elle aurait été un peu plus imposante, on l'aurait évidemment appelée la grosse sirène, mais ça aurait été moins sexy. Alors ce soir, mes bons camarades du vélo, pour ce premier rendez-vous, nous irons dîner au Brungröte. Alors c'est très facile à trouver, c'est un restaurant qui se trouve rue Polargenstratteud au numéro 12. On y mange tout un tas de spécialités comme la tarte aux haran, la salade de saison au haran, le pot au feu de haran, un très très bon carpaccio de haran et puis pour finir un plateau de haran et un délicieux sorbet de haran. Le tout arrosé de trois ou quatre pintes de bière car comme l'année dernière les copains, le tour ça n'est pas que du sport
0: eh ben non, c'est pas que du sport, on le confirme. Euh, donc tous les soirs à retrouver, euh, le Gigo Express, et je vous garantis, euh, pour avoir quelques informations de préparation, euh, on n'a pas fini euh, de se marrer. Euh, un petit point, juste avant de nous quitter, parce que c'est la fin de l'émission du jour, euh, un petit point, comment on fera tous les jours, un petit point sur le classement. Euh, alors, qui a fini avec le maillot jaune
1: Le maillot jaune, donc le vainqueur de, du prologue, est aussi le maillot jaune de ce soir. Yves Lampart, le belge, euh, vainqueur, le coureur de la Quick Step devant un autre Belge, Van Aert et Tadej Pogacar, le Slovène. Voilà le trio, le premier podium du Tour et, euh, et le maillot jaune demain. C'est, c'est... Sur les épaules d'un Belge pour la deuxième étape, toujours au Danemark. Si Frank
0: je... Lampard, Etienne
1: Oui, bien, bien. <rire>
0: et si je pose la question piège, premier Français
1: Le premier Français, c'est Benjamin Thomas qui est 23e.
0: Ah, il est bon, il est bon. Et,
1: bon. et ah. le 25e, c'est aussi un Français, Christophe et... Laporte je le rappelle, qui était en tête à mi-parcours et qui a chuté.
0: Alors la vraie question, piège attention, combien d'abandons aujourd'hui
1: je n'ai pas encore regardé, <rire> alors j'espère, c'est parce pas, que c'est, j'espère pas en J'ai je, en, fait dans je dans les... eu des changements au dernier moment euh, dans, dans les questions joueurs,
0: euh, Dans les questions pièges chaque soir Ce sera ça et surtout euh, Comme nous l'année dernière en fait cette année Quelqu'un qui s'est dit qu'ils allaient mettre à l'honneur la, la, le Comment s'appelle le, le dernier C'est euh, la lanterne rouge, la lanterne rouge. Euh, Cette année il y a une, Même un, un, un C'est Last Minute qui est un des sponsors du Tour de France Qui va mettre à l'honneur le. Alors nous on le faisait déjà les dernières hein, On avait suivi le, la lanterne rouge Qui est la lanterne rouge du, jour.
1: Eh ben, c'est le belge. Voilà. Le premier est un belge. Le dernier est un belge. C'est, c'est bon, Frédé- ça. C'est Frédéric Frison. Et bah, et le, écoutez, le tour passe en Belgique hein, d'ailleurs bientôt
0: oui. alors demain étape ah. euh, de 202 km 200 elle part de Roskilde, elle arrive à Niborg euh, rendez-vous demain à 14h pour l'antenne jusqu'à 18h, Pour ne va pas compter on parlera Danemark, on parlera course, on parlera vélo et puis moi je vous souhaite une bonne soirée messieurs
6: et bien bah, merci Fabrice, Alors pour bonsoir. ceux qui
0: sont plaints tout de suite qu'il n'y avait pas de dames, on en a des dames hein. c'est juste que là vendredi, euh, bah, elles n'étaient pas dispo allez, bonne soirée à tous
1: bonsoir